0: Der Rasenfunk Royal. Wir verlieren überhaupt nicht die Ruhe. Also, das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern auch Trainerteam und, und alle Herrschaften, die auch hier oben sind. Ganz im Gegenteil, wir sind sehr, sehr zuversichtlich. Die Jungs machen das gut. Wir haben viele neue Spieler, die ein bisschen Zeit noch brauchen. Aber es ist eine Frage der Zeit, davon bin ich überzeugt. Und für mich eine spannende Situation, muss ich sagen. Ich finde ich irgendwie geil. Da wieder ein paar Stellschrauben drehen zu können gemeinsam mit den Spielern, um dann wieder wieder zu performen und wieder die Mannschaft zu sein, die eklig ist, vor der letztes Jahr der ein oder andere Gegner auch Respekt oder Angst hat. 18 Vereine, 18 Gäste. Domenico Tedesco vom FC Schalke 04 findet's geil. Ich finde auch geil, aber vor allem, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Hörerinnen und Hörer und damit Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk Royal der Winterpause 2018-2019. Mein Name ist Max Sackoboss, ich bin der G-Netzer bei Twitter und führe euch durch diesen Hinrunden-Rückblick, der, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, in mehreren Teilen erschienen ist. Das hier ist der vierte von sechs. Und warum brauchen wir überhaupt so viele Teile? Nun ja, weil das, was da im Intro genannt wurde... 18 Vereine, 18 Gäste, keine Floske ist, sondern bei uns stimmt, wir haben pro Verein mit einem Gast über die Hinserie des Vereins gesprochen, dazu noch mit Tobias Escher über die taktischen Trends dieser Hinrunde, mit den Erben Colinas über die Schiedsrichterleistungen und den Videobeweis in dieser Hinserie und ganz am Schluss haben wir dann auch noch ein kleines Update vom Rasenfunk selbst, was so alles passiert ist, was wir planen, wir haben eure Fragen beantwortet Und deshalb gibt es dann eben sechs Teile. Das hier davon ist der vierte, in dem es um die Vereine Schalke 04, wer hätte es gedacht, Fortuna Düsseldorf, den FC Augsburg und den VfB Stuttgart geht. In der Reihenfolge der Tabelle werdet ihr diese Vereine hier besprochen hören. Es gibt Kapitelmarken, das heißt, ihr könnt direkt dorthin springen, wo euer Hauptinteresse liegt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze von vorne bis hinten durchhört, denn nicht nur ich, sondern vor allem auch die Gäste haben sich ganz, ganz viel Mühe gegeben, sich auf diese Sendung hier vorzubereiten und es gibt dann doch einen recht umfassenden Überblick über das, was es so in der Fußball-Bundesliga gibt, halt im Stil des Rasenfunks. Vielleicht kennt's der ein oder andere oder die ein oder andere ja auch schon. Diejenigen werden dann auch wissen, was ich noch tun muss, bevor wir loslegen. Ich möchte mich bedanken und zwar in diesem Fall bei 00klinge, Christian, Daniel, Michael und Stefan aus Bielefeld. Sie alle sind rasenfunk und helfen, dass der Rasenfunk werbe- und sponsoren frei bleiben kann. Das, was ich hier mache, mache ich hauptberuflich. Warum kann ich es tun? Weil es viele Leute da draußen gibt, wie die eben genannten, die für den Rasenfunk spenden nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr überlegt euch, was ist euch der Rasenfunk wert? Einen kleinen Kaffee im Monat, ein Kinobesuch im Monat, manche sagen sogar ein Netflix-Abo im Monat. All das führt dann dazu, dass wir finanziell über die Runden kommen. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de. Unterstützen und all diejenigen, die es schon tun und sich noch nicht im Supporters Club registriert haben. Das könnte sich lohnen. Wir spammen euch nicht zu. Keine Angst, es geht nur darum, dass wir eure Mailadressen bekommen. Dann können wir euch immer mal wieder ein kleines Dankeschön schicken. Wir hatten ein paar Verlosungen im letzten Jahr exklusiv für alle Supporterinnen und Supporter. Und ihr könnt mir dann eben auch mitteilen, ob ihr auch am Anfang einer solchen Folge genannt werden wollen würdet und wie dann genau. Der 00 klinge hat es genau richtig gemacht. Den hätte ich sonst anders vorgelesen, beziehungsweise hätte mich ja erstmal gar nicht getraut. Soll ja hier erstmal alles anonym bleiben. Das war jetzt ganz schön viel Gequatsche, passt ja auch zum von koreal Jetzt geht's weiter mit viel, viel besserem Gequatsche, denn jetzt hört ihr viel mehr von den Gästen und weniger von mir. Ich wünsche euch viel Spaß, legen wir los. Wir machen weiter in der Tabelle und blicken auf die Tabellenplätze 13 und 14 und reden damit über Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Wer hätte gedacht, dass ich diese zwei Mannschaften in eine Session packen kann. Aber man soll immer das Positive sehen und das ist, dass ich zwei ganz besonders sympathische Menschen dann miteinander in eine Sendung packen kann. Nämlich zum einen die liebe Beate, Fortuna Düsseldorf-Fan, bei Twitter at Badrulpodur. Servus Beate. Hallo. Sehr schön, dass das mal mit dir und dem Rasenfunk klappt. Ich freue mich darüber, Große sehr. Premiere. Mhm, absolut. Und ebenfalls mit dabei, nicht äh, zur Premiere, aber zur Premiere, dass er so spät im Rasenfunk Royal drankommt, ehrlich gesagt. Carsten Jahn von der Halbfeldflanke at Carstensio auf Twitter. Servus, Carsten. Glück auf allerseits. Aber ich war doch schon mal hier, oder? War ich nicht letztes Jahr schon? Das ja, ja, na klar, Session? aber nicht so spät im Rasenfunkreal. Das letzte Mal warst du, glaube ich, in der Eröffnungssession. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir da die Plätze 1 und 2 zusammen gemacht haben oder ob du bei 2, 3 und 4 ah, mit dabei warst. So spät meinst du.
1: Aber ja, die hören. Das ist doch,
0: doch nur, weil ich mal in Düsseldorf gewohnt habe. Deshalb doch, oder? Hat doch sonst. Äh nee, ansonsten. Nee, ich gehe immer danach, wo die Leute Nach wohnen. Nach Postleitzahl, sagt <lacht> also, <lacht> ja, Dachte ich. Dachte ich. Ja, nee, geht hier alphabetisch voran. Und da ist halt K, halt S so weit hinten. Und woran merkt man, dass ich Kinder habe? Ich sage Küch statt K. Naja, anderes Thema. Also wir wollen über die Hinsälen eurer beiden Vereine sprechen und natürlich liegt Schalke zehn Tore vor Düsseldorf und deswegen fangen wir auch mit S04 an. Carsten, fünf fünf Siege, drei Unentschieden, neun Niederlagen, 20 zu 24 Tore, 18 Punkte. Wir alle haben es aus nächster Nähe miterlebt, wie diese Saison bei Schalke 04 lief und was vor allem alles nicht lief. Und wie alle Gäste zuvor und auch danach hast du auch ein paar Aspekte mitgebracht, die für dich diese Hinserie zusammenfassen. Und der erste davon lautet fünf Niederlagen, wo ich gleich die knallharte Frage stellen möchte, warum denn nur fünf? War doch neun. (lacht) Ja,
1: aber die ersten waren ja fünf in Folge und direkt zum Saisonstart. Das ist ja schon mal so so ein dickes Brett. Mhm. Verlieren, natürlich kann man davon ausgehen, dass selbst Schalke hier und da nochmal ein Spiel verlieren würde, aber dass die Saison direkt so mit fünf Niederlagen anfängt, das natürlich, das war natürlich kein Spaß. Und deshalb ist das, äh, hat das ja auch die ganze Saison bisher meiner Meinung nach zumindest sehr, sehr nachhaltig geprägt. Mhm.
0: Kann kann man das irgendwie erklären, dass dieser Start so verlief, wie er verlief? Also ging er los in Wolfsburg mit dem 1 zu 2, was man in letzter Sekunde kassiert hat, in Unterzahl. Da hat sich auch der Videobeweis nicht mit Rum bekleckert. Aber das ist ja noch nicht der Grund, dann die nächsten Spiele gegen Hertha, Gladbach, Bayern und Freiburg auch zu verlieren.
1: Okay, um gegen Bayern zu verlieren, brauchte man... Zumindest in der ersten Hälfte der Hinrunde ja noch nicht viele Gründe eigentlich. Aber ähm, insgesamt ist natürlich kommt da natürlich immer viel zusammen. Ne? Also so einen so einfachen Grund für fünf Niederlagen in Folge rauszusuchen, das wäre mir eigentlich immer zu billig. Ich glaube halt, dass, äh, dass da viel noch nicht funktioniert hat, wie sich das alle irgendwie vorgestellt haben. Also meine Theorie, mhm. und ich habe da... Jetzt äh, keine Standleitung äh, in die in die Schalker äh, Trainerkabine. Aber meine Theorie ist halt, dass Tedesco vorhatte, noch mal kurz, dass das äh, Gesicherte hinten äh, sicher stehen, noch mal kurz aufblitzen zu lassen, weil ja recht viel neues Personal dazu kam im Sommer. Mhm. Das noch mal alles kurz zu zeigen, dass wir auch alle, äh, das ist der Grundtenor, auf dem wir jetzt alles aufbauen wollten. Und dann darauf basierend dann recht schnell ein mh, attraktiver vielleicht, ein aktiveres äh, ja aktiveres Spiel vielleicht äh, äh, aufziehen wollte. Ich glaube schon, dass da so eine Art äh, Ballbesitzspiel auch irgendwo drin sein sollte. Mhm. Auf jeden Fall viel mehr aktiv, auch mit dem Ball und viel mehr machen. Ja, und dann ging halt das erste Spiel so äh, ungünstig verloren, aber gleichzeitig war das halt auch sehr wackelig alles insgesamt. Also mhm. der, der, der äh, Sané, der da frisch von Hannover kam, mhm. der machte in den ersten paar Spielen halt zum Beispiel so überhaupt gar keine gute Figur. Äh, und das ganze Defensivkonstrukt eierte da sehr eher vor sich hin, wobei das, das Pressing ja in der letzten Liga Nummer eins der besten war. Und das, äh, das passte halt dann nicht mehr zusammen. Und darauf hin nahm so einen Stein, so ein bisschen äh, Fahrt auf in in meinem Kopf.
0: Aber äh, welchen Grund kann Tedesco dafür gehabt haben, dass er so defensiv in die ersten Spiele... Gehen wollte. Also gerade erste Partie in Wolfsburg, klar, die haben sich jetzt diese Saison deutlich verbessert gezeigt, vor den, über die haben wir schon vor ein paar Stunden gesprochen im Rasenfunk Royal. das zeigt das ja schon alles, was zwischen Wolfsburg und Schalke gerade liegt, aber das wussten wir ja alle damals noch gar nicht und auch Domenico Tedesco nicht. Gab es einen Grund ja. für diese Zurückhaltung?
1: Also ich glaube tatsächlich erstmal war mit dem, es kamen ja wirklich einige neue Spieler dazu und die sollten alle nochmal eingeschwungen werden, so dass es dieses äh, Grundpressing, so pressen wir, so verteidigen wir, mhm. äh, so ziehen wir alle an einem Strang, dass das nochmal wirklich äh, eingeschworen wird aus der, ähm, aus der Vorbereitung, die ja ganz gut gelaufen sein soll. Äh, war, glaube ich, der Anfang nochmal, okay, so, so fangen wir jetzt an zu spielen. Äh, gleichzeitig war ja das Problem aber eigentlich schon eine Woche vorher im Pokalspiel nämlich gegen, vor oh, irgendeinen Viertligisten, glaube ich. Das war gegen Schweinfurt. Sch- Schweinfurt, genau, Schweinfurt 05 war das. Ähm, und da hat Schalke 2-0 gewonnen. Mhm, genau. Und das das war eigentlich schon schon gruselig. Also was was Schalke da gegen so einen unterklassigen Gegner gezeigt hat, war halt wirklich nicht nicht stabil äh, weit weg davon. Und da fingen, glaube ich, die Sorgen schon so ein bisschen an. Oh, oh, äh, was machen wir denn jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Und dann war halt dieses erste Spiel, was auch so ein bisschen äh, gezittert wurde. Äh, weil halt der ja, Anfang erstmal gemacht werden sollte, okay, wir, wir fokussieren uns mal ein, zwei Spiele auf die Defensive, da kann uns eh nicht viel passieren und zwischendurch drücken wir den schon ein, zwei Tore rein. Das wird schon irgendwie funktionieren. Also im Grunde das Rezept der
0: letzten Saison oder ist es zu populistisch, genau. das so zu verkürzen?
1: Nee, also genauso würde ich das sehen, dass die ersten Spiele nochmal kurz, okay, was bisher geschah sein sollte. Und das ging dann aber nur mal leider in die Hose, weil dann plötzlich äh, nicht mehr gewonnen wurde, sondern verloren. Mhm. Und dann äh, kommst du natürlich in so einen Trott, weil dann plötzlich äh, natürlich alle nach Veränderungen schreien und natürlich irgendwas gemacht werden muss. Jetzt äh, steht das Pressing nicht. Okay, wie kriegen wir denn das Pressing wieder hin? Und dann hat Tedesco ja gewechselt auf, hat er viele äh, Formationen auch ausprobiert. Er hat dann recht früh auf Viererkette auch gewechselt, da manchmal mal. Und hat da was probiert. Und das lief dann irgendwann wieder besser. Und dann hat sich auch, äh, war Sané ein, zwei Spiele draußen und dann kam er wieder rein. Und dann ist er seitdem eigentlich auch ziemlich stabil und ziemlich gut in meinen Augen. Ähm, aber bis das dann soweit war, waren schon erstmal diese fünf Niederlagen im Sack. Das heißt, äh, alle anderen schon mal geschmeidige 15 Punkte potenziell vorne. Mhm.
0: Schalke auf dem letzten Tabellenplatz.
1: Genau. Und ähm, Ja, gleichzeitig war dann aber auch schon so viel rumprobiert worden, dass gleichzeitig äh, jetzt die Idee war, okay, was machen wir denn jetzt, um uns jetzt wieder richtig ranzupirschen? Weil äh, so so eine richtige äh, Struktur oder so so klare Bahnen haben sich bisher noch nicht rauskristallisiert, weil einfach äh, versucht wurde, irgendwie diesen diesen Fall nach unten irgendwie zu stoppen. Uh, und dann fing auf einmal die Verletzungssorgen an und dann fing auf einmal uh, Problem an, dass die Attacke halt so überhaupt nicht fruchtete und dann funktionieren ja jetzt auch Standards diese Saison irgendwie so überhaupt gar nicht. <lacht> Obwohl das ja letzte Saison so das die Allheil, das Allheilmittel war und dies Jahr halt so letzte Saison haben wir glaube ich geführt hat keine Mannschaft mehr Standardtore gemacht und diese Saison bisher hat keine Mannschaft weniger Standardtore gemacht aber weißt du wer gleich
0: wenig Standardtore gemacht hat wer Fortuna Düsseldorf.
1: Für
2: uns ist das aber viel ja, Tore nach Standard.
0: Das konnte sie sich nicht sparen, diesen Langschub noch zu machen. Also beide nur zwei Tore nach Standardsituationen. Ja, Also viel für Düsseldorf, wenig für Schalke. Halten wir das ja. an der Stelle fest.
2: Aber die, die waren beide in einem Spiel, ja. wenn äh, wenn ich mich richtig erinnere. Das Echt? war nämlich, das, also deswegen glaube ich fast nicht, dass es stimmt. Weil äh, die beiden Tore von, von Eihahn gegen Freiburg waren beide nach einer Ecke. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir da Stimmt. sonst kein einziges Standardtor Aber bei Fortuna ist alles möglich.
0: Laut whoscore.com ja, ja. gab es kein anderes äh, Standardtor. Aber ich werde gleich noch eine Zweitquelle bemühen, die wahrscheinlich auch auf opta daten basiert. Sehr <lacht> gerne genommen
2: das. bei uns. Ich weiß nicht, ob die Statistik auch vorhanden ist. Äh, äh, Gegentore nach eigenen Ecken. Es kann Fortuna
0: <lacht> Nee, das, ja gut. Also, jeder hat ja. so seine Stärken. Ja, jeder hat so seine Stärken. Waren Aber angeblich auch nur zwei in dieser Saison. Ja. Wahrscheinlich liegt, ist da irgendwo so ein fortuna düsseldorf Datenstatistik Vielleicht war es auch einfach dieses Spiel. Das kann ja sein. <lacht> das, das kann ja wirklich sein. Ja, aber Carsten... Da muss ich jetzt nochmal, bevor wir dann drüber reden, wie dann ja unter anderem gegen Fortuna Düsseldorf diese Serie gebrochen werden konnte platzte. mit den fünf Niederlagen. Ja, ein bisschen früher weiß, schon, ja. es gab ja noch das Spiel gegen Mainz 05. Aber da muss ich schon nochmal kurz einhaken, das was du gesagt hast, mit, das ist schon erklärbar und der Saisonverlauf hatte auch wirklich… also Da hatte Schalke auch ein bisschen Pech, das muss man so ehrlich sagen, mit den Videobeweisentscheidungen gegen Wolfsburg, gegen Hertha hat man einen Strafstoß verschossen und quasi direkt im Gegenzug das 0 zu 1 kassiert und 0 zu 1 aufholen, das konnte Schalke auch in der letzten Saison nicht, man ist halt immer nur 1 zu 0 in Führung gegangen also das kann, man kann das schon irgendwie immer erklären, wie es zu diesen Niederlagen kam, gegen Freiburg dann am fünften Spieltag, das war dann sogar das erste ausgeglichene Spiel eigentlich, das war dann auch ein bisschen Pech, dass man das verloren hat, aber wenn du jetzt sagst, man wollte da noch ein bisschen was bisher geschah aus der letzten Saison in die neue Saison packen und dann etwas verändern, warum hat man das denn nicht in der Vorbereitung gemacht? Ist, das, ist dafür nicht eine Vorbereitung da? Äh... Boah
1: ja bestimmt ne auch könnte man <lacht> könnte man wenn man denn wollte äh, weiß kann ich nicht beantworten weiß nicht welche welche genauen Überlegungen dahinter steckten also ich glaube ähm, tatsächlich ist das Pressing was was Schalke ja zum letzte gespielt letzte Saison gespielt hat und jetzt ähm um jetzt mal direkt zu spoilern, das Pressing wurde deutlich besser im Verlauf der Saison. Mensch, jetzt du den Leuten <lacht> den ganzen Spaß gemacht.
0: Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Das war der äh, Cliffinger, den wir hatten. Ich, ich erzähle gleich nochmal was Neues. Ja, okay. <lacht> Das, das Pressing ist halt nur mal recht komplex und recht aufwendig mhm. und ich glaube, dass das, wenn du halt als neuer Spieler in so einen Verein kommst und dann können wir alle sagen, das sind ja alles Profis und die machen den ganzen Tag nichts anderes, dann ist es trotzdem so ein, so ein Schwarmintelligenz-Ding, was halt nicht so leicht einfach mal eben zu machen ist und ich glaube, dass das besonders unter, unter Realbedingungen äh, tatsächlich auch einfach paar Mal gemacht werden muss
0: einfach. Also war das, waren quasi die ersten Spiele noch ein bisschen Teil der Vorbereitung. Man musste ich, halt dann die Automatismen, die man einstudiert hatte, im Wettbewerb überprüfen. Und Genau, ich glaube hat, schon.
1: Außerdem ist Todesco halt auch jemand, der immer versucht, obwohl momentan halt die, die Stimmung eigentlich so ein bisschen in die andere Richtung geht, aber eigentlich versucht er immer, das Spiel so einfach wie möglich zu halten, damit er halt seine Leute nicht... Überfordert. Und ich glaube, das war halt genau diese Idee. Okay, wir machen jetzt erstmal das, damit wir da sicher sind, und dann kommt der nächste Schritt. Mhm. Ein Schritt nach dem anderen. Und ich glaube, genau da kam dann halt ganz viel gleichzeitig mit rein. Also Pech ist ganz sicherlich äh, ja, eins von diesen, diesen Wörtern, die da ganz häufig aufbauen, auftauchen. Gleichzeitig ist es so häufig, das halt alles aufs Pech zu schieben, ist mir eigentlich auch ein bisschen zu billig. Also die Schiedsrichterentscheidung zum Beispiel, da kamen halt recht viele, also jetzt über die Halbserie. ne? Das hat sich schon ein paar gehäuft, äh, schon ein bisschen gehäuft, was da kam. Hm. Aber all solche Sachen, daran kannst du dich halt ewig aufreiben, wenn du einfach äh, viel zu wenig Tore schießt. Und das sind ja echt äh, lächerlich wenig Tore, die Schalke jetzt die Saison geschossen hat bisher. Mhm. Gibt es äh, Teams, die weniger Tore geschossen haben bisher?
0: Ich glaube nicht. Ja, Mainz nur 5 hat 17, Hannover hat 17, Nürnberg hat 14 und Stuttgart hat 12. Und Fortuna Düsseldorf mit 19 habe ich jetzt aus Höflichkeit erst vergessen. (lacht) (lacht) Und man muss ja vor allem dieses eine Spiel gegen Nürnberg war, das glaube ich, wo Schalke so deutlich gewonnen hat. Das muss man ja Ja. also rausrechnen, ist ein bisschen. Aber ja, genau, es war so ein bisschen die Anomalie in dieser Serie. Also, sprich, ihr hattet große Probleme, das 1 zu 0 zu machen, denn nach Standards hat es in dieser Saison einfach nicht funktioniert, was in der letzten Saison sehr gut funktioniert hat. Im Gegenteil, man hat dann sogar nach Standards sehr einfache Gegentore kassiert, gegen Wolfsburg zum Beispiel, das erste Tor von John Anthony Brooks, das war ein Mirakel, wie der so freistehen konnte, da, ich glaube, zehnte Minute oder sowas. Und auf der anderen Seite ließ aus dem Spiel, aus dem laufenden Spiel heraus, auch sehr hakelig. Und dann ist es halt schwierig, wenn du immer einem 0 zu 1 hinterherrennst
1: Genau. Und also diese... Diese diese Standardtore, die Schalke sich halt viel gefangen hat, das war tatsächlich äh, hauptsächlich in den ersten fünf Spielen. Also nach den ersten fünf Spielen gab es relativ wenig Gegentore. Also wenn wir uns mal die Tabelle angucken, ab dem sechsten Spieltag, dann dann hat Schalke die drittwenigsten, die viertwenigsten Gegentore. Mhm. Äh, Solche solche dummen äh, Standard-Gegentore gab es eigentlich gar nicht mehr. Es gab ein paar ja, einzelne Ausfälle, die dann halt zu Toren führten. Aber ansonsten lief das Pressing eigentlich relativ stabil ab dann. Aber auch, ne, egal, wenn du halt auch Null Tore kriegst, wenn du halt, solange du vorher vorne keinen schießt, kannst du einfach nicht gewinnen. <lacht> Und ja. das hat halt wirklich Nerven gekostet auf allen Seiten, weil dann irgendwie gar nichts lief, weder die Bewegung passten vorne noch die Spieler äh, waren dann jeweils in guter Verfassung und wenn dann mal jemand irgendwie halbwegs lief, dann hat er sich direkt verletzt.
0: Ja, da kommen wir glaube ich gleich noch dazu. Vorher würde ich aber gerne noch mit dir auch die Champions League mit einbeziehen, denn das war eine der Komponenten an dieser Schalker Saison, die ich nicht so wirklich unter einen Hut bekommen habe. Dass man dann in der Champions League, vor allem im ersten Spiel gegen Porto, sehr unglücklich 1 zu 1 spielt. Dass man dann in Moskau mit 1 zu 0 gewinnt. Dass man gegen Galatasaray auswärts ein ganz gutes Spiel macht. Also ich hatte den Eindruck, die Leistung zwischen Champions League und Bundesliga ging auseinander. Nicht so ganz das Spielglück. Also man hatte da auch so ein bisschen, vor allem gegen Porto mit dem Elfmeter und Da kann man schon auch viele Punkte finden, wo man sagen kann, auch da lief es gar nicht so toll für Schalke, also quasi es lief nicht gut genug, dass das ein Befreiungsschlag hätte sein können, aber dennoch hatte ich den Eindruck, dass das fast zwei getrennte Wettbewerbe auch von der Form her waren.
1: Ja, ich würde da auch gerne äh, gerne ein bisschen... Bisschen tiefer gehen. Natürlich kann man das so sehen. Gleichzeitig äh, hat Schalke halt auch eine ne, hat eine Champions-League-Gruppe gehabt, die wahrscheinlich äh, die höchsten angesehenste in der Champions-League-Gruppenphase war. Not. Also <lacht> das, äh, <lacht> die, die Qualität in der Gruppe war natürlich für Champions-League einfach, einfach, ja extrem mau. Ne? Also das waren vier, äh, die drei schwächsten Teams, die man so haben könnte wahrscheinlich. Also Schalke hat tendenziell viel Losglück äh, äh, international. Haben sie ja jetzt auch wieder bewiesen mit Man City. Aber ja. in der Gruppe äh, war das ja, genau, easy. Mal gucken, wie viele Eigentore der Sané eh schafft. Ähm,
0: also Leroy. Nicht. Nicht <lacht> ja, ja, ja stimmt. <lacht> Ah, Das könnte noch auf dich zurückfallen, aber warten wir einfach mal die beiden Spiele ab, ist ja noch ein bisschen hin.
1: Selbst selbst Porto jedenfalls als klarer Favorit aus dieser Mhm. Gruppe ist ja jetzt keine Übermacht. Bei bei allem Respekt ist Porto äh, sicherlich nicht besser als die Bayern. Oder als Dortmund jetzt gerade. Das heißt, selbst, selbst Porto würde in der Bundesliga wahrscheinlich irgendwie um die Champions League mitspielen oder sowas. Mhm. Und den beiden anderen Teams würde ich komplett die internationalen Plätze ver, äh, ja, streitig machen. Das heißt, die würden wahrscheinlich zur, äh, zur, zur Winterpause auf Platz 13 rumgurken oder sowas. Mhm.
0: Also sprich, es ist kein richtiger Maßstab, um zu sagen, Schalke war da wirklich deutlich besser.
1: Genau, richtig. So, wenn wir uns jetzt dann mal die Spiele angucken, dann sehen wir mit Galataserei, dass ja als erstes großes Hurra-Fußball zelebriert wurde, wo ja wirklich nach dieser langen Durststrecke, die ja alles so, und alles, und plötzlich war dieses galatasaray spiel was auch, oh, 00 0-0, glaube ich, ausging. Genau. Das Hinspiel. Ja, was aber trotzdem halt vom Fußballerischen schon mal 15 Kajüten besser war als alles, was man bisher auf Schalke gesehen hat sind dann alle direkt aus dem Häuschen gewesen, weil das ja endlich äh, kommt ja das Richtige und endlich kommt der richtige Fußball. Aber das kannst du halt nicht vergleichen, weil halt äh, Galatasaray überhaupt nicht versteht, was Pressing ist. Also bei aller Liebe äh, was, wie, wie viele Probleme die mit dem Schalker Pressing hatten, was zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht mal äh, besonders äh, riesig war. Und ich glaube, dass äh, jeder andere Bundesligist da gewonnen hätte. Okay in Istanbul. Natürlich ist es eine eindrucksvolle Kulisse und natürlich können die auch Fußball spielen und natürlich gehen die auch, äh, sind die sehr vertikal und sehr schnell nach vorne, aber mit dem Pressing kamen die halt so überhaupt gar nicht klar. Also Schalke hat relativ, ich glaube, Mittelfeldpressing aufgezogen, was ja, ganz okay war, jetzt gar nicht mal überragend, aber Galatasaray ist da überhaupt nicht durchgekommen. Die haben sich alle ins Höschen gemacht, wo dann plötzlich die ganzen Spieler herkommen und was die denn jetzt mit dem Ball machen sollen. Und das lief halt überhaupt nicht. So, und das ist für mich sehr ja, sinnbildlich für diese ganzen Champions-League-Saison eigentlich, dass äh, Schalke zweimal gegen Lok Moskau nur in der letzten Minute, glaube ich, in 1-0 geholt hat. Mhm. Ja, das ist eigentlich total traurig. Also dieses aber letzte hin, hin Spiel mal vor nach
0: Ecken. <lacht> ja. <lacht> yeah.
1: ja, aber dieses letzte Spiel zum Beispiel, was ja auf Schalke war, was jetzt irgendwie, äh, genau, am 11. Dezember war das ja bei gefühlten äh, Minus 15 Grad im Stadion und das habe ich nur vom Fernsehen gesehen. Aber das war so ein Trauerspiel. Also das war wirklich, das war kaum anzusehen. Und dann gewinnst du halt so ein Spiel gegen. gegen ja, na, eigentlich äh, eine Mannschaft, die der Champions League kaum würdig ist. Also als Mannschaft, die in dem Moment der Champions League kaum würdig ist. Und das dann, klar kann man dann das alles so legen, dass ja eigentlich in der Champions League Schalke ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat und ja sehr erfolgreich war. Und erfolgreich ist es ja nun mal. Also erfolgreicher als äh, überwintern kannst du halt eigentlich nicht. Okay, du hättest jetzt erste sein können, aber n- naja, immerhin. Ähm, aber trotzdem ist das ist das da eigentlich sehr sehr vergleichbar zu dem, was wir da in der Liga gesehen haben, meiner Meinung nach.
0: Okay, da hast du jetzt mal die Luft aus meinem Argument völlig rausgelassen, aber ja mit sehr guten Argumenten. Und trotzdem hast du ja auch schon darauf hingewiesen, es hat sich ja ab dem sechsten Spieltag mit einem 1 zu 0 zu Hause gegen Mainz 05 und dann siebter Spieltag ein 2 zu 0 in Düsseldorf, da hat es sich ein bisschen gedreht. Da hat man auch ein bisschen die Standardgegentore vermieden, das hast du uns ja schon gesagt. Was hat sich denn in dieser Phase dann verändert? ja, das Pressing fing an zu greifen. Also ich glaube tatsächlich, dass in dieser Phase ähm,
1: die die anfänglichen äh, Irritationen so ein bisschen aufhörten und dass zumindest die Defensive so langsam in Tritt kam. Meins weiß, also ich war da und ich hatte sehr viel Spaß und äh, ich habe auch äh, noch mit der Mara, die ja auch äh, gern gesehene Gästin bei dir ist, ähm, noch kurz drüber gescherzt, aber eigentlich weiß niemand, wie Schalke das Spiel gewonnen hat. Und äh, in Düsseldorf, das da war ich auch da und äh, ich war Freunde besuchen und äh, wir haben uns da gegenseitig sehr, sehr hochgenommen und haben uns dann aber eigentlich die ganze Zeit bemitleidet, was wir denn für einen Grottenkick hier gerade ansehen müssen im wundervollsten Herbstwetter. Ja, und irgendwie geht der Schalke halt 2-0 raus, wobei eigentlich Düsseldorf schon nach drei Minuten ja, oder ja, fünf mh. Minuten oder was war das? 1-0, ja, dieses, also Hätten die, Hätte der das Tor gemacht, Schalke wäre da auf jeden Fall als äh, als Verlierer vom Platz gegangen, auf jeden Fall. Weil das Spiel war wirklich grottig und Schalke hat auch wirklich nicht gut gespielt. Also diese Tore, ja, weiß bis heute noch keiner, wie die passiert sind. Und so so ging das ja eine Zeit lang, ne? so rettete man sich so ein bisschen immer mal wieder, kam man vors Tor, gerade auch die nächste Partie in Bremen, war dann eigentlich gar nicht so schlecht, war das halt Ergebnis, das Ergebnis halt nur mal sehr, sehr, sehr schlecht. Mhm. Und dann kam Galatasaray und da wurde dann halt dieser Hurra-Fußball gespielt und alle haben gedacht, yeah, jetzt geht's bergauf, jetzt werden wir doch noch Meister.
0: (lacht) Ja, Ja, und dann kam halt dieses Leipzig-Spiel. Was aber ja 0-0 wurde, das haben ja auch nicht alle Teams in Leipzig geschafft.
1: Nee, genau. Äh, das war ja auch genauso so äh, geplant. Also Tedesco ist da ja reingegangen und hat gesagt, äh, wenn wir jetzt hier anfangen zu spielen und auch so wie gegen Galatasaray und die jetzt so richtig äh, und links und rechts und äh, hoch ein, wie ging das? Hoch ein Stock? Nee. Egal. Äh, wenn wir da so Fußball spielen, dann gehen wir komplett unter. Wie alle anderen Mannschaften, die das in Leipzig versucht haben. Mhm. Also machen wir mal das Gegenteil. Und ich habe so eine lange hübsche Bälle, Dra- ne? Ja, ich habe so eine hübsche äh, Grafik mal gemalt mit äh, Ballbesitzzahlen und ähm, Passerfolgsquoten. Und da geht beides mal so ein, so ein ganz tiefer Stecher <lacht> nach unten für das Spiel. Weil halt Schalke komplett geplant hat, okay, wir wollen überhaupt gar keinen Ball. Wir versuchen alles äh, wegzumähen, was irgendwie in die Nähe von unserem Strafraum kommt. Und falls wir aus Versehen doch einen Ball kriegen, dann jagen wir den nach vorne und zwei Leute rennen hinterher. Aber auch nicht mehr. Und dann gucken wir, ob irgendwas bei rausfällt. Ja, so war das angegangen. Und das finde ich eigentlich völlig legitim. Also gegen gegen Leipzig, die ja auch äh, da hatten, die, glaube ich, eine schöne Serie
0: schon mit äh, nicht verlieren und so. Ja, ja, genau. Und äh, tatsächlich, unser Leipzig-Experte hat vor ein paar Stunden auch gesagt, ihn würde es wundern, warum nicht mehr Teams so gegen Leipzig gespielt hätten. Also das war die Art und Weise, wie man Leipzig den Zahn ziehen konnte in dieser Hinserie.
1: Genau. Und wenn Schalke ja was versucht zu können, dann sind es ja irgendwie Konter. Mhm. Gut, <lacht> kann Schalke halt nicht, <lacht> aber sie versuchen es halt immer wieder. Äh, und das war halt die Idee. Ne? Also wir, wir äh, haben zwei, drei Leute, die dann immer mal wieder ganz schnell nach vorne rennen. Und ich meine, Burgstaller hatte da auch ein, zwei Chancen. Das ist jetzt so ein bisschen verschwommen. Aber so, so, so ganz äh, ganz chancenlos war es halt nicht. War natürlich extrem chancenfrei. Aber äh, Und Leipzig hatte aber auf der gleichen Seite... Ähm, Auch relativ wenig Chancen. Und dann finde ich sowas eigentlich völlig legitim.
0: Ja, Ja, also legitim ist ja generell erstmal vieles im Leben. Ich hatte aber den Eindruck, dass gerade dieses Leipzig-Spiel eines war, in dem auch die öffentliche Wahrnehmung von Domenico Tedesco so ein bisschen gekippt ist, weil er dann angesprochen wurde auf die fürchterlichen Passquoten und generell auf den Ansatz. Und er dann wenig Verständnis für den Fragesteller gezeigt hat in der Pressekonferenz und er gesagt hat, ey Leute, es war der Plan und deswegen kommen sie mir nicht mit irgendwelchen Passquoten, das ist ja vollkommener Quatsch, was auch eine legitime Reaktion ist, wenn das sein Matchplan ist, aber ich hatte das Gefühl, da ist das rund um dieses Spiel so ein bisschen gekippt, dass man das Gefühl hatte, jetzt jetzt dreht er ein bisschen frei, ich formuliere das jetzt mal (lacht) auch selbst, sehr frei, also Jetzt wird er sehr stur, dogmatisch und das gipfelte dann später, dann dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen wahrscheinlich, aber im Derby gipfelte das dann, dass er dann da einen Verteidiger in den Sturm stellt, verletzungsbedingt und dieser Kniff mal so gar nicht aufgeht. Und ich hatte den Eindruck, das ging schon so bei diesem Leipzig-Spiel los, dass auch dann die Wahrnehmung von ihm eine andere war. Ja. Ähm, ja. Äh, Ja, das ist bestimmt so.
1: Ähm, ich äh, ich kann ihn aber eigentlich ganz gut verstehen. Also der, der ist ja ein Ingenieur. Ich glaube, der ist Maschinenbauingenieur. Weiß ich gar nicht. Äh, studiert und so und hat auch lange bei irgendeinem Autohersteller gearbeitet. Ist auch egal. Die St- ähm, denn jedenfalls. Okay. Äh, und ähm, ist halt auch ein kräftiger Nerd. Ne? Also äh, der ja der kennt sich halt extrem mit der Materie aus und befasst sich damit auch sehr, sehr, sehr intensiv. Das heißt, der der nimmt da Sachen so detailliert auseinander, ja, wie wie wenig andere. Und wie das halt auch andere Leute einfach einfach nicht können und auch nicht brauchen und auch nicht verstehen. So gleichzeitig, wie das ja oft bei so äh, Fachidioten äh, das Problem ist, die Kommunikation mit der Außenwelt Hm. Ja, ich hätte jetzt fast normale Welt gesagt, aber Außenwelt ist eigentlich schöner. Äh, Genau, mit der Außenwelt ist dann halt ein bisschen schwierig. Also ich arbeite zum Beispiel in der IT äh, und ich kenne extrem viele saugute Techniker, die sich mit normalen Menschen einfach nicht unterhalten können. Mhm. Und ich glaube, der Tedesco hat ein ganz ähnliches Problem, dass der halt unheimlicher Fachmann ist auf seinem Gebiet und sich da auch extrem gut auskennt und das sehr sehr tief seziert in die in die tiefen Details da ständig vordringt gleichzeitig wenn er dann solche Fragen gestellt kriegt so was war denn das ihr habt ja eine schlechte Passquote gehabt wo, wo ihm dann halt äh, das Verständnis fehlt und wahrscheinlich dann auch irgendwann äh, ein zweimal hatte ich die Saison äh, das gef- bisher das Gefühl dass ihm da auch so ein bisschen die Geduld abhanden geht mhm. ähm, Einfach, hä, wo kommt denn diese Frage jetzt her ja, und was soll denn das? Das ist doch offensichtlich. Und ich glaube, das ist für ihn sehr offensichtlich. Und ich glaube aber, viele Leute außerhalb, für viele Leute außerhalb ist es nicht offensichtlich. Und dann gibt es ja auch noch ganz viel Zirkus, äh, Bundesliga drumherum, die einfach daran Spaß haben, dass Schalke ja auch einfach äh, gerne mal so eine Schlagzeile liefert. Und ich glaube, das spielt da halt auch noch mit rein. Das halt, oh, warte, jetzt, äh, jetzt äh, können wir da immer äh, ins Wespennest stechen und da passiert irgendwie nie was. Und gerade letzte Saison war, glaube ich, auf Schalke sehr, sehr langweilig, äh, weil Heidel ja sowieso sehr viel ablockt und dann lief das, lief das auch noch mit den Ergebnissen. Und dann, jetzt kann man halt trotzdem sowas sagen: hier, was mit der Passquote? Kein Mensch in Deutschland interessiert Passquoten. Niemand hat eine Idee, Moment. was <lacht> Passquote eigentlich ist. Ja, ja, klar, die Ausnahmen ne, gibt es immer, aber. Äh, Auf Sky werden nie irgendwelche Passquoten besprochen. Habe ich ich noch nie gehört. Immer mal wieder werden die rausgekramt, wenn irgendwie was Besonderes ist. Aber eigentlich weiß damit nie irgendwas anzufangen. Ich wette, wenn du so eine Umfrage machen würdest, zwei von drei Fußballguckern hätten null Ahnung, wie denn so so eine durchschnittliche Passquote eines Bundesligisten ist. Also nimm irgendwen oder nimm die durchschnittliche. ist natürlich albern, aber (lacht) <lacht> ich glaube, da sind alle so komplett weit weg. Ich glaube, niemand hat eine Ahnung, was,
0: oder niemand ist natürlich auch. Aber das ist doch jetzt auch nicht Schuld der Medien, dass nach Nee, einem nee, nee, nee,
1: will ich auch gar nicht sagen. Aber ich glaube, das ist halt so ein Thema, was, was eigentlich viele gar nicht interessiert und dann wird das auf einmal so rausgezogen und hier, was ist denn da los? Und wieso habt ihr denn da so wenig Passquote? Wobei das ja durch das Spiel ganz klar erklärbar ist. Also, wer das Spiel gesehen hat, hat verstanden, okay, wir wollten jetzt nicht äh, groß Pässe spielen. War mhm. nicht die Idee. Und da dann hinter zu sagen, äh, ihr müsst aber mehr Pass, Pässe, äh, Passquote muss besser werden. Das ist dann so ein Vorwurf. da naja. denke ich auch
0: äh. Aber ich glaube, das war nicht der Vorwurf. Ich glaube, da verkürzt du auch die Frage, selbst wenn sie vielleicht vom Fragesteller so gemeint war. Ich habe die Pressekonferenz auch gesehen und wurde tatsächlich erstmal einfach nur die Passquote äh, zitiert. Aber ich glaube, aus der Haltung heraus, die ich auch hatte während dieser Saison, dass quasi der nicht ausgesprochene Nachsatz war, kann das der Anspruch von Schalke 04 sein, keinen Fußball spielen zu wollen? Gut, und das ist natürlich ein ganz anderes Thema.
1: Ähm, das äh, ist, eine, ist eine gute Frage. Kann das der Anspruch kann das der Anspruch von irgendwem sein? Ähm, ich glaube nicht, dass es der, der Anspruch und die Idee ist von. Ja, auch nicht von Tedesco. Und ich glaube auch nicht von Schalke. Und ich glaube, die haben ja auch deutlich Spieler geholt, die tatsächlich Fußball spielen können. Ne? Also wenn genau. wir mal gucken, mhm. die haben jetzt im Sommer Mascarell und ja spektakulär dann auch noch Rudi geholt. Du holst Rudi nicht, wenn du Beton anruhen möchtest und Kick and Rush
0: spielen willst. Genau. Und du holst auch keinen Sada, wenn du das Gefühl hast, wir wollen hier nur lange Bälle spielen und die zweiten Bälle festmachen. Da ist ja jetzt vielleicht auch nicht der richtige für.
1: Richtig. Ähm, und da sind viele andere Spieler in dem Rhythmus, äh, in, in, dem, in dem Bereich auch noch. Ne? Also ein Harit oder ein Bentaleb, die wollen keinen Kick and Rush, die wollen auch den Ball gerne mal äh, am Fuß halten. Äh, Ud genauso. Mhm. Die können sowas auch und die können damit umgehen und die können damit auch wirklich spielen. Und ich glaube, das ist genau das, was Schalke eigentlich machen wollte. Also dieser äh, am Anfang noch mal kurz, äh, was bisher geschah. Und dann recht schnell in so ein Spiel reingehen, so ein Spiel entwickeln und äh, aufbauen. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Und dann sind wir ja auch nach wie vor noch in diesem, äh, also nach wie vor, sondern das haben wir schleppen wir jetzt die ganze Saison mit uns rum, äh, dass wir halt angefangen haben mit fünf Niederlagen. Das heißt, so ein Spiel, wo du halt sagen könntest, okay, Leipzig kommt jetzt, hm, wir könnten da jetzt äh, irgendwie bunte Sachen probieren und richtig mutig sein und versuchen da irgendwie was, äh, was zu holen. Oder aber wir spielen ein bisschen auf Nummer sicher. Mhm. Und wenn du halt eh schon null Punkte hast, dann, glaube ich, ist die Tendenz zur Nummer sicher in so einem Spiel, glaube ich, noch mal höher, als hätte es gesagt, okay, wir haben jetzt eh schon irgendwie die Hälfte aller möglichen Punkte geholt, dann können wir jetzt da auch mal
0: versuchen, richtig was zu rocken. Also null waren es nicht. Ich glaube, sechs waren es gegen Leipzig. Aber immer noch Tabellenplatz 16 und deutlich von den Zielen entfernt. Ja. Genau. Und am neunten Spieltag,
1: ne? also sechs, sechs Punkte.
0: Mhm.
1: Leipzig war der neunte Spieltag,
0: das heißt das, äh, aber Aber was ist denn dann zum Beispiel mit einem Spiel, ich spare jetzt den den DFB-Pokal aus, weil Köln damals auch in einer starken Phase, man hat es im Elfmeterschießen irgendwie noch gewonnen, Sonderspiel, aber was ist denn dann zum Beispiel mit einem Spiel dann gegen Hannover 96 zu Hause, was man zwar 3 zu 1 gewonnen hat, wo Hannover aber, ich glaube, beim Stand von 2 zu 1 einige Chancen hatte, noch äh, zurückzukommen oder dann auswärts in Frankfurt, da haben sich viele schwer getan. Aber selbst dieses 5 zu 2 gegen Nürnberg haben wir zwei ja schon so aus der Rechnung rausgenommen. Also gibt es denn da noch eine Entwicklung, die du festgestellt hast?
1: Also für mich war das das Frankfurt Spiel der Genickbruch der Saison. Äh, Ich glaube tatsächlich, es ging bergauf, es ging so langsam bergauf und es gab ganz viele Rückschlüsse. Hannover hast du gerade genau gesagt, genau richtig, da liefen ein paar Sachen gut. Eigentlich hat Schalke viel zu hoch da gewonnen und eigentlich hätte sich da niemand beschweren können, hätte es am Ende 5-5 gestanden oder sowas. Ja. Äh, ich, das war so, so ein bisschen Wundertüte und hatte Schalke viel Glück und hatte auch, aber gleichzeitig liefen auch so ein paar Sachen, äh, liefen dann so ein bisschen gut und dann kam halt das, äh, das Rückspiel gegen Istanbul und da lief es gerade so richtig gut und Schalke war gerade so richtig auf dem Punkt, wo alle so langsam der Meinung waren, kurz vorher auch noch im DFB-Pokal äh, mit Hängen und Würgen irgendwie weitergekommen. Schalke hatte gerade so das Gefühl, okay, jetzt geht's. So langsam haben wir diese fünf Niederlagen verpackt und jetzt geht's weiter. Jetzt jetzt, jetzt kommen wir wieder. Jetzt kommen wir wieder. Wir sind wieder da. Hm. Ja, und dann kam halt Frankfurt, wo man sich tatsächlich ein paar Sachen ausgerechnet hat und Frankfurt hat Schalke ja so auseinandergenommen. Also eigentlich hätten die da auch 5-0 gewinnen können. Äh, die haben 3-0 gewonnen und das, also diese Tore waren halt auch alle ganz klar und Schalke hat da überhaupt kein Land gesehen hm. und gefühlt hätten die auch noch sieben Stunden spielen können. Und selbst wenn die Hälfte von Frankfurt schon vom Platz gegangen wäre, Schalke hätte da kein Tor mehr geschossen. Das war für mich so der große Knackpunkt. In dem Spiel lief alles gegen Schalke. Also alles, auch wo alle schon gedacht haben, so jetzt geht's wieder und jetzt passt das wieder und jetzt passt das wieder. Die Verteidigung fiel plötzlich auseinander, wo so langsam alle sicher waren, okay, eigentlich funktioniert's ja doch. Äh, Nach vorne lief so überhaupt gar nichts und ich glaube, das hat Schalke nachhaltig auch äh, ja, viel bewirkt. Äh, so sehr, dass halt im nächsten Spiel gegen Nürnberg erstmal direkt alles nach vorne gezogen wurde und da Schalke irgendwie fünf Tore geschossen hat. Versteht auch keiner. Gleichzeitig aber auch wieder zwei gekriegt, dass dann okay, schön. Ist es ist ein gutes Spiel, wenn man zwei Tore von, von Nürnberg kriegt? Also ist natürlich immer schön. Nürnberg ist ja, wir haben ja diese Fanfreundschaft und alles schön. Aber gleichzeitig ein 5-2, kann man mit einem 5-2
0: wirklich zufrieden sein? Oder lief da eigentlich auch viel verkehrt? Mhm. Ja, sowas ist und gleichzeitig hatte man schwierig. in Frankfurt ja auch noch dann die Verletzung von Marc Uth, gerade als er auf dem Achter ein paar bessere Momente hatte im Spiel genau. Und Prelembolo. Und Brill im Bolum. Und du hast ja auch, also wir haben die Angriffsprobleme, wir kreisen da jetzt so drum wie die Geier, um, um die Angriffsprobleme. Welche Angriffsprobleme? Angriffsprobleme? Was für Angriffsprobleme? <lacht> Ja, werden wir natürlich gleich auch nochmal bei Fortuna ganz äh, hart angehen, weil Fortuna ja noch weniger Tore erzielt hat als Schalke. Und Schalke ist die, ist die Benchmark. Für, äh, ab, ab dann, ab dann beginnt. ein Problem. ganzes Tor weniger, oder? Wie viel war es? <lacht> ja, genau, ein ganzes Tor weniger. Da seid ihr gerade noch so, <lacht> habt ihr euch in die R- uh, Rückrunde gerettet Glückart. mit diesem Vorsprung. Ja, es geht ja auch nur um die Tordifferenz, die da zwischen Platz 13 und 14 entscheiden. Nee, aber lass das mal konkretisieren. Also, dass, dass Schalke jetzt nicht die Mannschaft war unter Tedesco, die den Gegner hergezaubert hat, wissen wir alle und das ist auch immer so ein bisschen, also irgendwann hilft uns dieser Blick auf die letzte Saison auch nicht mehr weiter. Wir haben das jetzt alle verstanden. Damals war es ein bisschen glücklich, jetzt hatte man ein bisschen Pech. Okay, haken wir es jetzt endlich mal ab. Das hat auch immer sowas von told you so, dass da immer jetzt nochmal drauf verwiesen wird. Ja genau. Und jetzt haben wir aber halt diese Situation, dass dass das in der Offensive mit dem Stammpersonal schon nicht allzu viel funktionierte und dann kam noch Kam noch Verletzungen mit dazu. Also eben Marc Uth und Brel im Bolo im Eintracht Frankfurt Spiel. Und irgendwann kam es dann eben zu diesen skurrilen Situationen, wie eben ein Linksverteidiger spielt auf einmal vorne. Es saß noch Cedric Teuchert auf der Bank, den hätte man noch bringen können. Aber das ist jetzt halt auch nicht die, der erste Name, an dem man denkt, wenn es darum geht, wen lassen wir stürmen gegen Borussia Dortmund. Also es zeigt, dass da auch Verletzungsprobleme mit dazu kamen. Ist das auch der Kern der Angriffsprobleme, dass dann irgendwann nur noch improvisiert werden musste?
1: Genau, ich glaube, dass es musste viel improvisiert werden. Ich glaube, also, das hat halt aber unglaublich viele Gründe. Also zum einen Verletzungsprobleme. Zum anderen haben halt auch viele Spieler einfach so überhaupt nicht gegriffen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass dass Sané äh, am Anfang komplett von der Rolle war. Mhm. Ähm, Rudi kam und war eigentlich überhaupt nicht fit oder hat ein paar Mal gespielt, aber da hat man sich auch gefragt, okay, das ist irgendwie schon ganz cool und man sieht, dass der eigentlich was kann, aber eigentlich fehlt da auch noch ein bisschen was. Mhm. Und so kannst du eigentlich nacheinander durchgehen. Also selbst Spieler, die eigentlich eine Bank sind, haben dann plötzlich ein Spiel abgeliefert, wo du denkst, äh, wo kommt das denn jetzt her? Wie wie kann sowas sein? Wieso steht der da einfach nur doof rum und macht gar nichts? Äh, Das heißt, es mussten auch äh, Spieler ausgewechselt werden, die einfach nicht performen. Und solche Leute kannst du dann ja auch nicht äh, lange auf dem Platz halten, Mhm. weil Schalke ja nun mal auch relativ viel Druck hatte, recht viele Spiele zu gewinnen, weil wir nun mal mit fünf Niederlagen gestartet sind. So, dann kam... Äh dann kam das System noch dazu, dass Schalke irgendwie gar nicht nicht so richtig schaffte, einen äh, aktiven Fußball einzubauen, richtig viel nach vorne zu spielen. So das ging so langsam über Mark Uth. Der hat schon in Düsseldorf, ich glaube gegen Mainz vielleicht schon, war da schon ein paar Mal auf der Acht. Und das war ganz schön cool, also dass der da plötzlich auftauchte und äh, wurde manchmal reingezogen von so einem Flügelstürmer oder sowas hat er manchmal gespielt plötzlich ins Zentrum und der macht halt richtig Wirbel also der der ist richtig aktiv und der einzige Schalker der wirklich über viele Spiele hinweg richtig eine gute einen guten Ball spielte und auch sehr aktiv war und immer versucht hat und gemacht hat und so und das lief wirklich gut, bis der halt in Frankfurt auf einmal zersägt wurde. Mhm. So, dann hatten wir vorne noch Brel Embolo, den, den jungen Schweizer, der ja äh, irgendwie äh, mit unglaublich viel Vorschussloren kam, von dem aber irgendwie auch so der große Wurf noch nicht kam. Der hat mhm. sich in dieser Saison so viele Tornchancen erarbeitet. Unfassbar viel und unfassbar gut dafür, dass das ganze Offensivspiel überhaupt gar nicht griff. So, und gleichzeitig hat er so viele Tornchancen vergeben. Unfassbar viele. <lacht> das, das tat wirklich weg was er da alles liegen hat und wie der aus welchen Winkeln der noch übers Tor schießen kann. Das ist eigentlich schon sehr erstaunlich. na ja, solche Sachen, die kamen halt alle zusammen. Alles kam gleichzeitig. So Spiele auswechseln, die nichts bringen, die verletzt waren, System irgendwie wechseln oder reparieren, dass da irgendwie was reinkam dann auch noch immer auf, äh, stark auf Gegner äh, fokussieren, klar. Äh, muss jeder, muss man immer. Das wird in Telesco ja auch gerne vorgeworfen, dass er das Spiel der Gegner nur äh, zerstören möchte. Gleichzeitig ist halt aber auch wichtig, okay, wir müssen jetzt irgendwie punkten. Und Schalke hat gerade eh kein, kein fixes Spiel, das irgendwie durchgebracht werden könnte. Das ist jetzt eh nur meine Theorie, aber ich glaube halt so ein, äh, das eigene Spiel durchdrücken, das gibt's sowieso gar nicht. Das geht gar nicht. Man muss sich immer sehr auf den Gegner einstellen auch. So, und selbst wenn du dann sagst, okay, bring mal das eigene Spiel durch, dann ist halt die Frage bei Schalke, welches denn? Wir haben ja irgendwie gerade viel versucht, damit wir irgendwie in eine Siegerstraße zu kommen. Weil... Tedesco oder dem Schalker Präsidium und allen eigentlich ja, wird ja auch ständig vorgeworfen, ihr müssen mal was tun, damit wir endlich wieder gewinnen. Wir müssen mal gewinnen, das geht ja nicht so weiter und wir müssen ja so. Also versucht Tedesco viel. Schalker hat da viel versucht und war auch viel ja, am, am Rumspielen und am Rumkämpfen, was ja dann letztlich äh, dazu führt, dass, äh, dass viel vorgeworfen wird. Äh, es gibt halt keine Konstanz im Spiel.
0: Ja. Gut,
1: kann ich verstehen. Ist natürlich auch völlig legitim und völlig richtig. Und natürlich wurde viel zu viel und viel zu krass rotiert. Gleichzeitig, was wäre denn die Alternative gewesen? Und ich glaube, da ist so ein bisschen dieses Catch-22. Also wir haben rotiert, weil weil unsere Spieler nicht gut Fußball spielen. So Und als Ergebnis dazu spielen die Spieler schlecht Fußball, weil wir zu viel rotieren. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so eine, so eine Endlosschleife, aus der du einfach so jetzt nicht mehr rausgekommen bist.
0: Ergibt das Sinn, was ich sage? Ja, also nachdem ich Catch-22 gegoogelt habe, ja. <lacht> ist ein geflügeltes Wort im englischen Sprachraum und beschreibt ein Dilemma, aus dem ein Individuum nicht herauskommt. Das ist ein Teufelskreis. Genau. Ja. Nachdem, ja, mit dieser Zusatzinformation ergibt das Sinn. Jetzt ist aber halt natürlich die Frage, Wir haben jetzt viel Ursachenforschung beschrieben, wir haben auch den Namen Tedesco häufig genannt und wir haben jetzt glaube ich auch die Faktoren schon einfließen lassen, die halt dann so als zusätzliche Belastung mit dazu kamen, aber was sind jetzt dann die die Konsequenzen, die man daraus, oder die Schlüsse, die man daraus ziehen kann. Konsequenzen hört sich so an, als würden wir jetzt hier irgendwie entscheiden, wer auf Trainerbank und Managerstuhl und so weiter sitzt. Da muss aber, mal einer mit der Faust auf den Tisch auf. Ja, Genau, die sollen einfach mal alle zusammen einen Saufen gehen und dann geht genau. das schon wieder. Müssen einfach alles raussaugen. Gras fressen müssen sie einfach. Müssen Gras- einfach Gras fressen. Ja. Nee, aber jetzt wir haben das ja ganz gut umrissen und wir haben jetzt auch ja beschrieben, wie Tedesco versucht hat, diese Probleme zu lösen und unter welchen Zwängen er stand. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal uns die Situation im Sturm angucken, ist vielleicht auch der Kader von Schalke 04 auch jenseits von Verletzungssorgen einfach nicht so gut, wie man dachte, dass er wäre. im Bolo, ein nie eingelöstes Versprechen, aus verschiedenen Gründen, aber bisher nie eingelöst. Guido Burgstaller, letzte Saison gut, diese Saison hat man viel, viel weniger von ihm gesehen, Franco Di Santo, toll von der Mannschaft in Schutz genommen gegen irgendwelche Schmähgesänge in der Saisonvorbereitung, war für mich gefühlt das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, bisschen ungerecht, ich verkürze jetzt, (lacht) aber du verstehst, was ich meine, Serti Keuchert hat bisher noch keine Rolle gespielt bei Schalke 04, Marc Uth, gute Ansätze gehabt, aber auch auf einer zurückgezogenen Position, wo sich dann die Frage stellt, wer soll dann eigentlich vorne die Tore machen? Und dann haben wir Steven Skripski, der so ein bisschen die Offensivhoffnung war. Und der konnte die letzten drei Spiele spielen vor der Winterpause, war am Anfang der Saison verletzt. Also ist vielleicht auch die Struktur und die Güte des Kaders eines der Grundprobleme?
1: Also ich glaube... Zumindest ist die die äh, Qualität im im Kader sehr abfällig. Also ich glaube, dass wir dass es auf Schalke ein paar Spieler gibt, die wirklich sehr hohe Qualität haben, aber halt relativ wenig. Und dann wird es relativ schnell sehr dünn, äh, wo dann einfach die Qualität sehr hakt. Und ich glaube, dass so eine Verletzung eigentlich überhaupt nicht kompensiert werden kann. Und dann bist du halt recht schnell dabei, dass du halt genau, ja genau wie du es jetzt sagst, dass du halt mit Spielern hantieren musst, die halt eigentlich gar nicht so richtig, richtig super sind. Äh, und die dann auch im, im nationalen Vergleich mit den anderen Bundesligisten und speziell mit den Bundesligisten, die äh, irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz haben, äh, dass du da halt überhaupt nicht äh, gegen anstinken kannst. Dann hast mhm. du das halt, ich glaube, Schalke versucht sowas sehr über, über die Mannschaft zu kompensieren und sehr über, ähm, äh, über ein gemeinschaftliches Spiel. Uh, es kommen ja die wenigen Tore, die ja geschossen wurden, wurden ja von sehr unterschiedlichen Leuten immer geschossen. Mhm. Um, aber natürlich fehlt da, fehlen da Leute, die wirklich einen ausgeprägten Torriecher haben.
0: Uh, ja. ja, also es gibt das keinen Schalker, der mehr ist. als drei Tore erzielt hätte. Bentaleb und Skripski sind die zwei Glücklichen mit drei Treffern. Das liegt Bentaleb, glaube ich, drei Elfmeter, oder? Ja, genau. Das habe ich zu, zu seiner Ehren wollte ich das so weglassen, aber ja. Nein, hier wird nichts geschont. Nein, hier wird nichts geschont und dann müssen wir aber auch die Frage stellen, also wie gesagt, ich will ja nicht Köpfe fordern oder sonst wie, aber das liegt doch dann im Aufgabenbereich von Christian Heidel, den Kader zusammenzustellen. Ja, ja. <lacht> Und was machen wir mit dieser Information? Was, was machen weiß wir nicht. mit dieser Information? Sollen wir mal kurz anrufen? Nee, Nein, aber ist jetzt zu nee, erwarten, dass nicht. dann im Winter das Ruder rumgerissen wird. Werden vielleicht äh, Beträge für Transfers freigemacht. Irgendetwas muss Schalke ja tun. Die stehen auf Tabellenplatz 13. Die müssen ja oder ja doch, sie müssen ins internationale Geschäft kommen. Sie würden es verkraften. In dieser Situation ist Schalke nicht mehr, Gott sei Dank, muss man sagen, aus schalke Sicht, dass man jetzt wirtschaftlich zugrunde gehen würde, wenn man das internationale Geschäft verpasst. Aber das könnte, halt, das könnte die nächsten zwei, drei Jahre kaputt machen, weil du ja nicht weißt, was die Spieler mit Perspektive dann machen, wenn sie nicht international spielen dürfen auf Schalke. Das heißt, irgendwie muss Schalke 04 diese aktuell neun Punkte Rückstand auf den Europa-League-Platz und ja gut, ich weiß gar nicht, ob ich damit jetzt anfangen will, aber 13 Punkte sind es, auf den Champions League-Platz ja wettmachen. Und dann wäre ja eine der Maßnahmen, dass man sagt, okay, wir wissen, Wintertransfers sind nicht immer die leichtesten und besten und vielversprechendsten Transfers, aber wir müssen ja etwas tun.
1: Ja, ähm, Goal Impact sagt eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 1%, äh, dass Schalke es noch schafft, in sich für die Champions League zu qualifizieren. Also, ich gehe mal davon aus, dass es sehr wahrscheinlich ist. <lacht> du hast das mit dem ähm,
0: 1%-Club falsch verstanden.
1: <lacht> ja, aber insgesamt hast du natürlich recht. Also, natürlich muss Schalke da irgendwie was tun. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die beiden Tedesco und äh, Heidel da einen recht schlauen Plan hatten vor der Saison, wie denn diese Saison aussehen würde. Äh, mit Rudi, mit Mascarell ich gehe hart davon aus, dass Bentaleb und Harit äh, und Uth elementare Bestandteile dieses Plans waren. Hm. Aber der ist ja nun mal nicht aufgegangen, äh, ganz offensichtlich. Also die Frage ist jetzt halt, wie kann man das dann noch irgendwie irgendwie retten und wie kann man da versuchen, sich noch irgendwie in was zu retten, was vielleicht tatsächlich noch äh, europäisch klingt. Ähm, Ich gehe davon aus, dass noch ein, zwei Spieler kommen. Man hört viel, dass auch äh, zwei, drei Spieler verkauft werden sollen. Mit den Schalke gerade nicht sehr glücklich ist. Mhm. Äh, äh, weiß nicht, ehrlich gesagt beschäftige ich mich mit sowas relativ wenig, weil das viel Kaffeesatzleserei ist und mhm. ähm, äh, ja. Verstehe ich. Nichtsdestotrotz ist am Ende genau das. Also da muss irgendwas passieren und da muss, muss was getan werden.
2: Ja. Wie lange fallen denn eure Verletzten aus? Ist da irgendwie was abzusehen? Wann die wieder an Bord?
1: Ähm, meines, meines Wissens sind die meisten in der Wintervorbereitung wieder oder steigen jetzt so langsam ins Training. Also Uth und Mbolo, glaube ich, sollen jetzt im Januar wieder ins Training einsteigen.
0: Da bin ich jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ich glaube, es wurde auch so genau noch nicht kommuniziert. Ich habe das auch versucht rauszufinden und habe jetzt so genau den Stand, den du auch hast, dass man hofft, dass man mit fast allen in die Vorbereitung starten kann, aber ist jetzt nirgendwo genau zu sehen. Gibt es ja auch meist bei so Verletzungen nicht. Ja, Carsten, das bringt uns zu der Frage, welches Küchenutensil? Nee, ich möchte noch ganz kurz, ja?
1: weil du es ja ein paar Mal erwähnt hast und ich bis jetzt so schön ignoriert habe, diesen Dortmundwechsel. wechsel ja. diesen, äh, diesen, diesen Außenverteidiger in den Sturm zu stellen. Ich glaube tatsächlich, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube tatsächlich, dass das, äh, dass das ein Plan ist, der der sinnvoll sein kann und aufgehen kann. Ich glaube halt, dass es einer von diesen Plänen, wenn sie halt nicht aufgehen, dann, dann stehst du die- ganz schön doof da.
0: Ja, ja, das stimmt. Und also es handelt sich ja um Mendil und der würde dann gegen Dialog äh, ins Laufduell geschickt. Und da muss ich dann ganz ehrlich auch sagen, da hat Ted- Tedesco hat mich da verloren, <lacht> ja. weil, weil ich auch viele von den Dingen noch, also man kann eigentlich immer relativ gut begründen, was Tedesco gemacht hat und da hat er aber gesagt, das Ziel war mit der Schnelligkeit von Mendil in den Raum hinter der Abwehr zu kommen und da habe ich mich gefragt, hast du Diallo in dieser, oder war es Akanji? Entschuldigung, jetzt bin ich gerade verwirrt, einer von beiden war glaube ich verletzt, aber hast du den in dieser Saison schon mal sprinten sehen, das ist einer der schnellsten Innenverteidiger der Liga und dann ist dieser Plan nicht mehr so clever, Entschuldigung.
1: ja. Ja, ja, gleichzeitig ist halt äh, Mendil der schnellste Schalker. Und klar, das, ne, die, die direkten Sprintduelle sind natürlich halt eine Sache, aber gleichzeitig halt, um irgendeinen Stich eventuell mal machen zu können, musst du halt wirklich schnelle Leute da vorne haben. Und dann, äh, dann war das einfach die Idee. Und ich glaube halt wirklich, dass die Idee als solche eigentlich nicht doof ist. Äh, ist halt mit dem Feuer gespielt und sich dann verbrannt. Ja. Das halt ein bisschen. Bisschen doof.
0: Also es war Dialo und Akanji haben sogar gespielt in diesem Spiel. Also beide schnellen und links noch Hakimi, der aktuell schnellste Spieler der Liga in den meisten Spielen. Ja, na gut, aber aber die Alternative wäre halt gewesen, da
1: irgendwen hinzustellen, die dann auch, <lacht> weiß nicht, da kommen die beiden dann noch im Handstand hinterher. und Das dann halt auch albern.
0: Na gut, also Cedric Teuchert hast es, hattest du noch, du hattest Konop Bianca zu dem Zeitpunkt noch auf der auf der du hättest ja sogar, gut, dafür wäre es ein bisschen früh gewesen, aber hinten raus, warum nicht noch Naldo bringen, vielleicht gibt es ja doch wieder ein Kopfballtor nach Ecke, also weißt du einfach gerade auch, weil dieses Spiel eine solche Bedeutung hat und dessen ist sich ja Domenico Tedesco bewusst, weiß er ja auch, dass alles, was er tut, da überinterpretiert werden wird und er war da sehr mutig und er hat dafür aber auch berechtigte Kritik bekommen, weil die Art und Weise, wie man dieses Derby gespielt hat, war nicht besonders schön. Und meinem fand, Gefühl nach hat genau. er die Dinge, also er hat ab, ab irgendeiner Phase in der Saison die Dinge eher verkompliziert als vereinfacht.
1: Also genau, nicht besonders schön gespielt, das Derby. Völlig bei dir. Gleichzeitig war es aber auch jetzt nicht besonders schlecht. Also Schalke, Schalke hat jetzt nicht irgendwie die große Chance, auf, äh, ne? auf, ein, auf ein Unentschieden daraus zu gehen. Gleichzeitig hatte Dortmund jetzt auch nicht äh, hat Dortmund Schalke jetzt nicht an die Wand gespielt oder so. Schalke sah jetzt nicht schlecht aus in dem Derby. Und diese, diese Geschichte mit dem Mut ist halt so eine, so eine Frage. Es wird halt ständig gefordert, dass, dass die Mannschaft mal mutig sein soll und dass die Trainer auch mal mutige Sachen sein sollen. Und dann passiert halt sowas, was, also, ja. man kann es jetzt <lacht> schlau finden oder aber eben nicht. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser
0: Medilwechsel definitiv mutig war. Ja, ähm, das definitiv ja Also Luce Favre ja. wird auch eine Weile geguckt haben, wo Mendil jetzt aufgeht. Ja. <lacht> ja, und dann, dann geht's halt in die Hose,
1: dass dann, ja, ich finde ich find das halt so wild eigentlich, weil ich hab lieber jemanden, der in so einem Spiel dann auch mal, okay, sieht jetzt eh scheiß aus, wir haben den einzigen verloren, der hier irgendwie eine Chance hat, ein Tor zu schießen. Gut, dann äh, gehen wir jetzt all in und äh, werfen mal den schnellsten, den wir haben, rein.
0: Ja, ja, so kann man ich, sehen. Ich eigentlich kacken cool. Ja, okay, so kann man sehen. Ich habe nur, also ich habe noch ein Gegenargument und dann können wir zum Küchengegenstand kommen. Ich glaube, dass du als, äh, als Schalke 04 musst du in Anführungszeichen nur kämpfen, bis der Arzt kommt. Und ich, das, das hört sich jetzt auch nach diesem Hey, die soll mal saufen und Gras fressen Argument an. Aber ich glaube, dass Schalke tatsächlich einer der Clubs ist, wo es vor allem bei Heimspielen erstmal darum geht dass du nach außen hin signalisierst, alles reingeworfen, wirklich alles rausgehauen und dann dann darf das auch mal hässlich sein, dann dann darfst du da auch mal verlieren. Ich glaube aber, dass Schalke wirklich einer der ganz wenigen Vereine ist, wo du erstmal eigentlich diese Grundbedingungen erfüllen musst und dann spürst du einen gewissen Rückenwind im Umfeld, eine gewisse Identifikation und vor allem im Derby. Und da ist halt dann so eine Akademikerlösung, die hätte auch super aufgehen können, aber die Grund, das Grundgerüst hat einfach, fehlt einfach zu häufig bei Schalke 04 in dieser Hinserie.
1: Ja, aber dieses Kämpfen, also klar, absolut. Äh, ne, Arbeiter Kumpel und Malocha-Club äh, geben wir sehr viel drauf. Ähm, dies, wir wollen euch kämpfen sehen, ist sehr, sehr wichtig auf Schalke. Ähm, gleichzeitig ist halt genau das. Immer der Fall. Also jetzt, seit Tedesco da ist, kann gibt es, glaube ich, keine drei Spiele, wo man der Mannschaft einen Vorwurf machen kann, dass die nicht äh, sich wirklich komplett reingehängt haben. Also auch äh, auch gegen, gegen Frankfurt, wo was halt wirklich so ein, so ein kompletter Genickbruch für alle war, sind die auch am Ende noch immer weitergerannt, immer weitergerannt. Also, dass die Mannschaft halt wirklich nicht rennt, habe ich unter Tedesco quasi nie gesehen. Und wenn, dann nur mal kurz zwischendurch für, für zwei Minuten oder sowas. Das ist wirklich was, 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 halt immer da ist, aber was trotzdem
0: äh, ja weite, weite, Kreise zieht dann. Ich weiß es nicht. Also von der Laufleistung her ist Schalke durchschnittlich drei Kilometer unter dem Durchschnittsbundesligisten 114, K, 114 km/h. Würde ich Ziemlich sagen, schnell. Kilometer. <lacht> ja, genau.
1: Jeder. <lacht> schnell, aber besonders los. Mendil.
0: <lacht> <lacht> also ich weiß es nicht. Also und ich meine, du hast die Spiele näher verfolgt als, als ich, aber, also gefühlt, dieses Spiel gegen Hertha zum Beispiel. Ich glaube auch, dass das Spiel gegen Gladbach relativ nicht so in, in die Kategorie fällt, die man da mit kämpfen und, und jeden Meter fighten bezeichnen könnte. Das Spiel gegen Bayern lief natürlich auch unglücklich, aber und zu der Zeit dachte man auch, Bayern wäre gut in der Saison. Aber trotzdem, <lacht> ja, aber trotzdem war da auch was drin. Und früher waren das so Spiele, wo Schalke, ich meine, ich muss jetzt nicht mit dem 5 zu 2 und Ebbe Sand und so weiter kommen. Aber du hast Schalke auch schon anders gesehen gegen Bayern. Also ich möchte da zumindest vorsichtig dagegen halten, dass ich glaube, dass es schon ein paar Spiele gab, wo man auch diese Tugenden vielleicht, also aus meiner Warte nicht immer ganz gesehen hat. Auch. Ja, aber, ja, genau. Wir werden es wir werden's hören. Ich meine, es wird viel diskutiert werden wahrscheinlich ja unter anderem über dieses Segment. Und wahrscheinlich auch über dein Küchenutensil. Ich bin gespannt, was Nein, es ist. Von, <lacht> von Komposteimer bis Hackmesser, Fleischwolf, habe ich <lacht> alles auf der Rechnung. Was hast du, was hast du dir rausgesucht? Also auf
1: Schalke wird zuletzt äh, wenig geklotzt, sondern viel gekleckert. Und deshalb <lacht> bringt der Tedesco die Küchenrolle immer.
0: <lacht> ja, sehr schön. Das finde ich gut. Das, das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich. Wir lassen jetzt alle Markenwitze raus, weil es ist ja hier werbefrei, aber wir hoffen einfach, sie ist saugfähig und kann die und hoffentlich muss sie keine Tränen am Ende der Saison aufsaugen, die sie <lacht> nee. Nein,
1: nein, aber es wird ja tatsächlich an, an vielen Ecken und Nennen ist plötzlich mal äh, irgendwie was äh, undicht oder was nicht äh, sauber oder sowas und ich glaube, dass da eine Küchenrolle recht viel zum einen Einsatz kommt gerade.
0: Ja, ja. Das könnte tatsächlich alles so kommen. Wir gucken uns dann die Rückrunde an und schauen dann auch mal, was sich da Domenico Tedesco sah einfallen lässt. Und dann bin ich auch sehr gespannt, Beate, mhm. wo wir dann im Rasenfunk Royal im Sommer ja, mit auch. dir sprechen werden oder mit, mit dem Fortuna Düsseldorf-Gast. Also jetzt ist es ja der 14. Tabellenplatz und so ein bisschen unterschiedlicher könnte jetzt auch die Stimmung in diesem Podcast ja, nicht sein. Also nicht so, dass jetzt Carsten hier in Tränen aufgelöst aber eine Küchenrolle. am Boden zerstört wäre. <lacht> <lacht> genau, er braucht eine Küchenrolle und dich muss man wahrscheinlich eher mit dem, mit dem Küchen mit der Küchenwaage irgendwie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das war ein schiefer Vergleich, der nicht aufgegangen ist. Es ist, <lacht> <lacht> es ist für mich der Versuch <lacht> ehrlich. <erbt> <lacht> ja, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist die sechste oder siebte oder achte Aufnahmestunde heute. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall bei Fortuna Düsseldorf läuft es besser als auf Schalke. Das wollte ich sagen. Und so einfach wäre es eigentlich auch gegangen. Und du, Beate, darfst mir jetzt dann erklären, warum denn das besser läuft. Und ich glaube, wenn ich mir so angucke, welche Themen du mir mitgebracht hast für dieses Segment. Wir können eigentlich bei Friedhelm Funkel anfangen, dem naheliegendsten ja. aller Themen bei Fortuna Düsseldorf.
2: Ja, können wir, können wir, glaube ich, tatsächlich äh, anfangen. Und dann möchte ich jetzt mal äh, eine Lanze brechen für Friedhelm Funkel. Ich kann mich erinnern, Max, dass ich vor, ich glaube, das war einmal, hast du einen Rasenfunk Royal zur zweiten Liga gemacht, richtig?
0: Ja, ja, ja genau vor zwei genau. Jahren.
2: Ähm, ich weiß, dass ich mich damals total geärgert habe über den Recht kurzen Abschnitt äh, über Fortuna, das wirst du, ne? Ähm, das tut äh, mir und leicht. zwar hast du damals, habe ich nicht vergessen, gesagt: Ja, hier Taktik und Fortuna und eigentlich weiß das auch keiner, warum die Tisch. da stehen und so. Ah, Taktik smells like Friedhelm Funkel. <lacht> das war keine besonders positive Zuschreibung damals, so habe ich das zumindest verstanden.
0: Ja, halt ein sehr defensiver ja. Fußball, aber ja, du hast völlig recht mir, dass man auch mal vor die Augen zu halten, ja. ja.
2: Und das, und das ist vielleicht auch so ein bisschen dann die, äh, dann die Überraschung, äh, wenn man jetzt auf 17 Spiele zurückguckt, äh, dass vielleicht auch Friedhelm Funkel nicht immer äh, das gemacht hat, was man von ihm erwartet hat. Ähm, mhm. Also ich bin tatsächlich ähm, erstaunt, wie, wie flexibel äh, Funkel äh, spielen lässt. Ähm, wie häufig er auch ähm, auch rotiert. Ich glaube, am Anfang war das war das so ein bisschen dem geschuldet, dass äh, dass immer mal wieder jemand ausgefallen ist oder dieses und jenes nicht funktioniert hat oder so. Aber wenn man sich so anguckt, dass man in vielen äh, unterschiedlichen Formationen auch gespielt hat und gerade vor dem Freiburg-Spiel wurde doch auch nochmal ziemlich viel rotiert, wo alle gesagt haben, was hat er denn jetzt vor und äh, so Richtung Ende der Saison ähm, hat es sich dann doch irgendwie als als äh, gut erwiesen und als erfolgreich erwiesen vor allen Dingen und ähm, ich glaube, so viel kann man dann jetzt auch schon mal spoilern ähm, mit dem Punktestand jetzt zum Ende ähm, der Hinrunde sind wir natürlich äh, unfassbar zufrieden, ne, also… <lacht> diese, diese englische Woche, das ist ja, ist ja kaum zu glauben, ähm, äh, was da mhm. am Ende bei rausgekommen ist. Und ich glaube, dass, äh, das hat durchaus auch viel mit Friedhelm Funkel zu tun. Ähm, wenn wir gleich äh, vielleicht einmal die, die Saisonphasen so ein bisschen durchgehen, glaube ich, dass mhm. ähm, diese Erfahrenheit, diese Souveränität, ähm, doch sehr geholfen hat auch nach sechs Niederlagen in Folge, die wir in, Zwischenzei- in der Zwischenzeit haben, dass man eben keine Trennediskussion hatte, dass vielleicht so ein bisschen der Druck von der Mannschaft weggenommen wurde und na, man wird schon irgendwie kommen oder es wird schon irgendwie äh, wird schon irgendwie kommen am Ende ähm, und ja, umso schöner, dass es dann auch funktioniert hat. Also ich ähm, glaube, das ist da schon Teil des Erfolgsrezepts. Ähm, am Anfang der mhm. Saison äh, war äh, Friedhelm Funkel Ähm, Im aktuellen Sportstudio auch. Ähm, Das habe ich mir damals angeguckt und das äh, war, glaube ich, ähm, so ein ähm, Auftritt, wo er einfach gezeigt hat, das ist halt ein ganz bodenständiger, vielleicht langweiliger äh, Typ, der aber da, glaube ich, einfach viele Sympathien auch für Fortuna äh, nochmal erzeugt hat. Das ist ein äh, Rheinländer durch und durch, äh, dem eigentlich… Auch insofern schon wieder ein paar Sachen egal sind, ja. Der hat ein, es gibt ein schönes Zitat von ihm, der sagt, ich versuche mich in keiner Situation zu verstellen, nur um positiver dazuste- dazustehen. Er sagt also auch ganz offen, dass er, und das ist in Düsseldorf natürlich schon was, ähm, dass er, ähm, dass er dem FC die Daumen drückt. Also. Und
0: schonungslos, ehrlich,
2: ehrlich ja. ähm, und ähm, Ja, also ich glaube, dass, und Fortuna hat ja bis bis Funkel kam, auch wirklich nach dem Abstieg in der Saison 12, 13 ja einige Trainer an der Seitenlinie gehabt und natürlich war auch ich nicht sicher, ob das jetzt funktionieren würde mit ihm, aber ich glaube, im Moment funktioniert es ganz gut und ich glaube, da haben sich sich zwei irgendwie gefunden, die ganz gut zusammenpassen.
0: Ja, das, das das definitiv, das sieht man ja auch ganz gut, aber lass mal, auch wenn es für mich ja. jetzt ein bisschen schmerzhaft <lacht> ist, aber lass da mal bei meinem Zitat bleiben. Also ich glaube, es bezog sich auf die, das war die Jahreszweitliga Endtabelle der Saison 2016, 2017 und ich habe mir die Tabelle angeguckt und ich glaube sogar noch ungefähr zu wissen, was ich gesagt habe. Es waren zehn Siege, zwölf Unentschieden, zwölf Niederlagen, 37 erzielte Tore, 39 kassierte Tore, 42 Punkte und ich glaube, dass ich ziemlich so in diesem Zusammenhang dann gesagt habe, smells like Friedhelm Funkel. Und das kommt ja daher, dass ich Friedhelm Funkel nicht so genau verfolgt habe, wie er es sicherlich verdient hätte, aber ich kann mich eben noch an seine Zeit bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel erinnern und das tun ja viele Fußballfans an diese 1-0-Siege, an diese 0-0-Spiele, diese 1-1-Spiele. Und vor der Saison, das weiß ich noch, ich habe mir bei der Saisonvorschau, gerade bei den Aufsteigern sehr viel Mühe gegeben, mich mhm. einzulesen, weil ich eben die zweite Liga ja. nicht so im Blick habe.
2: Verständlich. Und da hat
0: Er auch noch, naja, schön wäre es schon, aber es geht halt nicht, aber da hat er zum Beispiel noch gesagt, ja, also die Leute, das wird auch manchmal zu, ähm, wehtun, uns zuzuschauen, aber es wird auch immer wehtun, gegen uns zu spielen. Und er hat auch in einem Zitat gesagt, ja, also wir werden kratzen, beißen, ein kämpfen ekliger Gegner und sein, wollte er, hat gesagt. Genau, ein ekliger Gegner sein. Also er hat, er hat im Grunde auch genau angekündigt, so spielen zu wollen, wie es das Klischee von Friedem Funkel Fußball ist. Und dann spielt die Fortuna die ersten Spiele. Damit können wir ja. dann so in die erste Phase ja. der Saison reinsteigen, die ersten fünf Spiele. Und es sieht eigentlich anders Richtig. aus. Und das ist das, was ich das versucht habe damit
2: zu sagen, ja genau.
0: <lacht> und äh, das, das hat mich äh, sehr überrascht. War es denn für jemanden, der wie dich, der den Verein noch näher verfolgt der viel näher als ich, war es denn auch überrascht?
2: Total, überraschend? total. Also äh, ich, ich erinnere mich äh, daran, dass äh, auch wenn das erste Spiel gegen Augsburg äh, ja ein bisschen unglücklich vielleicht äh, verloren gegangen ist, ja. dass wir auf der Tribüne mhm. saßen und ich äh, sitze auf diesem Platz, auf dem ich jetzt bin seit der Rückrunde 2012, äh, mit den gleichen Leuten mehr oder weniger zusammen und wir haben uns alle anguckt und haben gesagt, welcher Verein spielt denn da? Also weil man tatsächlich auch, und das war so das, was uns, glaube ich, alle auch vor der Saison so ein bisschen äh, große Bauchschmerzen bereitet hat, trotz dieser riesigen Euphorie, die der, dieser last minute äh, ähm, sozusagen Titelgewinn auch dann noch mit, mit sich gebracht hat ist. Mhm. Dass man eigentlich immer dachte, wenn man Fortuna-Spiele gesehen hat, das hat meist nicht besonders großen Spaß gemacht, auch in der zweiten Liga. Man hat oft im Aufbauspiel irgendwie gefragt, ja, wissen die überhaupt, was sie mit dem Ball machen sollen? Äh, und das war jetzt plötzlich tatsächlich äh, tatsächlich anders. Ja, doch, das ist uns auch so gegangen.
0: Jetzt hatten wir ganz kurz eine Parallele zum Schalke-Segment gerade. <lacht> <lacht> Weil dann, dann wurde es wieder anders, weil du gesagt hast, sie wissen, was sie mit dem Ball tun sollen. Was, was hat denn da. Muss äh, das ein schönes Gefühl sein?
2: Ja, ist, äh, ja. also man äh, sagt immer so: kneif mich doch mal, welche Mannschaft spielt da in, der, in den roten Trikots?
0: Also vor allem gegen Leipzig war das ja Wahnsinn. Das war dann am zweiten Spieltag auswärts. Und ich glaube, allein Ruben Hemlings hätte in der ersten Halbzeit zwei Tore ja. machen können, weil man da ständig in Umschaltsituationen ja. über den Flügel gekommen ja. ist. Und dann wurde das ein 1 zu 1. Aber diese Phase hatte ja auch keinen Bestand. Kannst du mal für uns so ein bisschen uns zurückholen quasi in den zweiten, dritten, vierten Spieltag? Wie, hat die, wie ist die Fortuna damals aufgetreten und dann mit Erklärung, dann in die zweite Phase, warum hatte das dann irgendwann nicht mehr... Ja, also ich
2: würde diese diese erste Phase, ich habe mich auch so ein bisschen daran orientiert, was hier der Hörer Scotty geschrieben hat, da muss ich dem sehr recht geben, also die die erste Phase ähm, würde ich mal unterschreiben mit, Fortuna kann in der Bundesliga bestehen, was ja auch Mhm. wirklich viele ähm, sozusagen bezweifelt haben, wie ich gerade eben angedeutet habe, durchaus auch in der Fortuna Anhängerschaft, also erster bis fünfter Spieltag, Augsburg-Leipzig haben wir schon erwähnt, man hat am anfang noch so ein bisschen gemerkt dass, dass die leute oder dass die spieler sehr sehr nervös sind also gerade bei dem spiel gegen augsburg lief in den ersten 20 minuten auch noch nichts zusammen dann dieses tolle <lacht> spiel gegen leipzig ich muss dazu sagen dass ich ein fußball im fernsehen verweigerer bin in vielen situationen das heißt ich habe eine dauerkarte und sehe die heimspiele zu hause fast alle und auswärtsspiele sehe ich eigentlich nicht ich höre sowas im Radio oder lese dann halt nachher den Zeitungsbericht. Ne? Deswegen weiß ich natürlich, dass das Spiel gegen Leipzig super war, aber gesehen habe ich es nicht.
0: <lacht> <lacht> Verrückt, aber eigentlich ein interessantes Konzept. Ja, aber dann lasst die von mir sagen, ich habe es sogar über 90 Minuten damals gesehen. War wirklich ein sehr gutes ja, Spiel. Ähm,
2: dann, äh, dann ging es ja noch mal noch besser weiter eigentlich, weil wir gegen, äh, zu Hause den äh, ersten Heimsieg dann gefeiert haben gegen Hoffenheim, was ja wirklich auch nicht äh, äh, zu erwarten war. Ähm. Mhm. Wo man auch ähm, in der sehr, sehr starken, sage ich mal, Sturm- und Drangphase, der der ähm, Hoffenheimer zum Schluss wirklich noch ähm, Stand gehalten hat, also wo die Ab- Abwehr gut äh, stand, ne? Friedhelm Funkel äh, kann gut verteidigen lassen. Ähm, dann äh, das Spiel gegen Stuttgart, das habe ich tatsächlich auch gesehen. Da hatte blöderweise äh, der Herr Zieler einen Sahnetag erwischt und hat oh ja. alles gehalten, was da irgendwie auf seinen Kasten kam. Ähm,
0: und Fortuna hat die Konter zum Teil fürchterlich lampig ausgespielt. Das war selbst für den ja. neutralen Beobachter kaum zu ertragen. Ja,
2: also ähm, das ist glaube ich auch äh, so eine Überschrift, die man eigentlich über fast, äh, also zumindest die ersten beiden ähm, äh, Phasen äh, schreiben kann. Äh, dass man in der Lage ist, sich gute Torschuss rauszuspielen und halt in der Bundesliga zu bestehen, aber man muss halt die Tore dann auch schon mal machen. Also das war gegen Stuttgart äh, auch so, das war auch gegen Augsburg so und es ging dann auch am Ende weiter. Also, zu Ende dieser Phase war diese Niederlage gegen Leverkusen zu Hause, 1 zu 2, die sicherlich auch nicht hätte passieren müssen, weil man in der ersten Halbzeit wirklich deutlich besser war und wie gesagt, da waren wieder diese ungläubigen Blicke auf der Tribüne. Was ist das denn für eine Mannschaft? Also das war sozusagen ein kleines Zwischenfazit davon, also Fortuna kann mithalten, wie ich eben schon gesagt habe, wenn wenn alles stimmt, aber es hat halt oft nicht alles gestimmt und dann kommen wir so in die zweite Phase. Äh, Sechster bis zehnter Spieltag, Äh, Zweifeln und Hadern, hat der Scotty das genannt. Das finde ich auch sehr passend. (laughs) Yeah. <laughs> Ähm, fünf Niederlagen in Folge, also Leverkusen, das war ja noch sozusagen in der anderen Phase, ist dann auch noch eines. das heißt, wären sechs Niederlagen in Folge, die waren wirklich bitter. Ja, also da war die Niederlage in Nürnberg, die nicht hätte sein müssen, 3 zu 0, wo ein Spieler, über den wir sicherlich gleich nochmal sprechen, nämlich Lüke Bacchio, das 1 zu 0 oder einen Elfmeter verursacht, der dann zum 1 zu 0 führt, ähm, gegen Schalke verloren zu Hause, in Frankfurt, Herr je lieber ausblenden, äh, gegen Wolfsburg mhm. und auch in Mönchengladbach. Ähm, da hat, war Fortuna nicht besonders mutig, nicht besonders ähm, entschlossen, hatte überhaupt gar kein Glück mit den, mit den Toren oder sozusagen mit dem Versuch Tore zu ähm, erzielen und lag ganz oft äh, durch Elfmeter 1 zu 0 äh, zurück. Äh, das ist also okay. tatsächlich sowas, was, was diese... Äh, was diese Phase auch auch kennzeichnet. Teilweise ähm, unglückliche äh, Handentscheidungen, ähm, nicht nur gegen äh, München-Gladbach, wo Sie sich, glaube ich, vielleicht noch dran erinnern können, diese Eihahn-Geschichte an mit angelegtem Arm angeschossen, Videobeweis äh, oder Video Assistant Referee, trotzdem. Ne? Und also das war war tatsächlich bei, bei dem Spiel gegen äh, Frankfurt, gegen Gladbach und gegen Wolfsburg, äh, lag man jeweils 1 zu 0 zurück durch einen Elfmeter. Und das war dann halt unheimlich schwierig und ähm, in den ersten Spielen, wo es äh, Faduna häufig gelungen ist, den Führungstreffer zu machen ähm, Mhm. und dann irgendwie ordentlich weiterzuspielen, war das dann halt das, was was man irgendwie offensichtlich nicht kompensieren konnte und was dann in diese Phase auch ähm, äh, gefallen ist, dass man halt eben ähm, hoch verloren hat.
0: Oh ja, Ähm, also auch das von dir ausgeblendete Ergebnis, fünf Jovic Treffer, eins zu sieben. Das Spiel habe ich auch gesehen. gesehen. Ja, Ja, herzlichen Glückwunsch. (lacht) Manchmal, wenn es läuft, dann läuft Wenn man so Zuspruch be- von
2: Kölnern bekommt, dann ist es besonders schmerzhaft.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das Schöne ist ja, dass du jetzt drüber lachen kannst, weil, weil es kam ja noch die dritte Phase. Aber vorher würde ich noch gerne kurz äh, darauf gucken, weil was da ja wirklich aufgefallen ist, neben dem, dass man vom Spielverlauf her da man musste immer bergauf laufen, man lag mhm. nur zu eins zurück, was äh, ja aber auch ehrlich gesagt bei einer Erstligasaison als Aufsteiger durchaus mal Absolut. passieren kann. Also das muss er noch nicht komplett aus der Bahn werfen, aber die Masse an Gegentreffern war das, was so ein bisschen stutzig gemacht hat, vor allem im Vergleich zum Saisonstart. Also gegen Leverkusen noch zwei Treffer kassiert, relativ unglücklich, hast du angesprochen. In Nürnberg drei Tore, die wissen bis heute nicht, wie ja. die drei Tore da ich geschlossen Ich glaube auch haben.
2: die Nürnberger nicht, ne, genau.
0: Ja, ja, genau, also das, das ist für die, glaube ich, auch ein Mirakel. Dann zu Hause gegen Schalke, wir haben gerade gefühlt eine Stunde drüber geredet, dass Schalke keine ja. Tore schießen kann. Außer gegen Düsseldorf, da hat es zweimal geklappt und gegen Nürnberg dann noch. Dann dann gegen Frankfurt, was schon eine Art Zusammenbruch ist zu viel, aber sieben Gegentreffer, Frankfurt war an dem Tag richtig, richtig gut. Aber Luka Jovic hat auch wirklich dann so viele Chancen bekommen, dass er da dann auch wirklich jede machen kann. Dann zu Hause gegen Wolfsburg, wieder drei Gegentreffer in Gladbach, die ja, die waren da auf Tabellenplatz drei und so weiter, aber trotzdem auch wieder drei Gegentreffer und da hatte ich so das Gefühl, jetzt könnte auch Mhm. Friedhelm Funkel diese Saison entgleiten. Weil wir hatten, das war zeitgleich zu so der Phase, in der auch zum Beispiel der erste FC Nürnberg 07 und 06 verloren hat. Also man hatte so das Gefühl, ach, die Aussteiger, sie haben es irgendwie am Anfang ganz okay gemacht und jetzt geht es dann dahin. Und was hat er dann getan? Wie hat sich das verändert?
2: Ähm, das kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Man kann es, glaube ich, so ein bisschen versuchen, an zwei Spielern ähm, festzumachen. Ähm, und zwar ähm, ist es einmal Karl Eihahn, ähm, eigentlich ja von Anfang an gesetzter äh, Abwehrchef, den, äh, den hat Funkel dann irgendwann rausgenommen. Also, ich glaube, der kam leicht verletzt vom Länderspiel zurück, aber der hat dann sozusagen nach dieser Phase, und ich würde mich das Gladbach-Spiel hm. tatsächlich auch schon so ein bisschen als Wendepunkt sehen. Da war ich im Stadion in Gladbach. Und Fortuna hat tatsächlich gar nicht so schlecht gespielt. Also das Frankfurt-Spiel war eine Katastrophe, aber ansonsten so. Und es waren halt viele individuelle Fehler. Und was macht man gegen individuelle Fehler? Ja, wenn man halt die Möglichkeit hat, Spieler auszutauschen, dann macht man das halt. Und ähm, da war, glaube ich, dann halt Eihahn einer so ein bisschen, der dran, äh, dran glauben musste, weil er hat auch wirklich ein paar schlechte Spiele gemacht hat. Ähm, eine andere Person in diesem in diesem Zusammenhang, Friedhelm Funkel, spricht relativ selten über einzelne Spieler, aber er hat jetzt in der Pressekonferenz vor dem Hannover-Spiel, die natürlich dann halt nach dem Dortmund-Spiel war, also eine entsprechend gelöste Atmosphäre stattfand, hat er sozusagen sich mal dazu hinreißen lassen, ein paar Spieler zu erwähnen und etwas über die zu sagen. Und da hat er zum Beispiel gesagt, ja, hier, der und der hat ja irgendwie immer gespielt, ach nee, der Gießelmann, den habe ich ja einmal nicht aufgestellt, das war gegen Frankfurt, das hätte ich vielleicht besser nicht gemacht muss man jetzt dazu sagen, dass er, mhm. Achtung, im Schalke-Spiel kaputt getreten wurde, der Herr Gieselmann. <lacht> also verletzt war und deshalb nur auf der Bank saß. Aber das sind, das sind dann vielleicht, vielleicht so Spiele, an denen man es festmachen konnte. Also Eihann wurde rausgenommen. Für Gieselmann gibt es nicht so wirklich einen Ersatz. Linker Verteidiger, Contento, ja. Anfang der Saison geholt worden, Kreuzbandriss, der aber dann die Möglichkeit hatte, eben sozusagen sich aus seinem Tief wieder so ein bisschen rauszuholen. Und ähm, ja, das ist die einzige Erklärung, die ich dafür eigentlich habe, dass dass es dann irgendwie wieder gekippt ist. Und halt, ja, dass einfach, also die Trainerdiskussion auch nach sechs Niederlagen in Düsseldorf, die war sehr, sehr
0: leise. Ja, das hat mich ehrlich gesagt, auch da würde ich jetzt gerne mit dir nochmal kurz einhaken, weil das hat mich gewundert, dass es diese Diskussion überhaupt gab. Also ich bin... Von Anfang an davon ausgegangen, dass Friedhelm Funke relativ egal, was in dieser Saison passiert, so unumstritten ist, dass er zumindest, also, dass er wird auf gar keinen Fall gegangen mhm. werden, sondern wenn, dann einigt man sich wenigstens drauf. Er hat ja eh gesagt, dass seine letzte Station wird Düsseldorf gewesen sein. Und dann einigt man sich vielleicht halt drauf, entweder das zum Saisonende zu machen oder er sagt irgendwann, komm, probiert's doch nochmal und nimmt seinen Hut. Aber diese, diese Diskussion wurde mit so Medienreflexen geführt, wie sie immer geführt werden, nämlich mit zur Fragestellung wie, wie lange genießt der Trainer noch ihr Vertrauen? Und ich dachte mir, also in diesem Fall ist das wirklich eine bescheuerte Frage, weil wir alle wissen doch, ja, der hat jetzt erstmal ein Grundvertrauen und jeder weiß doch auch, was Düsseldorf mit diesen Möglichkeiten, die man hat, in der ersten Liga zu leisten imstande sein wird. Also ich fand das völlig, ich fand das war eine total verquere Diskussion in dem Also wie Fall. gesagt, ich,
2: ich fand sie sehr leise, es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich dass ich irgendwie die Bildzeitung zeitung Express nicht lese. Ähm, von daher war ich, bin ich da eigentlich, naja gut, das ist halt dann jetzt, man hat jetzt halt Friedhelm Funkel und äh, sozusagen muss man ein bisschen ein bisschen Vertrauen haben. Also wie gesagt, ich fand die echt erstaunlich leise, diese Trainerdiskussion.
0: Ja, ja okay, vielleicht stimmt das sogar, vielleicht war es einfach nur, weil ich mich gewundert habe, dass sie überhaupt aufkam. Und ich mich dann also so ein normalerweise wäre
2: sie in Düsseldorf nach zwei Niederlagen. Ja, also ich meine, das ist jetzt nicht, also okay. das ist schon eigentlich, ja.
0: Okay, dann habe ich da die falsche Maßstäbe vielleicht angelegt, tatsächlich. Ich weiß nur, ich weiß. Also, wir haben in der
2: Aufstiegssaison haben wir über Friedhelm Funke diskutiert, ne? Also.
0: (lacht) Okay, dann war ich vielleicht auch nicht der Einzige, der Friedhelm Funke früher mal kritisch gegenüberstand. (lacht) Okay, dann dann sagen wir die, okay, dann dann war das wirklich tatsächlich halt Außenwahrnehmung, Innenwahrnehmung. Dann dann war die Diskussion nicht so überraschend, äh, wie wie ich sie jetzt äh, fand. Und Es wurde ja dann jetzt sowieso besser, jetzt ist ja Friedhelm Funke wieder äh, König des Nordens, hätte ich fast gesagt, weil es kam ja dann Phase 3 vom 11. bis zum 17. Spieltag und diese Phase wurde eingeläutet mit einem Spiel gegen Hertha, wo ich irgendwie schon damals das Gefühl hatte, da steckt wahnsinnig viel drin, denn am Ende steht ein 4 zu 1 und Hertha hat das sehr deutlich verloren. Es hat sich aber über weite Teile gar nicht wie ein 4 zu 1 angefühlt und da fielen irgendwie viele Dinge zusammen.
2: Ähm, also, ich fand, es hat sich ziemlich gut angefühlt, auf jeden Fall im Stadion. <lacht> ja,
0: das ist ja klar, logisch. Ähm, es
2: waren eigentlich alle ähm, erstmal sehr erleichtert, dass es 0 zu 0 zur Halbzeit stand, man nicht keinen Elfbeter äh, gegen sich bekommen hat und auch nicht 0 zu 1 zurücklag. Ähm, dann hat, ich glaube, nach längerer Zeit mal wieder Usami gespielt, ähm, mhm. äh, der ja ähm, auch sozusagen uns mit zum Aufstieg äh, geschossen hat, der einen wunderbaren Treffer äh, dann zum 1 zu 0 äh, da irgendwie in den Winkel gesetzt hat, ähm, relativ schnell das 2 zu 0 und dann hast du halt echt gemerkt, was von dieser Mannschaft abgefallen ist. Ne? Dann äh, wird äh, Raman eingewechselt und es fallen innerhalb von relativ kurzer Zeit nochmal zwei Tore, gut das eine Gegentor von Hertha, lassen wir dann jetzt mal unter den Tisch fallen. Ähm, aber ja, da hat man hat man so ein bisschen, bisschen gesehen, das hat man auch im Stadion so ein bisschen gemerkt, wie sehr man auf sowas gewartet hat und ähm, aber halt auch, dass die Mannschaft dann mal wieder zeigen kann, dass sie es halt eigentlich wirklich kann. Ja Und das halt irgendwie mhm. diese sechs äh, Niederlagen, dass einfach ganz viel blöde Sachen zusammengekommen sind und das halt an so einem Tag äh, gegen Hertha, die ja jetzt auch äh, nicht, das war ja wirklich nicht zu erwarten, dass man die äh, auch so deutlich ge- äh, besiegen würde. Und man hat natürlich auch ein bisschen so eine äh, Vorgeschichte mit Hertha, ne? <lacht>
0: Naja, ja, genau. Wir erinnern uns an die Relegation, Platzsturm wollen wir es überhaupt Platzsturm? Denn verfrühter Jubel, herausgelöste Strafstoßpunkte, Pyroaktionen im Auswärtsblock Richtig, Ja, genau. ja, da gibt es eine Vorgeschichte. Aber jetzt spiegel ich dir das mal kurz aus Hartaner Sicht, aus Berliner Sicht. Und da war das, das meinte ich eben, mit, dass da so viel drinsteckt in diesem Spiel. Aus Berliner Sicht war es so dass man eine ganz gute Chance hatte in der ersten Halbzeit, noch zwei so kleine Chancen und von Düsseldorf in den ersten 45 Minuten fast gar nichts kam. Also sehr, sehr wenige Torabschlüsse von beiden Mannschaften. Also war ein klassisches 0 zu 0. Dann holt sich Maximilian Mittelstädt in der 26. und der 40. Minute zweimal eine gelbe Karte und deswegen spielt Hertha dann in Unterzahl. Da... Reagiert dann auch da drauf, nimmt mit Ibisevic so einem der torgefährlichsten runter und bringt Toro Nariga und dann sind fast alle Treffer, vor allem auch die letzten mhm. beiden glaube ich, aus krassen individuellen Fehlern Berlins entstanden, die dann Fortuna auch gut ausgenutzt hat, das will ich damit nicht sagen. Aber wo man auch so das Gefühl hatte, zu diesem Zeitpunkt hatte man Hertha auch noch nicht so verlieren sehen. Die haben ja einen sehr guten Saisonstart gehabt. Und das fand ich eben so krass, dass dieses Spiel, das war ein Spiel außer der Reihe von Hertha. Irgendwie war es auch ein Spiel außer der Reihe von Düsseldorf. Aber es hatte dann für Düsseldorf, das war wie so Weiß nicht, wenn du einen Stein zum Rollen bringst und dann nimmt der richtig Fahrt auf, das, irgendwie hatte das eine Bedeutung. Für mich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube allerdings, dass man dass man sozusagen den nächsten Spieltag, dass der noch größere Bedeutung hat. Ja,
0: weiß gar nicht, ist da was passiert beim Auswärtsspiel in München? War das nicht irgendwie so ein langweiliges, völlig normales 3 zu 3? Ich komme da gar nicht mehr an. Ja,
2: rein. genau, wir haben 3 zu 3 gewonnen, wie man immer so schön sagt, ne? Also äh, da muss ich muss ich ein bisschen mehr ausholen. Äh, und zwar ähm, <lacht> ähm, gibt es ja die, diese ewige Fortuna-Legende Lumpy Lamberts. Ja, der hat ähm, äh, 2012, übrigens auch im November, äh, sein erstes und einziges Bundesligator gegen Bayern erzielt. Und zwar in München. Mhm. Und ähm, es ist also ein Riesenhype von Anfang an um dieses Spiel gewesen und es sind glaube ich 8000 Düsseldorfer mit nach München gefahren und es gab einen über den äh, über den Verein organisierten ähm, äh, Ausflug sozusagen, wo man mit dem mit dem Flieger nach München und dann ein bestimmtes Hotel und man war saß also mit Lumpy Lamberts im Flieger, der also auch wirklich so ein Kopfstützending hatte, wo dann Lumpy hinten drauf stand, alles auf Instagram wunderbar äh, dokumentiert. Und alle holten irgendwie diese äh, dieses Spiel nochmal raus. Und wie sensationell das doch damals war. Und dann setzt
0: Und war das nicht sogar das Ende einer ganz langen Torlos-Serie von Manuel Neu? Ich bin mir da nicht, ich also gerade das, googeln, ich versuche das gerade. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Es hat auf irgendwas. jeden
2: Fall ähm, äh, Mattis Bolli auch äh, getroffen. Und, und Lumpy Lamberts und was tatsächlich immer wieder erzählt wird, dass das das erste Bundesligator von Jerome Boateng auch in diesem Spiel gefallen ist. Das war dann leider blöderweise der Siegtreffer. Auf jeden Fall sozusagen eine große, ähm, große emotionale Vorbereitung im, äh, im Düsseldorfer äh, Bereich und äh, dann kommt dieses Spiel. Ich habe das auch im Radio gehört. Ähm, es gibt ähm, bei Antenne Düsseldorf ähm, einen äh, Kommentator, ähm, Olli Bend, der seit Viertliga-Zeiten äh, die Fortuna-Spiele äh, dort äh, sozusagen auf Antenne Düsseldorf überträgt. Und jedes Mal vollkommen ausrastet, wenn Fortuna ein Tor schießt. Lebt ähm,
0: er noch nach diesem Spiel?
2: Ja, pass auf. Und zwar habe ich das halt gehört und irgendwie sagte der so, naja, er könne das überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass so viele nach München fahren müssten. Und ähm, es sei doch eigentlich viel wichtiger bei dem nächsten Spiel gegen Mainz, dass da so viele in, der, äh, dann in Düsseldorf mal die Fortuna unterstützen würden. Und es sei doch überhaupt nicht damit zu rechnen, dass Fortuna irgendwas holen würde. Und dann lag man ja auch relativ schnell 2 zu 0 hinten. Und er kommentierte das halt vollkommen lustlos dieses Spiel und ging dann quasi über das 2 zu 1 fast hinweg, weil er sagt, ja, da ist der Ball schon wieder weg und ach, da ist er wieder und Das war ja dieses etwas kuriose Tor, wo Mhm. äh, Jean Zimba irgendwie liegend äh, den Ball dann auf Luki Bakio passt und hat ist da halt so ein bisschen drüber hinweggegangen. und ähm, äh, endlich äh, zum 3 zu 3 ist er dann tatsächlich auch ausgerastet. Das war natürlich dann schon wieder ganz cool, aber ja, dieses Spiel ist natürlich sensationell. Also ich glaube, das werden sich... äh, werden alle, die da mit waren, einfach nie vergessen. Und ich glaube, diesen Namen Luki Bakio haben vermutlich vorher auch noch nicht so wahnsinnig viele Leute auf dem Zettel gehabt. Das hat sich natürlich in diesem Spiel massiv verändert und das für die Stimmung natürlich absolut sensationell gewesen. Und hm. ja,
0: Okay, also wir erkennen, warum das 3 zu 3 dann fast noch wichtiger war als dieses 4 zu 1. Warum, Beate, da muss ich jetzt ganz investigativ nachhaken, hat man dann aber das zuhause gegen Mainz 05 verloren?
2: Weil ich nicht im Stadion war. <lacht>
0: <lacht> äh, gut.
2: Also von daher weiß ich es nicht so ganz genau. Ähm, man hat, äh, ja, oder man la- oder ich habe nachher gelesen, dass es sehr viele Chancen von Fortuna gab. Ähm, man halt einfach wieder den alten Chancentod, den man so ein bisschen glaubte, überwunden zu haben. Auch nach diesen drei Treffen, Treffern gegen Bayern. Das ist ja äh, wirklich auch nicht alltäglich. Ähm, ähm, ja, und dann hat man halt ein blödes Gegentor sich gefangen, was halt einfach immer mal sein kann. Also, das habe ich mir mehrfach angeguckt, äh, wie, wie da äh, äh, Robin Borbut ausgetanzt wird. Ja, ist dann halt blöd, ne? Also, ich glaube, man hätte da locker einen Punkt holen können.
0: Ja, da gab es noch eine Riesenchance von Karaman in der 91. Minute. Ja.
2: Aber, aber gut, so ist es dann, so ist es dann halt schon mal. Das ist dann vielleicht auch einfach immer so das Lehrgeld, was man, was man bezahlen muss. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn man auf diese Sensationserfahrung da aus München dann noch wirklich was hätte drauf satteln können. Aber gut, das kam dann ja noch. <lacht> Deswegen kann man das sozusagen jetzt aus, aus heutiger Sicht vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen entspannt sehen. Und ähm, ja, also die, diese englische Woche dann ähm, das ist natürlich einfach sensationell gewesen. Also da dann auch wieder, ob das jetzt an Friedhelm Funke liegt oder worum auch immer, dass er dann gegen, gegen Freiburg Eiharn wieder reinnimmt, mhm. der sich quasi mit zwei Kopfball oder mit zwei Toren, einem Kopfballtor, so groß ist der übrigens nicht, nach einer Ecke. Und das andere, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch nach einer Ecke war, ja. einfach 2 zu 0 gewinnt. Ja, einer, der der, wie gesagt, auch ein, ein denkwürdiges Interview nach diesem Frankfurt-Spiel gegeben hat, wo er wo er da so ein bisschen die Verantwortung äh, auch ge- auf sich genommen hat. hat. gesagt Er hätte einen grottenschlechten Tag erwischt und er müsste sich bei der Mannschaft entschuldigen und so weiter. Der dann vielleicht ein, zwei Spiele zu lange äh, nach seinem Geschmack auf der Bank sitzt und dann so zurückkommt und ähm, die Leistung jetzt nicht durch Tore, aber durch solide Abwehrleistung bei den nächsten beiden Spielen dann auch nochmal ähm, so bestätigt. Das ähm, rückt dann doch irgendwie ja die zweite Phase wieder so ein bisschen ins... Äh, ins rechte Licht oder oder sozusagen lässt es einen irgendwie positiver äh, aushalten. Ich ja.
1: mhm, freue mich richtig. ja sehr, das, das zu hören. Ne? Ich bin ja äh, so, so ein bisschen noch in Karin Ajan verliebt. Er kommt ja aus ja. der Schalker Knacken, Schmieder Schmied hat ja, ja irgendwie ja. ein, zwei Jahre versucht, da irgendwie Fuß zu fassen. Es freut mich sehr zu hören, dass der sich da sehr gut schlägt. Ich halte den Fußball von dem für unglaublich gut.
2: Also das ist ähm, tatsächlich ähm, auch so ein Spieler, der allerdings auch ein ziemlicher Heißsporn ist. Also der sich oft auch nicht richtig im Griff hat. Das ist glaube ich so das, wo er am ehesten nochmal äh, noch dran arbeiten muss. Der rastet gerne schon mal aus. Ähm, aber ja, das ist eigentlich von Anfang an und auch in der letzten Saison eigentlich der unumstrittene Abwehrchef gewesen. Ne? Deswegen war das tatsächlich erstaunlich, dass äh, das Funkel ihn dann rausgenommen hat. Denn ähm, hm. ja, die, die, die Mannschaft war bei diesen ganzen Niederlagen, die waren ja alle nicht gut. Ne? Es war ja nicht nur er alleine. Äh, aber er stand halt so ein bisschen dann im Fokus und ähm, ja, vielleicht ist das dann halt die Erfahrung von von so einem äh, langjährigen äh, Trainer, der dann sagt, okay, das äh, braucht der jetzt mal, dass er sich da auch irgendwie äh, mal so ein bisschen hinterfragt und dann halt eben, ja, umso stärker sozusagen zurückkommt, ja.
0: Ich habe mich auch für Karen Eihahn gefreut, weil sonst wäre das so ein Moment geworden wie damals, als ich im Rasenfunk Royal XS gesagt habe, es smells like Friedhelm Wunkel Fußball. Es wäre mir <lacht> irgendwann nochmal <lacht> vorgehalten worden. Denn ich habe Karen Eihahn ein bisschen gehypt auf Twitter, weil er immer
2: ja, ja. innerhalb
0: ja. von Düsseldorf mit seinen Statistiken und nicht nur mit seinen Statistiken rausragte. Also er hatte halt einfach diese unglaublich gute Passquote und er war eigentlich so ein Ruhepol. Und die Statistiken sind auch immer noch gut. Also er ist bei den abgefangenen Bands zum Beispiel der Sechsplatzierte alle Bundesligaspiele bei geklärten Bällen auf Platz Ich habe damals
2: fünf. gedacht, hoffentlich lesen das nicht zu viele Leute, <lacht> dein Tweet, ja.
0: Ja gut, er hat ja dann das Spiel gegen, gegen Frankfurt eingeschoben, aber d- deswegen hat mich das auch gefreut, weil ich eben das Gefühl hatte, also klar, Eihahn hatte auch schlechte Spiele, Aber der war schon zusammen vielleicht mit Botzek auch Sobotka hat mir gut gefallen. Hennings, der ewige Hennings, wo man auch das Gefühl hatte, so richtig zum Tore schießen, war er gar nicht immer auf dem Platz. Ich glaube, das hat sogar einer der Hörer auch geschrieben im Forum. Aber die waren für mich immer so so Ruhepole in einer Düsseldorfer Mannschaft, die sich sonst schon manchmal finden musste. Also klar, hinten hm. raus lief das jetzt alles super, aber diese diese Zwischenphase, die wir ja auch schon besprochen haben, da hattest du auch wirklich das Gefühl, dass bei manchen Spielern, dass denen dann die Flatter ging, dass die nach ja. dem 0 zu 1 auch wirklich gleich schon mit dem 0 zu 2 und dem 0 zu 3 kalkuliert Rechnen. haben. Und ja. da war dann so jemand wie Eihahn, der den Ball bekommt von Rensing meistens, und ihn dann weiterpasst und er spielt dann nicht den tödlichen Pass, logisch, er ist Innenverteidiger, aber, aber er spielt auch erstmal in der Regel nicht den Fehlpass und das gibt einer Mannschaft ja auch einfach viel.
2: Ja, definitiv und wie gesagt, ich hatte ja eben gesagt bei dem bei dem Tor gegen Freiburg, dass er nicht besonders groß ist, er hat aber trotzdem ein echt gutes Kopfballspiel auch. Mhm. Ja, das stimmt. Also das ähm, ist schon wirklich sehr sicher eigentlich ähm, auch hinten. Und ja, Spielaufbau absolut, genau. Und äh, so Bodka ist, glaube ich, auch äh, so eine ähnliche Figur. Da kommt jetzt sozusagen der Schalker wieder, äh, wieder wird jetzt gleich wieder was sagen. Die haben ja auch damals beide in der Schalker. Jugend zusammengespielt. Das ist ganz großartig, weil vor dem Spiel gegen Schalke, es gibt ja auch diese schöne Stadionzeitung immer bei uns, ähm, Fortuna aktuell ein Euro, wie ich die mal nenne, weil sie für ein Euro zu bekommen ist. Ähm, da hatten die natürlich dann auch Fotos rausge, äh, ausgegraben, wie die dann mit, keine Ahnung, acht oder was auf einem Foto dann sind. Äh, wunderbare äh, ähm, Frisuren auch damals dann und ähm, ja, das sind glaube ich, glaube glaube ich ich sind ich, schon ähm, zwei sehr wichtige Spiele, äh, Spieler für Fortuna. Und das äh, So podcast zwischendurch auch mal ausgefallen, das hat man auch direkt gemerkt. Ähm,
0: hm. Und dann jetzt eben diese englische Woche, begann eben mit diesen zwei Treffern von Eihann gegen Freiburg und es sollte weitergehen mit einem 2 zu 1 zu Hause gegen Borussia Dortmund, die erste und einzige Niederlage in dieser Hinserie, die der BVB einstecken musste und ich fand, es waren auch so ein bisschen, also wir können gleich ganz viele Spieler Mhm. loben, aber diese drei Spieler waren auch so Kevin-Stöger-Festspiele, weil der Mhm. unglaublich viel gelaufen ist und das alleine ist jetzt noch keine Kunst, das schafft ein Marathonläufer auch, aber weil der eben auch in diesen Spielen wirklich gezeigt hat, ja. was, was ich immer von ihm gelesen habe aus der zweiten Liga. das hat sich Ja, dabei was beschädigt. wir auch
2: immer eigentlich von ihm erwartet haben und was er anfangs der Saison oder Anfang der Saison nicht so zeigen konnte. Also der hat sich auch erst ähm, jetzt zu, zum Schluss der Hinrunde sozusagen fest, äh, festspielen können. Ja, der hat den, diesen schönen Pass auf, auf Lücke Bacchio zum 1 zu 0 äh, gespielt, der Stöger. Also bei einer Balleroberung äh, eigentlich so eine halbe Grätsche irgendwie und dann noch einen genau. ordentlichen Pass hinzubekommen, schon äh, nicht so schlecht, ja. Das ist äh, einer der wenigen Zugänge in, äh, im, äh, zu Saisonbeginn gewesen ähm, und äh, der tatsächlich auch gezündet hat, ja.
0: Und, und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich Fortuna gefunden hatte. Ich meine, im Nachhinein ist das natürlich leicht zu sagen und es hätte ja auch irgendwie 2-2 ausgehen können, also als Osami da diese Riesenchance kurz vor der Halbzeit vergeben hat, da dachte man dann auch mhm. schon so, ja, da werden wir dann im Rückblick nochmal ja. dran denken, wenn dann Dortmund ja. dann das 2 zu 1 durch Alcassa macht. Haben sie ja dann auch gemacht, aber es kam sonst nichts mehr. Ja. Also, es, blieb, es blieb dann dabei. Aber ich hatte das Gefühl, dass äh, Fortuna sich äh, in dem Sinne gefunden hatte, dass man in dieser englischen Woche beide Geschmacksrichtungen gesehen hat, die man aktuell anbieten kann. Das eine war gegen den SC Freiburg. Da hatte Freiburg wahnsinnig viel Ballbesitz und Fortuna hat sehr, sehr gut verteidigt, hat aber schon sehr verdient gewonnen und war da auch recht gut mit seinen Chancen und die zweite Taktik gegen Dortmund war halt klar auf Luc Bacchio und wir ja. nutzen seine Schnelligkeit hin ausgerichtet, wo ja jeder weiß, ich feiere das, wenn jemand eine schnell, einen schnellen Spieler gegen Dortmund gegen den Innenverteidiger stellt. Was gibt es einen geileren taktischen Kniff als das? Also da bin ich ja der größte fan <lacht> Also ich war tatsächlich das ist auch erstaunt, dass unglaublich das. Äh, schlau.
2: Ja, dass das, noch, dass das so gut nochmal funktioniert hat. Also ich dachte eigentlich, dass nach dem, nach dem Bayern-Spiel, äh, Bayern-Spiel eigentlich jeder äh, wüsste. Ja, das stimmt. Dass das so kommt. Aber ich meine, gut, es ist natürlich auch unheimlich schwierig zu verteidigen. Ne? Also. Wenn er den Ball kriegt und schnell ist, ich meine gut, die Innenverteidiger sind jetzt auch nicht so langsam in Dortmund, aber trotzdem, ne? Dann.
0: Ne, ja, es, hat, es hat wirklich sehr sehr gut funktioniert. Dann noch dieser Traumtreffer von Jean Zimmer. Der geht halt auch nicht immer rein, aber er hat ja auch danach Nie erzählt. Nie geht der sonst rein. Ne Moment mal, er hat nach dem Spiel hat er doch gesagt, ja, ja, ja das trainiert ja, ich halt ja. mal nach dem.
2: Ja, mit dem Axel Training. Bellinghausen. <lacht> <lacht> Was gibt denn da zu lachen? Ich bin ein riesengroßer Axel Bellinghausen-Fan, aber er ist nicht der Taktikgott äh, Technikgott gewesen.
0: Ja gut, wahrscheinlich hat er immer die abprallenden Bälle halt dann aufgelegt, dass dann die mhm. schon Zimmer in den Winkel zimmern ja. kann. Ja und, und dann noch dieses 1 zu 0 in Hannover, das war ja dann irgendwie fast schon folgerichtig. Hannover 96 wirkt sich ohne Niklas Völkrug offensiv einen ab, Fortuna verteidigt das fast lässig mit einer Handbewegung weg und dann fällt halt hinten raus noch einer rein und man gewinnt halt sogar noch diese Partie und Perfekte sieben Tage sind vorbei und auf einmal steht man mit 18 Punkten auf Tabellenplatz 14 ja, und hat Wahnsinn. vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und sieben Punkte Vorsprung auf den direkten Abstieg.
2: Ja, keine schlechte Ausgangsposition, äh, würde ich sagen. Ich möchte aber noch mal einmal ganz kurz zurück zu dem äh, zu Oliver Fink, äh, der ja dieses Tor äh, geschossen hat oder dieses Eiertor geschossen hat gegen Hannover. Ähm, an dem man vielleicht auch so ein bisschen den Aufschwung dann festmachen kann. Das ist ähm, Der ist schon seit äh, 2009 bei Fortuna, also schon immer irgendwie dabei, äh, jetzt Kapitän. Das ist übrigens auch so ein Spieler, den äh, Friedhelm Funkel zurückgeholt hat 2016. Also der hat äh, da auch einige äh, Spiele mal auf der Tribüne gesessen. Mhm. Ähm, ist äh, ganz interessant, dass äh, Funkel äh, relativ schnell gesagt hat, Fink und Botzek, das sind so seine Säulen. Und ähm, der ist äh, 36, Euer Fink mittlerweile ist bei den Laktattests immer derjenige, der in der letzten Runde noch läuft, also hat eine unfassbare ähm, äh, Kondition ähm, sich irgendwie aufgearbeitet oder äh, erarbeitet in der Zeit Ähm, und ich finde gerade in dem ähm, Dortmund-Spiel konnte man sehen, wie wichtig er für die Mannschaft ist, also alle sagen, das immer ähm, auch abseits des Platzes, er hat ja auch den den äh, Schluss der der Aufstiegssaison äh, äh, verletzt, äh, verpasst und ist tatsächlich das erste Spiel, bei dem er wieder eingewechselt wurde, war das Spiel gegen Hertha. Ja, also das ist manchmal ne, manchmal wird's, ist es dann auch ein bisschen zu schön. Aber äh, ja, solche Geschichten. Also gegen, schreibt nur dafür ja, gegen, gegen, gegen Dortmund hat man hat man das sehr sehr stark gesehen, finde ich, welche Rolle welche Rolle er spielt, ähm, wie viel Bälle er äh, potenzielle äh, gefährliche Bälle er auch im Mittelfeld abfangen kann. Und das ist vielleicht auch das ähm, äh, ja, wo dann halt einfach so eine so ein Spieler gefehlt hat äh, in diesen ganz äh, schlechten Spielen, der halt auch so ein Mentalitätsspieler irgendwie ist. Ne? Ist sicherlich auch nicht der allerbeste Fußballspieler, ist schon, hat schon einen Grund, dass er äh, seit 2009 bei Fortuna spielt. Ähm, aber ja, das äh, freut mich unheimlich, dass er wieder zurück ist ähm, und jetzt halt auch auf dem äh, Spielfeld äh, da seine Rolle spielen kann und dass er dann natürlich so ein Tor macht. Ja, sehr schön.
0: Dann kann euch doch eigentlich in der Rückrunde nichts passieren. Dann haben wir jetzt ja super rausgearbeitet, warum Fortuna Düsseldorf definitiv klar die Klasse halten wird.
2: Also die Chancen sind da, glaube ich schon. Ich glaube, man hat auch den einen oder anderen Nörgler und Zweifler auch hier in Düsseldorf jetzt davon überzeugt, dass man die Möglichkeit hat. Wir haben aber natürlich auch sehr schmerzlich ähm, erfahren müssen in der äh, unserer letzten Bundesliga-Saison, dass es halt einfach sehr schief gehen kann in der Rückrunde. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass diese schlechte Phase, die wir jetzt in der Hinrunde hatten, ähm, allen die Augen geöffnet hat, ähm, dass das halt eben nicht, nicht mehr äh, passiert. Ne? Also schauen wir mal, was, was Friedhelm Funkel sich äh, für die Rückrunde noch alles so ausdenkt.
0: Aber was muss denn dann vermieden werden? Kann man denn das so festmachen, weil ich hatte den Eindruck, da hat halt einfach so eines zum anderen geführt, einfach in dieser schlechten Phase und dann, da muss man sich halt dann dagegen stemmen und irgendwie hat das dann auch geklappt, aber das war ja jetzt, also klar, Ferretem Vogel hat auch immer recht gute Matchpläne und stellt sich auf den Gegner ein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Düsseldorf mal den Gegner ausgecoacht hat oder dass Dass es da irgendeinen Kniff gab, es gab dann Einzelleistungen wie Luc Bakio, der der sicherlich da eine große Rolle gespielt hat, aber im Grunde, was, was sind denn die Hebel, an denen man ansetzen könnte, um so eine Phase zu vermeiden? Ich weiß nicht, ob das nicht einfach unvermeidbar ist, ehrlich gesagt, als Football Ja, das, hat das, kann, das,
2: kann, das kann gut sein, dass es unvermeidbar ist. Was ich, worauf ich da angespielt habe, ist, dass man einfach bei, des, bei, dem letzten, bei der letzten Bundesliga-Saison hat man eine super gute Hinrunde gespielt, eine bessere ja. als die jetzige. Äh, und hat bis auf am letzten Spieltag, an keinem einzigen Spieltag, auf einem Abstiegsplatz gestanden. Äh, bitter ohne Ende. Aber man hat halt, ähm, glaube ich, ist immer nicht wahrhaben wollen, dass man äh, dass man auch mal an das Tabellenende zurückfallen kann. Und ich glaube, dass sozusagen jetzt, weil die Hinrunde halt nicht so gut war, ne, die ist sehr versöhnlich geändert, aber wir hatten halt eben diese sechs Niederlagen in Folge und waren zwischendurch auf Platz 17, auf Platz 18. Hm. Ich glaube, dass halt allen jetzt die Situation ähm, äh, bewusst ist. Und ich hoffe einfach, dass das hilft, ne, dass jetzt niemand mehr ja. irgendwie äh, blauäugig ist. Und ich glaube nämlich, also gut, kann man, ob das jetzt wirklich geholfen hätte oder nicht, man hat halt äh, 2012, 13 einfach immer am Trainer festgehalten und eben nicht mehr diesen Impuls irgendwie gesetzt, den man vielleicht irgendwie ja drei, vier, fünf Spieltage vor Schluss nochmal hätte setzen können. Weil mhm. man es eigentlich irgendwie nie ernst genommen hat und man hat gesagt, ja man wird schon irgendwie durchkommen. Und ich glaube dieses Mal wird schon irgendwie durchkommen, ob das jetzt unbedingt ein Trainerwechsel sein muss, sagen wir mal dahingestellt, aber diese, das ist glaube ich einfach nicht mehr die Gefahr.
0: Mhm. War das damals irgendwie. Norbert Meyer?
2: Das war Norbert Meyer, ja.
0: Genau, das war die Saison, wo am letzten Spieltag Hoffenheim in Dortmund gewonnen Richtig. hat. Und so dann auf den Relegationsplatz gesprungen ist und Düsseldorf. Es
2: ist ganz, ganz verrückt, weil es viele Parallelen gibt. Ähm, nämlich ähm, haben wir damals das erste Spiel gegen Augsburg gespielt und das letzte Spiel gegen Hannover. Das ist jetzt in dieser Saison wieder so. Aber genau umgedreht mit, mit heim und auswärts. Und deswegen hoffen wir, dass das mit dem Ergebnis auch genau umgedreht ist.
0: <lacht> das wäre dann ein 3-0, Aus- äh, ein 3-0 Heimsieg am letzten Spieltag ja. gegen Hannover wäre.
2: Ist natürlich auch sehr interessant. Also wenn man jetzt auf die Tabelle guckt und, äh, und äh, dann so schaut, wie man äh, gegen wie man da vielleicht irgendwie ähm, am Ende nochmal punkten müsste, äh, könnte das natürlich auch, vielleicht auch noch ein entscheidendes Spiel werden.
0: Ja. Wer weiß. Ja, ja, absolut. Und ähm, das Das wird noch eine sehr spannende Rückrunde. Jetzt würde es ja aber, also beide Szenarien sind sehr im Bereich des Möglichen und wir würden jetzt beide nicht äh, geschockt aus der Saison rausgehen, weder, wenn Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt schafft, und das ist so ein bisschen die Neuigkeit dieser Hinrunde, das hätten nicht viele der Fortuna zugetraut, aber es würde uns jetzt auch nicht völlig von den Socken hauen, wenn Düsseldorf runterginge in die zweite Liga. Und da schließt sich jetzt so ein bisschen meine Frage an, Wo siehst du denn den Platz von Fortuna Düsseldorf im deutschen Fußball? Wenn wir jetzt mal so das größere Bild aufmachen, muss das Ziel sein, dass man langfristig so eine Mannschaft wird in den Top 25, wo dann mal ein Aufstieg passieren kann, aber auch mal ein Abstieg passieren kann. Wo würde Düsseldorf von seinen Möglichkeiten her hinpassen, deiner Meinung nach?
2: Das ist eine Fangfrage.
0: (lacht) Ehrlich Ähm. gesagt nicht. (lacht) Also, ich stelle mir halt diese Frage. Also, wir wissen ja, dass Fortuna Düsseldorf, dass das jetzt quasi eine außergewöhnliche Saison ist für Düsseldorf. Und ich frage mich, wie sich die Kräfteverhältnisse, auch die wirtschaftlichen, innerhalb des, der ersten zwei Ligen verschoben haben. Und da bin ich aber ehrlich gesagt nicht tief genug drin, um sagen zu können, Düsseldorf geht es da jetzt besser oder schlechter als der Hälfte der Zweitligisten? Das weiß ich jetzt nicht.
2: Also, wir hatten meines Wissens nicht den größten Kader in der letzten, äh, den, den, den größten Etat in der letzten äh, Saison. von den den Zweitligisten, Mhm. haben haben ja jetzt irgendwie Lizenzspieler-Etat von 30 Millionen. Ähm, Und daran äh, hört man eigentlich irgendwie auch, äh, dass es für Fortuna super wichtig ist, die Klasse zu halten. Denn ganz ehrlich, nur mit diesen Möglichkeiten, die halt die Bundesliga bietet, kann man es schaffen, sich auch da oben zu etablieren. Der äh, der Verein hat so ein bisschen die ähm, Maßgabe gesagt, mit dem Aufstieg, wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist natürlich ganz klar das Ziel, sich so zu etablieren, dass man halt ähm, ja vielleicht irgendwie so ein FC Augsburg werden kann. Ja. Ähm, ne, dass man es dass irgendwie mit seinen relativ beschränkten Möglichkeiten ähm, schafft, halt mehrfach hintereinander die Liga zu halten. Das äh, muss schon definitiv das Ziel sein. Und deswegen würde ich, würde ich schon eher, ja, Top 20 sollte es eigentlich schon sein, am liebsten natürlich Top 18, klar.
0: Ja. Und woher. Oder soll... Top
2: 15 vielleicht <lacht> noch besser.
1: Top 6.
0: <lacht> okay. Äh, Äh, Trotzdem dann die Frage noch äh, kurz äh wo sollen die Spieler dafür herkommen? Also Augsburg hat ja da unter anderem, Augsburg profitiert ein bisschen davon, dass man im Jugendbereich zum Beispiel die Talente einsammeln kann, die es bei 60, bei Bayern, beim ersten FC Nürnberg nicht schaffen. Und inzwischen hat man eben auch nachgewiesen, hey, bei uns kannst du eine Chance bekommen. Deswegen ist das ein ein Pfund, mit dem Augsburg arbeiten kann. neben auch, dass man bei manchen Transfers auch wirklich ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen hat. Gibt es auch eine ähnlich gute Jugendarbeit in Düsseldorf? Ich stelle mir die Situation ein bisschen komplexer vor, weil ja. es halt in einem Umfeld mit sehr vielen attraktiven Vereinen.
2: Ja, ist definitiv so. Da hat Fortuna noch sehr viel aufzuholen. Auch dafür wird dringend Geld äh, benötigt. Ähm, Es wird jetzt, ich glaube, im im kommenden Jahr fertiggestellt, ein Nachwuchsleistungszentrum, das es so bisher noch nicht gab. Ähm, ähm, Man hat ähm, Jetzt einen Spieler sozusagen, den man zum erweiterten Bundesliga-Kader zählen kann, nämlich Robin Bormuth, der ich glaube mit ähm, mit 17 oder 18 nach Düsseldorf gewechselt ist, eigentlich aus Darmstadt kommt, aber sozusagen einige einige Jugendsachen durchlaufen hat. Das heißt, äh, man hat da natürlich jemanden, wo man sehen kann, der der kann es irgendwie schaffen. ja, man, man muss dann halt ähm, einfach auch immer ein bisschen Glück haben, einmal mit, mit selben, mit eigenen Spielern, äh, aber halt auch, wie Fortuna jetzt Glück hatte, halt mit Sobotka, mit Eihahn ähm, und äh, Fortuna hat ein ganz gutes Scouting ähm, äh, tatsächlich, also äh, ne, Lüke Bakio, den hatte man tatsächlich angeblich schon länger ähm, äh, auf dem Zettel. Der ist witzigerweise übrigens ähm, im Trainingslager äh, sozusagen zu Fortuna gewechselt und äh, das wurde verkündet am Tag, nachdem man gegen den FC Watford ähm, äh, ein Testspiel gemacht hat, bei dem Lüke Bakio noch für Watford getroffen hat.
0: Hey, das ist ja so eine alte Bayern-Taktik. kai schießt uns aus der Champions League, den kaufen wir.
2: Ja, ja, also, wir haben den, den ja leider Besten. nicht gekauft, wir haben den ja nur ausgeliehen. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich, also, wenn man an Florian Neuhaus äh, denkt, äh, einer unserer schmerzlichsten Abgänge, ja. den wir ja aus, äh, aus Gladbach ausgeliehen hatten in der letzten Saison, äh, wird man halt, äh, ja, noch einige Jahre, wenn man es schafft, sozusagen in der Bundesliga zu bleiben, äh, äh, brauchen, um, um halt wirklich so eine Adresse äh, zu sein, dass man halt auch wirklich mal einen Spieler halten kann. Ne? Aber äh, so ein so Botka zum Beispiel, ich glaube, bis 2022 äh, läuft dessen ja. Vertrag. Äh, also das sind schon, so, sind schon so Leute, ja, mit denen man das halt äh, hofft äh, zu schaffen.
0: Ja, gut. Ich meine, dass das jetzt keine einfache Aufgabe ist. Das war ja allen klar und da muss man ja jetzt auch nicht immer den Finger in die Wunde legen. Es ist eine sehr, sehr schöne Hinrunde gewesen für Fortuna Düsseldorf. Und ja. mit dieser goldenen englischen Woche geht man da raus und alles, was da noch so kommt, wird man ertragen können, in die eine oder in die andere Richtung. Welches Küchenutensil hast du uns denn im metaphorischen Sinn mitgebracht? Gerte? Ja,
2: also ähm, ich glaube, also ich habe wirklich auch lange darüber nachgedacht, gar nicht so einfach diese Aufgabe. Ich glaube, Fortuna ist sowas wie ein Dampfkochtopf. Okay. Ähm, Ein Gerät, das es früher, glaube ich, in jedem Haushalt gab. Heutzutage Mhm. vielleicht nicht mehr so. Eigentlich ist der Dampfkochtopf unverzichtbar. Er ist das Gerät, an dem du unwahrscheinlich hängst, weil du nur damit dein Lieblingsgericht so zubereiten kannst, dass es schmeckt wie bei Oma. Nur damit. Leider ist es (lacht) ziemlich unzuverlässig. Egal, wer den Topf benutzt und egal, wie gut die Zutaten sind, du kannst dir nie sicher sein, ob und wie es dir am Ende schmeckt. Aber... Der Fortuna Dampfkochtopf, ich mache schon hier Werbung, ne, Überrascht ja. dich immer wieder und deshalb, du kommst nicht von ihm los. Steht manchmal auch erst weiter hinten im Küchenschrank, mhm. aber irgendwie ist halt immer Druck drauf, er lässt dir nie so recht Ruhe. Wenn er schon oft abgeschrieben wurde, wenn du Pech oder Glück, je nachdem, hast, dann explodiert er. Meistens funktioniert er besonders gut, wenn wichtige Gäste zum Essen kommen.
0: Ja, okay. Ich nehme einen. <lacht> Ja, sehr gut. Dann bist du jetzt hier auch noch ein dampfkopf losgeworden. Vielleicht wäre das ja das neue Merchandising für Fortuna Düsseldorf. Das kann kann ich mir
2: sehr gut vorstellen. Es gibt ein ein Kochbuch, das heißt Die Arena kocht mit Fortuna Düsseldorf. (lacht) Ernsthaft, ich habe es mal geschenkt bekommen zu Weihnachten.
0: Ja, da weiß man auch nicht, ob man Danke oder was soll das sagen soll. Es steht immer noch
2: bei mir im Regal.
0: Aber Ein sehr geschmeißt. schön, auch, dass du Lieblingsgerichte mit dem Dampfkochtopf machst. Ich wüsste gar nicht, wie man Schnitzel im Dampfkochtopf machen kann. Ja, aber
2: Rouladen zum Beispiel kannst <lacht> du super im Dampftopf machen.
0: Wurde bei, bei uns wurde der tatsächlich immer nur für, ich glaube, rote Beete und Kartoffeln verwendet. Ja, also meine
2: Ort. Mutter macht macht viel äh, Rouladen mit sowas. Das ist ganz lecker. Ja.
0: Das hört sich tatsächlich auch nicht so schlecht an. Ich habe Hunger. Ich gehe jetzt Abendessen. Womit die Hörerinnen und Hörer wissen, wann ich das hier aufgezeichnet, wann wir das hier aufgezeichnet haben. Ich danke euch sehr herzlich. Das hat äh, großen Spaß gemacht. Was ich noch äh, vergessen habe am Ende des Schalke Teils zu sagen. Ich weise an jedem Ende der Aufzeichnung immer noch mal auf die Vereinspodcasts hin, die es gibt, denn all das, was ihr hier gehört habt, findet ihr ja noch in viel ausführlicher, auch in vielen anderen tollen Podcasts. Für Schalke 04 kann ich da den FC Schalke 04 Podcast empfehlen, der ist englisch. Die Halbfeldflanke, lieber Carsten, sollte bald mal wieder etwas produzieren.
1: Genau, wir machen jetzt noch in der in der Winterpause nehmen wir noch das gleiche noch mal in äh in Anders auf. <lacht> also, wenn er
0: also das Gleiche nochmal von mir, aber mit anderen Worten hört, dann schaltet rüber. Also, weißt du, wenn die Beate einem sogar einen Dampfkochtopf andrehen kann in einem Podcast <lacht> und du es nicht mal schaffst, deine eigene Folge anzumalen,
1: dann würde ich so mal Fragen
0: stellen. Lieber den, lieber den Kochtopf. <lacht> Sehr gut. Es gibt ja außerdem noch den Schalke Podcast Pod mit Doppel-T. Also auch Freunde des Wortspiels werden mit Schalke Podcasts bedient und für Fortuna. Düsseldorf gibt es 1895 den Fortuna Podcast, der ist vom Express. Es gibt den Fortuna Podcast von Antenne Düsseldorf und das Projekt Megaphon. Die drei sind alle Teil unserer Podroll, Das heißt, hört doch auch mal in die eigenen Produktionen der Vereinspodcasts rein. Da gibt es das gleiche wie hier, nur in nochmal viel ausführlicher. Und dann auch ohne irgendwelche Moderatoren, die vor Jahren mal über Friedhelm Funkel gesprochen haben. (lacht) (lacht) Zumindest mutmaßlich. Aber ich muss sagen, den hast du dir lange zurechtgelegt, Beate. Und hast ihn dann sehr routiniert gleich am Anfang (lacht) der Folge ausgespielt. Das das war eine Watsch. Seit Jahren lag der unterm Kopf. (lacht) Ja, absolut. Aber diese Watsch muss ich dann auch hinnehmen, denn sie ist ja völlig gerechtfertigt. (lacht) Also ich danke euch beiden sehr. Es hat großen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Zum einen mit Beate, die auf Twitter Edward heißt B-A-D-R-U-L-B-U-D-U-R. Also für Franken quasi nicht zu finden, dieser twitter handle Ich musste mir gerade alle Mühe geben. Beate, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei bist. Danke dir. Bist. Und danke an Carsten Jan von Halbfeldflanke.de @Carstensio auf Twitter. Danke dir, lieber Carsten, dass wir mit dir zusammen in den Abgrund Schalke 04. Kommen durften.
1: <lacht> ich nehme euch gerne mit in mein Verderben. Jederzeit. <lacht> Nein.
0: Mal schauen. Wir sehen einfach ganz entspannt, wie die Rückrunden für euch beiden laufen. Danke euch und bis bald bei wieder. Macht's gut. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. Wir nähern uns in der Tabelle und damit auch im Rasenfunk Royal so langsam der Abstiegszone, denn wir wollen jetzt über Tabellenplatz 15 und Tabellenplatz 16 sprechen. Da liegen der FC Augsburg und der VfB Stuttgart. Und dazu habe ich mir logischerweise auch wieder zwei Gäste eingeladen. Und ich freue mich sehr auf diese Runde bestehend aus Christel Gnam vom Podcast Auf die Zirbelnuss at Cristaldo1907 auf Twitter. Servus Christel. Hi Max. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du immer entgegen aller Widrigkeiten am Rasen Rasenfunk Royal teilnimmst. Das letzte Mal war es, glaube ich, eine etwas quengelige und arg nach der Mutter bedürftige Tochter und diesmal ist es eine Erkältung oder Nebenhöhenentzündung.
3: Ja, ja, irgendwas ist halt immer. Aber <lacht> wenn der Max fragt, dann bin ich sehr, sehr gerne ah. dabei.
0: Also, ich freue mich wirklich sehr. Das ist sehr, sehr toll. Und ganz schön ist es auch, dass die Jasmin mal wieder hier ist vom Brustring Talk at Yasi2106 auf Twitter. Servus, Jasmin. Ist viel zu lange her. Hallo. Wir wollen heute über den VfB mit dir sprechen. Ich hoffe, dass wir trotzdem gute Laune haben können.
4: Ja, soweit wie es <lacht> geht. Aber sind wir inzwischen ja auch schon gewohnt über die letzten Jahre.
0: Ja, leider. Es war allerdings schon ein etwas gequältes Jahr. Das hat man schon gemerkt. Aber das Gute ist, du kannst dich ja noch ein bisschen entspannen, denn wir beginnen ja mit dem FC Augsburg, denn der liegt vor dem VfB in der Tabelle auf Tabellenplatz 15 mit drei Siegen, sechs Unentschieden, acht Niederlagen, 25 zu 29 Toren und damit 15 Punkten, Christell. Und damit ging es irgendwie in den letzten Wochen stetig bergab beim FC Augsburg. Der letzte Sieg gefühlt fand er im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation statt, schon eine ganze Weile her und dementsprechend passen sich dem auch deine fünf Aspekte an, die du mitgebracht hast. Da kriselt es ganz schön beim FC Augsburg. Jeder einzelne Punkt behandelt eine Krise und die erste davon ist die Torwartkrise.
3: Ja, ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen chronologisch ähm, zu kriseln <lacht> ähm, und gefühlt äh, ging die Saison zwar super los, aber so die, die der erste... Der erste Stolperstein äh, stand im Tor ähm, Mhm. und stolperte dann doch recht viel und ähm, damit ging sozusagen der Abstieg des FCA oder der naja der der Fall (lacht) begann damit, dass Fabian Giefer öfter mal daneben langte oder gar nicht hinlangte oder sonstiges und damit ging es (lacht) los.
0: Ja, das war auch ein Aspekt, den haben auch die Hörerinnen und Hörer im Forum mehrfach besprochen, im Rasenfunk haben wir es auch thematisiert. Es fing ja alles damit an, dass Marvin Hitz zu Dortmund gewechselt ist, wo er jetzt übrigens ja auch auf der Bank sitzt vor allem und dann der Konkurrenzkampf zwischen Lute und Giefer ausgerufen wurde und schon in der Vorbereitung auf die Saison fand ich es erstaunlich, dass Manuel Baum sich ganz lange nicht festgelegt hat, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, war es ja erst dann vor dem ersten DFB-Pokalspiel, dass er gesagt hat, Giefer solle im Tor stehen.
3: Genau, wobei im ersten DFB-Pokalspiel ähm, stand ja noch Lute im Tor und äh, in der Liga wurde es dann Fabian
0: Giefer. Ach so, genau. Aber hatte er das, er hatte das da so rund um den Dreh, so also eine Woche ungefähr vor Saisonstart hatte er es. Genau,
3: genau. Also das war wirklich, bis kurz vor knapp stand das nicht fest und äh, wir waren alle sehr gespannt. Ähm, Wir hatten ja Erinnerungen an an, äh, Andreas Lute, der Hitz ja in der Vorsaison doch ab und zu mal vertreten hatte und deswegen kannten wir den schon von Einsätzen. Giefer war ab und zu mal ähm, in der U23 zum Einsatz gekommen, aber das hat jetzt keiner wirklich so auf dem Schirm gehabt. Deswegen waren wir da schon sehr gespannt, wer es denn dann machen würde, das Rennen. Und ich persönlich hatte schon einfach deswegen, weil ich ihn einfach besser kannte, Präferenzen für Lute. Aber als Baum dann sagte, der Giefer macht's, dann dachte ich mir, der Baum, der war selber Torwart, der wird schon wissen, was er macht.
0: Mhm. Ja, das ist echt erstaunlich, dass der Trainer, der seine Torhüter da so lange hat zappeln lassen, auch selbst Torhüter war. Das finde mhm. ich da durchaus interessant. Ja. Und dann gucken wir auf den Saisonstart und dann sehen wir, du hast gesagt, es ging eigentlich ganz gut los mit einem Sieg in Düsseldorf nach zwei Flanken in der zweiten Halbzeit, dann ein Heimspiel in 1 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach und dann gingen ja, glaube ich, die Patzer los und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie hart das torhüter ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren es ja in Anführungszeichen nur Drei schlechte Szenen von Giefer gegen Mainz 05, wo dann eine 1 0 Führung zum 1 zu 2 wurde und gegen Werder Bremen, wo ein 2 zu 2 zum 2 zu 3 wurde und schon sah sich Manuel Baum genötigt, da was tun zu müssen oder vergesse ich da was in der Rückschau?
3: Ähm, ja, nee, das, das ist auf dem Papier schon richtig so, nur wenn man sich die Szenen anschaut und ich meine, das waren zwei Spiele direkt hintereinander ähm, und die, die Patzer waren aber... Dermaßen krass, es waren halt zwei in einem Spiel gegen Mainz Mhm. und das hat uns das Spiel gekostet. Also das kann man leider nicht beschönigen. Ähm, Wir hatten das Spiel in der Hand und in der Schlussphase gab es dann eben diesen diesen Nackenschlag und äh, Mainz nimmt die Punkte, die wir eigentlich verdient gehabt hätten und die wir eigentlich gut hätte, hätte Fahrradkette, ne, weiß man ja, aber Ich ich kann mir schon vorstellen, dass wir das Spiel eventuell hätten gewinnen können, wenn äh, Fabian Giefer da nicht ähm, seine Aussetzer gehabt hätte und ähm, da haben wir aber nach dem Spiel schon noch gesagt, naja das passiert dir, das ist nicht so tragisch ähm, ist jetzt blöd gelaufen der Bub, der kriegt jetzt nochmal seine Chance dann gab es aber eben im im Spiel gegen Werder Bremen wieder ähm, einen schweren Patzer und dann war es dann eben eigentlich rum ums Eck, weil damit konnten wir denn, ja, also da wurde es dann insofern schwierig, dass halt dann die Bayern kamen und da stehst du dann als Manuel Baum auch echt von einer saublöden Entscheidung. Mhm. Ähm, lässt er jetzt den, den, den Torwart, der, also das ist ja psychisch auch eine Riesennummer, ja. Ähm, du hast jetzt zwei Spiele quasi für deine Mannschaft verloren. Ähm, und alles starrt auf dich. Und ich meine, das hat er ja, dieses Gefühl hat er ja schon von dem einen zum zum zweiten Spiel sozusagen gehabt und da schon nicht irgendwie Kraft draus schöpfen können, dass er gesagt hat, so jetzt zeige ich es ihnen, ich kann mhm. das, äh, ich kriege das über 90 Minuten hin und ähm, tschaka, sondern er hat ja da dann leider wieder gepatzt und ja, dann hat man, ja, kann ich im Nachhinein sehr, sehr gut nachvollziehen, dass Baum dann gesagt hat, nee, er nimmt ihn da aus der Schusslinie, weil. Was willst du machen? Das hilft auch nicht viel. Man muss dazu sagen, dass Fabian Giefer mit dem FCA und äh, Patzern auch schon eine eine Geschichte hat. Es gab einen historischen Spiel, an das sich wahrscheinlich jeder FCA-Fan gern zurückerinnert und jeder Düsseldorf-Fan überhaupt nicht. Ähm, Als der FCA vor einigen Saisons noch mit Sascha Mölders nach Düsseldorf fuhr, ähm, gab es da ein, ein sehr kurioses Spiel, ah,
1: wo auch schon ja. Sascha
3: Mölders mit, mit dem Hintern eine ja. Parade von äh, Giefer wieder ins Tor befördert hat und dann noch irgendwie einen, einen, ähm, einen Abschlag. Ein Abschlag äh, ja. Also es war, der hat da auch schon zwei vogelwilde ähm, Auftritte hingelegt gegen uns und das alles zusammen machte es dann doch sehr, sehr schwierig, ähm, ihn weiter im Tor stehen zu lassen. Das, das äh, Verrückte an der Situation damals war, dass Lute eigentlich verletzt war. Das heißt, es war gar nicht so, dass ähm, dass wir eigentlich eine Wahl gehabt hätten in diesen beiden Spielen, weil der Ersatzmann war eigentlich nicht fit. Und ähm, dann stellte sich eben vor dem Bayern-Spiel die große Frage, na, wen stellst du denn dann jetzt ins Tor, wenn der Lute nicht fit ist und der Giefer mindestens psychologisch dermaßen angeknackst ist, dass du ihn eigentlich jetzt auch nicht gegen Bayern hinstellen möchtest, wo er dann komplett, ähm, also zu dem Zeitpunkt musste man noch erwarten, dass Bayern einem die Bude vollschießen und ähm, ja, dann was was machst du denn? Dann nimmst du dann den armen äh, kleinen Lehneis, der jetzt äh, gerade mal anfing in der U23 ähm, erste Profi-Erfahrung als Torwart zu sammeln, Ähm, stellste den dann gleich mal in München ins Tor, ist irgendwie jetzt auch nicht so cool, also ja und dann gab es irgendwie eine Spontanheilung bei Lute und der stand dann gegen Bayern im Tor und hat es dann auch ganz gut gemacht, so wie der Rest der Mannschaft bei dem Spiel dann auch. Und ja, seitdem ist zumindest diese Torwartkrise, also diese offensichtliche Torwartkrise ist jetzt ähm, abgehakt. Also Lute hat, äh, seit er ähm, die Position eingenommen hat, nicht offensichtlichst gepatzt. Ähm, Es gibt Mhm. allerdings trotzdem Stimmen, die sagen, es war ja auch schon im Rasenfunk zu hören, ähm, dass der FCA vielleicht genau einen Torwart ähm, von deutlich höheren Platzierungen in der Tabelle entfernt ist. Mhm. Ähm, Ich möchte, also ich möchte es definitiv nicht am Torwart festmachen, aber es kann natürlich durchaus sein, dass wir ähm, mit Marvin Hitz oder einem, einem Torwart von seiner Qualität ähm, vielleicht ein paar Tore weniger gefangen hätten. Kann, könnte sein, weiß ich nicht. Wie siehst du das gerade mit der restlichen Defensive? Also ich kenne das jetzt nur aus
4: Stuttgarters Sicht, da hatten wir eben auch mal nicht so starke Torhüter und dann war gefühlt auch die Abwehr einfach nicht so stabil oder auch so selbstbewusst und ähm, war sozusagen auch eine Fehlerkette, ähm, äh, weil die auch wussten, dass da hinten eben nicht so ein guter Torhüter steht, der am Ende dann doch noch fast alles rausholt.
3: Ja, das ist, habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich finde es Gerade bei unseren äh, Verteidigern sehr, sehr schwer zu sagen. Ich finde, dass Hinteregger ähm, schon eine schwächere Saison spielt, als ich ihn eigentlich in Erinnerung hatte in der Vorsaison. Mhm. Ähm, also der hat mehr Patzer drin oder der, der wackelt an einigen Stellen. Auf der anderen Seite, Jeff Rovelo, kannst du die Saison wirklich nichts vorwerfen. Ähm, also, wenn der mal patzt, also ne, jeder, jeder macht mal Fehler, aber der spielt echt eine sehr, sehr gute Saison eigentlich. Mhm. Ähm, von daher, also den beiden möchte ich gar nichts vorwerfen. Und ähm, insgesamt kann man natürlich schon auch sagen, wir haben äh, fast kein einziges Spiel. Wir haben 1-0 hingekriegt, aber sonst haben wir kein Spiel ohne Gegentreffer <lacht> ähm, irgendwie über die Zeit gebracht. Ähm, da muss schon irgendwas sein. Ich kann es aber nicht festmachen. Also ich kann jetzt nicht auf einen zeigen und sagen, hier der da, der funktioniert nicht. Ich glaube, es ist, ähm, es muss bei allem ein bisschen sein oder jedes Mal eine Verkettung von unglücklichen Umständen und das halt jetzt irgendwie schon seit äh, einer kompletten Halbserie. Aber hm. ich kann es nicht an einzelnen Spielern und einzelnen Faktoren in der Defensive festhalten.
0: Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, <lacht> wenn man da nicht so deutlich mit dem Finger drauf zeigen kann. Dann kann man es äh, gemeinsam irgendwie wieder nach oben drehen. Wie sind denn die Fans, Umgegangen mit dieser Phase, mit den Torhüterpatzern von Kiefern und dann auch der sehr emotionalen Art und Weise, wie Manuel Baum dann fast schon unter Tränen verkündet hat, ja, ich muss jetzt einfach reagieren, das tut mir leid, weil das war ja schon außergewöhnlich.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das, also zum einen Manuel Baums Art, damit umzugehen, hat mich persönlich sehr, ähm, er berührt oder auch mhm. wieder überzeugt, dass das ein, ein guter Trainer für uns ist oder generell ein guter Typ ist, ähm, von dem ich auch viel halte, weil es eben kein, nicht das eiskalte Fußballgeschäft ist, wo du halt ja, zwei Spiele schlecht, zack, raus, braucht er sich jetzt nicht beschweren, sondern man hat das mitbekommen, dass dieses Team gut funktioniert, dass auch die Zusammenarbeit ähm, der, der, des Trainerstabs mit dem man- mit der Mannschaft gut funktioniert und dass eben auch schwere Entscheidungen ähm, zwar getroffen werden können, aber eben nicht an den Menschen vorbei hm. und an den Emotionen vorbeigefällt werden. Das ist schon, das fühlt sich gut an für mich als Fan, einfach zu wissen, dass da Menschen arbeiten, die auch miteinander gut arbeiten. Natürlich gab es ein paar Idioten, die natürlich auf Kiefer eingedroschen haben und gesagt haben, ja, der Depp, der, der braucht gar nicht mehr kommen oder sonst was. Das gab es natürlich, aber... Im Großen und Ganzen hatte ich doch das Gefühl, dass da sehr viel Empathie und Mitgefühl dabei war ähm, und dass keiner in irgendeiner Weise wirklich ähm, ihm böse war oder irgendwie ihm ihm jetzt gesagt hat, ja, der der Typ ist schuld und der hat uns jetzt irgendwie Punkte gekostet oder sonst was, sondern es war immer ein ein sehr ähm, mitleidvolles und empathisches Mensch, der arme Kerl, das ist wirklich übel, was willst du denn machen, Ähm, hoffentlich kommt er damit gut klar und Mhm. hoffentlich kann der sich jetzt ähm, also hoffentlich ist es jetzt kein Nackenschlag für ihn, dass er jetzt doch auf der Bank sitzen muss wieder, Ähm, weil wir natürlich auch sehen, dass er natürlich mit der Hoffnung nach Augsburg gekommen ist, da jetzt endlich seinen Durchbruch zu schaffen, ähm, was er bisher nicht wirklich gelungen ist leider Ähm, und das tut uns einfach leid, also das ist tatsächlich so, also so empfinde ich das und im Großen und Ganzen habe ich ungefähr solche Empfindungen auch sonst ähm, mitbekommen. Da waren jetzt wenige Leute dabei, die einfach gesagt haben, naja, wenn das nicht kann, dann kann das halt nicht. Hm. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt ganz die Augsburger Art. Also da muss jemand schon sehr unsympathisch rüberkommen, dass wir ihn ähm, auch unsympathisch behandeln.
0: (lacht) Sehr gut. Ich habe auch deswegen ein bisschen gefragt, weil ich finde, Jasmin, dass es in Stuttgart nicht eine komplett vergleichbare Situation gab, aber da gab es ja auch hin und wieder Patzer von Ron-Robert Zieler und der spielt, finde ich, so eine ganz merkwürdige Hinserie, wo ich jetzt sagen würde, 90, 95 Prozent aller Szenen wunderbar, zum Teil auch richtig Punkte gerettet, also von den wenigen Punkten da noch ein paar gerettet, aber es gab auch ein paar Gegentore, wo man so das Gefühl hatte, ah, Vielleicht mit ein bisschen mehr Glück hat er den noch und da hatte ich den Eindruck, also es ist jetzt nicht so, dass, dass es ganz so plakativ war wie bei Giefer, aber die Torhüterfrage, die schimmerte auch schon wieder immer so beim VfB ein bisschen durch, zumindest in dieser Hinserie.
4: Also bei mir ist ja eigentlich 0,0 angekommen. Ja? Ähm, also es, da gab es, sage ich mal von anderen Leuten viel mehr Fehler und so. Auch in der letzten Rückrunde der letzten Saison war es auch schon so ein bisschen ähnlich. Da waren es weniger Patzer, aber da waren auch ein, zwei dabei, wo er halten konnte, aber viele Spiele dann auch wirklich für den VfB gewonnen hat. Hm. Und ich sag mal, ich, wieso die Frage vielleicht auch nicht so aufkommt, ist auch die Alternative beim VfB, also ähm, gerade als Gral ist der einzige, sage ich mal, gesunde ähm, Torhüter. Ähm, Meier kommt jetzt gerade wahrscheinlich so langsam bald vom Kreuzbandriss ähm, zurück, den er sich am Anfang der Saison geholt hat. Und ja, also Gral hat jetzt nicht die Erfahrung, er hat, glaube ich, mal ein oder zwei Spiele von VfB gemacht, aber mehr auch nicht, ist sonst eher ein zweiter Torhüter, der wirklich, also was man so mitbekommt, gute Stimmung in die Mannschaft bringt, ähm, aber würde ich jetzt hm, wahrscheinlich nicht so als den Konkurrenzkampf ansehen. Und dafür hat er Zieler schon viele Punkte geholt und war jetzt echt auch auch nach dem Patzer eigentlich gar kein Thema
0: Ah ja, dann sehe ich ihn ja vielleicht auch einfach zu überkritisch, das kann ja auch sein. Ganz interessant ist, dass bei beiden, wenn man mal auf die Statistiken guckt, sie bei den Paraden sensationell gut abschneiden. Also sowohl Andreas Lute als auch Ron-Robert Zieler. Ron-Robert Zieler ist auf Platz 1 bei den abgewehrten Paraden pro Spiel und Andreas Lute äh, tut es ihm gleich. Also die haben exakt den gleichen Durchschnitt. Das Einzige, wo beide so ein bisschen äh, schwächen, ist... äh, Andreas Lute bei der Strafraumbeherrschung ist allerdings auch ein Wert, der statistisch echt schwierig zu messen ist, also mit Vorsicht zu genießen und bei den Großchancen, die vereitelt wurden. Also sie haben ganz wenige von den sogenannten Unhaltbaren gehalten oder was heißt ganz wenige, aber nicht ähm, so signifikant viele, wie es halt andere Torhüter äh, zustande gebracht haben. Also Peter Gulaschi ist da zum Beispiel einer, der ganz oft Dinge gehalten hat, die eigentlich drin sein hätten müssen. Das fehlt so ein bisschen. Und was uns ja bei FC Augsburg, Christell, auch zu deinem zweiten Punkt bringt, der Defensivkrise. Ich finde, das hängt ja so ein bisschen miteinander zusammen. Also der Grund, warum Andreas Lute so viele Paraden zeigen kann, ist ja auch, er kriegt verhältnismäßig viele Schüsse tatsächlich auf sein Tor. Jetzt hast du vorhin die Innenverteidiger schon genannt und hast gesagt, an den beiden kann man es nicht festmachen und es wäre eher so ein Gesamtproblem, Wie nähern wir uns dem dann am besten? Also, gib uns mal ein paar Hinweise. Woran könnte es liegen, dass der FC Augsburg schon deutlich defensiv schwächer ist, als man ihn schon gesehen hat?
3: Ja, wenn wenn ich das wüsste, dann hätte ich das dem Manuel Baum schon gesagt. Also, das ist ja tatsächlich die die Schwierigkeit. Ich ich schaue ihnen zu und ich habe immer das Gefühl, es sind sind echt dusselige Ballverluste. Es sind Total dusselige ähm, ähm, Fehlpässe zum Gegner. Ja. ähm,
0: Im Spielaufbau noch, meinst du? Bitte? Im Spielaufbau noch, meinst du?
3: Im Spielaufbau genauso wie bei der Verteidigung, wenn du, ne, da, da ist schon, ähm, sie haben jetzt irgendwie gerade in der Situation einigermaßen geklärt. Der Ball ist jetzt wieder bei uns. Wir sind jetzt eigentlich, Mhm. wir müssen jetzt eigentlich umschalten. Und dann zack plötzlich hat wieder der Gegner den Ball und keiner weiß genau, äh, warum hat er den Pass jetzt so dämlich gespielt. Also da gab es so ein paar Situationen, wo ich mir an den Kopf gelangt habe und mich gefragt habe, was macht er denn da? Ähm, Also da gab es mal Philipp Max, der Gerade in, in den letzten Spielen gab es da mal eine Szene, wo ich gesagt was ist denn jetzt los? Ähm, also auch Philipp Max ist einer, der tatsächlich, ähm, den hätten wir vielleicht vor der Saison verkaufen sollen, dann wäre wär richtig viel wert gewesen. Ähm, der Wert ist jetzt gesunken. Ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass ich ihn verkaufen will. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass wir ihn noch haben. Trotzdem, ähm, der Philipp Max am Anfang der Saison ist nicht mehr der, den wir jetzt haben. Ähm, hm. Der hat leider auch mitgelitten, mit dem ganzen mit der ganzen äh, Truppe und ähm, wirkt in den letzten Spielen nicht mehr so super. Ähm, Gerade über seine Seite kommen auch äh, immer wieder ähm, viele viele Angriffe. Gegen uns, muss man dazu sagen. Also nicht, nicht die Guten, sondern gegen uns. Also auch bei den Gegnern ist schon durchgeklungen, dass der gerne, dass der viel zu offensiv manchmal denkt und dann das, das Defensive wohl eher vernachlässigt. Also das könnte eine der Schwachstellen sein. Ähm, witzigerweise habe ich mir, ähm, ich habe mir heute unsere zirbelnuss saisonvorschau vorschau nochmal angehört, wo wir ähm, auf der rechten Seite eine ganz, ganz große Krise äh, herbeigeredet haben, weil wir Johnny Schmidt nichts zugetraut haben ähm, und gehofft haben, dass ähm, Raphael Framberger fit bleibt. Ja. Den beiden möchte ich jetzt überhaupt nichts vorwerfen, jetzt so nach der äh, Halbserie, weil ähm, beide mich ja durchaus überzeugt haben in dem, was sie tun. Also ich würde sagen, Johnny Schmidt ist tatsächlich endgültig angekommen in Augsburg und zeigt da eigentlich eine ganz gute Leistung. Mhm. Ähm, zumindest habe ich jetzt keinen ähm, riesen äh, Patzer von ihm im Kopf, wo ich sage, naja, das, da, das hatten wir doch schon immer gesagt. Weil gerade äh, Jonathan Schmidt war tatsächlich ähm, schon so ein, so ein, so ein Spieler, dem wir sehr kritisch ähm, beäugt haben immer und er ist mir jetzt nicht in Erinnerung als der äh, der Schuldige für viele äh, Gegentore also das ist es jetzt eben auch nicht also du siehst ich ich schwimme da ein bisschen rum wir haben offensichtlich eine Defensivkrise weil es kommt viel zu viel durch hm. es kommt viel zu viel äh, vor allem im Tor hinten an <lacht> aber es liegt jetzt nicht unbedingt nur am Torwart, es liegt nicht unbedingt nur an einzelnen Verteidigern. Wir hatten ja auch äh, Auftritte von Kevin Danso zum Beispiel, der ähm, Einsätze hatte und jetzt auch nicht, äh, nicht überzeugt hat. Also egal wen du dahingestellt hast, ähm, es war keiner mega schlecht, aber es hat irgendwie nie zu dem gereicht, was wir eigentlich von diesen Jungs erwarten können.
0: Das Interessante ist, ich habe mir diese Frage auch gestellt mit der Defensive. Also auch schon die letzten Schlusskonferenzen über und ich fand in den letzten Spielen hat man eher so gesehen, dass die Mannschaft auch ein bisschen verunsichert war in den Situationen. Also du du hast gemerkt, dass die halt auch wissen, die rutschen da immer näher unten ran. Das ist wie wenn du so einen festgefrorenen Schlittenhang runterrutscht und irgendwie kannst du da nichts mehr dagegen tun und hoffst einfach nur, dass du von alleine zum Stehen kommst und das ist halt, na gut, man kann Platz 15 auch zum Stehen bleiben jetzt erstmal akzeptieren, aber wahrscheinlich auch nur, weil jetzt die Liga unterbrochen war. Also die Pause kam (lacht) kam da ganz gut. Und deswegen habe ich mich auch ein bisschen näher mit der Thematik befasst und man kann es auch nicht statistisch ablesen. Also in der letzten Saison hat Augsburg 13,8 Schüsse pro Spiel gegen sich gehabt. In dieser Saison sind es 15,5. Das ist schon deutlich mehr, 1,7 mehr, aber das allein... Kann es noch nicht sein, das ist kein krasser Einbruch. Was mir aufgefallen ist, auch schon früher in der Saison war, Augsburg ist offensiv immer noch sehr stark bei Standards, also zehn Tore nach Standardsituationen ist Liga-Bestwert, aber man kassiert meiner Meinung nach mehr gegen sich und vor allem liegt Augsburg einfach wahnsinnig häufig zurück, die lagen jetzt elfmal zurück. In dieser Hinserie. Und vielleicht ist das so der entscheidende Faktor. Hört sich so ein bisschen doof an. Sie lagen halt so oft zurück und deswegen haben sie verloren. Ist ja irgendwie. Ne? Hört sich ein bisschen zu simpel an. Aber <lacht> vielleicht ist Augsburg nicht die Mannschaft, die einen Fußball spielt und aktuell auch das Selbstvertrauen hat, dann zurückzukommen.
3: Ja, da sagst du was, ähm, was mir auch bekannt vorkommt, weil dieses Gefühl, wenn der erste Gegentreffer mal sitzt, dann habe ich oft nicht das Gefühl, dass sie das irgendwie rumreißen können. also
0: Ja, rumgerissen haben sie es nur einmal tatsächlich und zweimal gab ja es nur einen eben. Unentschieden und der Rest ging alles verloren.
3: Genau, genau. Und dieses ähm, dieses Gefühl ist tatsächlich, wenn der andere mal getroffen hat, dann dann fehlte, dann fehlte was. Und ich glaube, dass es ta- eben gerade tatsächlich dieses... Dieses, dieses, dieser Abwärtstrend, der seit Anfang der Saison dann so sich so abgezeichnet hat, ähm, je tiefer wir da hinten reingerutscht sind, ähm, desto hilfloser wurde das und von daher dieser Vergleich mit dem mit dem Schlittenberg, der ja, der der passt auch ganz gut. Es ist nicht irgendwie ein ein bestimmter Faktor, an dem du jetzt schnell was drehen kannst, also ich glaube, es ist einfach im Mannschaftsgefüge insgesamt ähm, eine, eine eine Unsicherheit und ein, ein fehlender Glaube dran, dass es dass sie es schaffen, das rumzureißen. Und mit jedem Spiel, das es eben diesen Verlauf genommen hat, wurde es schwerer. Und es gab halt leider jetzt äh, viel zu viele davon. Ja, f- Und von daher war es, glaube ich, ganz gut, dass die Pause jetzt kam.
0: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass dieses 0 zu 1 in Stuttgart, da wird die Jasmin aufhorchen, dass das fast so ein bisschen... Der Höhepunkt, also der negative Höhepunkt dieser Hinserie war, vorher lief jetzt schon nicht alles toll, also letzter Sieg am 9. Spieltag in Hannover 2 zu 1, dann gegen Nürnberg unentschieden, gegen Hoffenheim und Frankfurt verloren. Das kann aber mal passieren. Und dann gab es dieses wichtige Spiel in Stuttgart, für beide Seiten wichtig. Klar, wir sprechen hier über Tabellenplatz 16 und 15 und damals war es Tabellenplatz 13 gegen 18. Und da hat der VfB ja durch Donis das 1 zu 0 gemacht, Jasmin, richtig? In der ersten Halbzeit, das war das erste Spiel wieder Ja, Spiel
4: genau, da ist er gerade wieder von der Verletzung zurückgekommen gewesen.
0: Genau, und in der ersten Halbzeit hatte da, glaube ich, der VfB auch ganz gute Chancen und wenn ich mich jetzt aber gerade richtig erinnere, müsst ihr mich korrigieren, ihr habt es besser vor Augen, war es in der zweiten Halbzeit war dieses Spiel relativ tot. Also da hatte ich so das Gefühl, Augsburg hätte zurückkommen können, aber sie haben es irgendwie nicht geschafft. Die waren in so einer komischen Art Schockstarre, Genauso wie der VfB, der nicht wusste, wie man das eigentlich macht, wenn man führt. Also ich fand das ganz merkwürdig. Das ist ein furchtbares Spiel. Und für mich war das so eins der der Schlüsselspiele oder vielleicht das Schlüsselspiel, weil dann war klar, oh oh, jetzt rutschen wir richtig unten rein. Der VfB hat sich wieder weggezogen vom 18. Tabellenplatz und Augsburg ist unten rangezogen worden. Und dann konnte man ja auch bis bis zur Winterpause nicht mehr nicht mehr gewinnen mit dem Höhepunkt, dass man gegen den VfL Wolfsburg nach 0 zu 2 zurückkommt, zu Hause zum 2 zu 2 und dann noch das 2 zu 3 kassiert. Mit dem letzten Angriff. Mhm. Sorry, dass ich es nochmal Ich wollte jetzt eigentlich keine <lacht> schlechte Stimmung machen, aber ich, ich wollte oh. quasi die, die Halbserie nacherzählen.
3: Ja, ich weiß, aber sie ist so schlimm. Ja. Nee, aber du hast vollkommen recht. Also so fühlt sich dieser der Saisonverlauf auch bisher, bisher auch an. Ähm, auch, auch wenn du dir die Gegner anschaust, die wir ähm, und wie wir gegen die einzelnen Gegner gespielt haben bis äh, bis zum Stuttgart-Spiel, ähm, waren das, war das alles jeweils okay, da war der ein oder andere ärgerliche ähm, Punktverlust dabei. Ähm, das Spiel gegen Nürnberg hat wahnsinnig genervt, weil wir da ähm, völlig unnötig äh, den Sieg aus der Hand gegeben haben und uns in, in den Schlussminuten noch den den Ausgleich ähm, haben einschenken lassen. Ähm, dann kannst du, mein Gott, du kannst in Hoffenheim verlieren, du kannst gegen Frankfurt verlieren, vor allem so, wie wir es gemacht haben, musst du gegen Frankfurt verlieren, wenn du zweimal ähm, aus der Kabine kommst und noch nicht merkst, dass das Spiel angefangen hat, Mhm. dann verlierst du gegen die Eintracht, das ist auch okay, da musst du dann aber auch nicht heulen, ja. Aber gegen Stuttgart, in der Situation, in der Stuttgart war, ähm, Darfst du eigentlich nicht verlieren. Und ich erinnere mich noch dran, ähm, wie ich im Rasenfunk das äh, mir dann angehört habe, was sie dazu gesagt hat. Und ich glaube, du hast es gesagt, Max. Wenn du das Spiel, ähm, wenn du ein, wenn du einmal in dem Spiel aufs Klo gegangen bist und sonst und, und in der Zeit ist das Tor gefallen und am Ende hat ähm, Augsburg verloren, dann verstehst du nicht, warum Augsburg verloren hat, weil du hast das Tor nicht gesehen. Ansonsten gab es keinen Grund, dass Augsburg dieses Spiel verliert. Und genau so hat es für mich auch angefühlt. Ähm, Stuttgart war überhaupt nicht ähm, überlegen oder sonst was. Aber es war uns irgendwie entgangen, dass der Donis auf dem Platz steht. Ja? Das, der war ja frisch zurück, wahrscheinlich hatten wir den einfach überhaupt nicht auf dem Zettel und zack, bum.
0: Naja gut, ich meine, er stand im Rückraum, der ist schwierig zu verteidigen und hat ja den Ball, also ich glaube, der hat ihn auch gar nicht richtig getroffen, deswegen ging der dann so wunderbar ins lange Eck rein. Aber Jasmin, würdest du denn da mitgehen, wenn wir uns jetzt schon so auf dieses Spiel fokussieren und jetzt haben wir ja einfach den VfB Stuttgart oder die VfB Stuttgart-Expertin auch noch in der Leitung. War es ein glücklicher 1-0-Sieg?
4: Ähm, ich muss sagen, dass ich an dem Tag am Strand in Panama lag, das Spiel nicht gesehen <lacht> habe. Also, Ach Gott, ich hab hast du alles richtig gesehen. Ich habe die Zusammenfassung danach aber ja, sonst äh, kann ich dazu leider nicht so viel sagen.
0: Ach, Jasmin, da hast du es besser gemacht als Christelle und ich, die wir das Spiel gesehen haben. Mhm. Also nach- das
4: ist leider öfter so gerade, wenn man VfB anschaut. Bei Augsburg sicherlich wird man sich dann auch manchmal einen Strand wünschen.
0: Ja, vor allem in den Schlussphasen, Christel. da wünscht man sich eine Strand. Das ist, hast du nämlich auch noch mitgebracht. Also wir haben jetzt Torhüterkrise, Defensivkrise, jetzt kommt die Schlussphasenkrise.
3: Ja, ja, es ist, es ist so, dass der FCA so ab der 75. Minute geistig am Strand ist. Und dann geht nichts mehr. Also es ist jetzt, so oft gab es Spiele, wo wir wirklich... Ähm, eigentlich ähm, einen sehr guten Auftritt gezeigt haben, ähm, sehr überzeugend gespielt haben, ähm, teilweise die Partie auch wirklich in der Hand hatten. Ja, und dann irgendwie am Schluss, pf, äh, ja,
0: Entgleitet es, also ihr habt ähm, sechs Tore zwischen der 76. und 90. Minute gefangen, das ist Platz 5 in der Liga, also geht sogar noch, da ist Stuttgart übrigens schlechter in der Bilanz, aber sieben Tore zwischen der 61. und 75. Minute, das ist dann schon Platz 2 in der Liga, also im negativen Sinn hinter Düsseldorf, das heißt eben in dieser letzten halben Stunde, da passiert einfach sehr häufig nochmal was gegen den FC Augsburg, wo ich mich dann frage, Kann man das vielleicht damit festmachen, dass Manuel Baum ja immer einen sehr laufintensiven Fußball spielen lässt? Ist vielleicht die Bank ein bisschen schmaler besetzt als in den Jahren zuvor? Könnte das eine Erklärung dafür sein?
3: Es könnte eine Erklärung sein, wenn wir eine schmale Bank und einen schmalen Kader hätten. Haben wir aber nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass, also wir waren uns, äh, wir haben uns ja am Anfang der Saison auch unterhalten und wir waren uns ja eigentlich einig, dass ähm, Hm. das eigentlich, der beste FCA-Kader ist, den wir seit langem hatten. Ähm, Und auch sonst sitzen auf der Bank eigentlich meistens äh, hungrige und ähm, fitte Leute. Wir haben eigentlich keine große Verletzungskrise gehabt, außer Finn Burgerson natürlich, der, wenn der krank ist, ist immer Krise, ist ganz schlimm. Aber abgesehen davon... War es jetzt nie so, dass wir ähm, nicht wussten, wen wir überhaupt auf die Bank setzen sollen oder wen wir überhaupt aufstellen sollen. Es war eigentlich meistens ähm, sehr, sehr gut besetzt, bis auf kleinere Wehwehchen. Ähm, also das Argument zählt natürlich, wenn's, wenn du gegen Mannschaften wie Dortmund äh, antrittst dann, und so ein Spiel ablieferst, dann natürlich ist die Niederlage gegen Dortmund ähm, nach so einem Spiel schon auch dem geschuldet, dass die einfach... Ähm, andere Leute noch einwechseln können als wir.
0: Wobei ja, ja andererseits da ist ja sogar Augsburg noch zum 3 zu 3 gekommen und dass dann Alcacer in der 94. 95. 96. irgendwie so Minute diesen Freistoß macht, das ist halt also Dortmund, bei Dortmund ist es gerade so, die wollen im, im, die wollen Löwenzahn entfernen im Garten und finden eine Goldader. <lacht> ja,
3: das Danke. Das hast du schön gesagt.
0: Ja, also aber ich wollte nur, also da lag es wirklich nicht, nicht nur daran, dass sie nachlegen konnten. Weil da ist ja Augsburg zurückgekommen. Aber es hat sich ja. dann auch so ein bisschen aufsummiert in der ja. Saison.
3: Genau, also es, es gab eben immer wieder diese Partien, nicht gegen die Stärkeren zwangsweise, weil ich meine, gegen, gegen Bayern haben wir ja auch relativ spät den Ausgleich gemacht, sondern gerade gegen Mannschaften, wo es jetzt nicht zwangsweise sein muss, wenn ähm, ich da ja was ist ich hier Nürnberg zum Beispiel gerade mhm. Nürnberg ähm, was soll das <lacht> was soll das <lacht> du spielst doch nicht gegen Nürnberg und, und lässt dir dann so ja aber das das ist es eben wo du ganz oft diese diese irgendwie am Schluss sind sie sich irgendwie entweder schon zu sicher wobei mhm. wenn du wenn dir so oft hinten rein einer ähm, noch den die Punkte klaut dann kannst du dir doch also nach dem dritten Mal bist du dir nicht mehr sicher, sondern kämpfst bis an die Zähne, bis bis der Schiri endlich abpfeift. Aber das ist auch so ein Thema. Wir verlassen uns in einigen Situationen haben wir viel zu sehr auf den Schiri verlassen, dass der jetzt ja pfeifen muss. Es gab eine Situation, wo wir sicher waren, dass der Ball im Aus ist,
0: mhm. war er
3: aber nicht. Ja und dann war der dann war halt ein Tor, weil alle aufgehört haben zu verteidigen. Oder ähm, das andere Spiel. Ähm, jetzt gerade vor kurzem erst gegen ja gegen gegen Berlin, mhm. ähm, wo, wo der Hinteregger zu Boden geht nach einem Zweikampf, ja. kein böses Foul oder so, sondern ja, Zweikampf liegt am Boden, der Angriff geht weiter, ähm, ist halt ein Tor, dann wird er behandelt, ist noch nicht wieder drin, dann gibt es direkt ins zweite Tor, ja, aber du ja. brauchst, ja, ist halt blöd, ja. Aber so ist es nun mal. ja Du brauchst jetzt nicht auf die andere Mannschaft schimpfen, dass die so böse sind und einfach Fußball spielen, Wie, also ich ich würde jetzt mal sagen, wir hätten es ja nicht anders gemacht. Aber das sind halt die Situationen, in der Schiri hilft dir nicht. Und wenn der Schiri dir nicht hilft, dann musst du, dann musst du es selbst tun. Und wir haben in diesen Situationen gefühlt ein bisschen zu sehr darauf gewartet, dass der Schiedsrichter jetzt was macht. Und das darf dir halt einmal passieren, aber nicht mehrfach. Und das ist halt leider mehrfach passiert. Und das sind leider so, lauter so Dinge, wo ich sage, da, also wir sind jetzt nicht ganz unschuldig da, daran, wo wir stehen. Weil das waren halt Schlüsselszenen. Hm?
0: Was ja ein interessanter Punkt ist, auch mit Hinblick auf das, was du noch mitgebracht hast als Ergebniskrise, das ist die beliebteste Statistik, die man gerade einem Augsburg-Fan zitieren kann, nach den Expected Points, also der statistischen Wahrscheinlichkeit, wie viele Punkte eigentlich Augsburg mit seinen Leistungen geholt haben müsste, läge man auf Platz 9 in der Tabelle, hätte man acht ganze Punkte mehr, es gibt kein anderes Team, was quasi so sehr gegen die statistische Wahrscheinlichkeit gerade anspielt. Allein, das ist halt nur Statistik und das klingt ja jetzt auch immer wieder durch, wenn wir uns unterhalten. Wir sind beide so ein bisschen ratlos, es war auch schon so in der Schlusskonferenz mit Schwerpunkt FC Augsburg, wo Gunther Klein hier neben mir stand, war es auch so, dass wir dieselben Argumente hin und her gewandt haben und meistens war das Ergebnis ja, das könnte ein Aspekt sein, aber eigentlich gibt es keinen Grund zu glauben, der Kader wäre zu schlecht oder sie treffen das Tor zu selten oder eben sie werden zu nervös oder es würde an Führungsspielern mangeln. All das, das kann quasi in so einem Eintopf zusammen, kann das dann zu so einem ungenießbaren Mischmasch werden und auf Tabellenplatz 15 ändern, aber, enden, aber eigentlich gibt es keine schlüssige 1-2-3-Kausalitätskettenbegründung. Und das macht es ja genauso gefährlich. Und da frage ich mich jetzt, wie glaubst du, wird der FC Augsburg damit umgehen? Weil eigentlich sind sich alle einig darin, im Grunde hätte der FCA nichts auf dem Tabellenplatz 15 zu suchen, wenn man sich vor allem auch anguckt, wie die Konkurrenz da unten spielt. Aber jetzt stehen sie halt auf dem 15. Tabellenplatz und manchmal gleicht sich ja auch so eine Tabelle dann... Der Tabellenkeller zieht dich manchmal runter und auf einmal spielst du auch wie im Tabellenkeller. Das könnte ja passieren. Was glaubst ja. du, wie jetzt Manuel Baum mit dieser Situation umgeht im Winter?
3: Ich bin sehr gespannt. Ich wurde ja auch schon gefragt, ob Manuel Baum noch der Richtige ist, aber das ist eigentlich eine, also die falsche Frage, finde ich, weil der FCA wirklich nicht der Verein ist, der grundlos oder, ja was heißt grundlos, der Vorschnell. voreilig äh, Trainer entlässt. Ähm, und ich meine, wenn wir jetzt keinen keinen Grund ausmachen können, dann, äh, pff, ja, also am Trainer liegt es glaube ich auch nicht. Ich halte viel von ihm ähm, und ich denke, dass er eigentlich ähm, die, die psychologischen Fähigkeiten hat, ähm, mit der Mannschaft ähm, die, die, die nötige Geisteshaltung zu entwickeln, das, das jetzt sich weiter durchzubeißen. Und ich glaube, es, ist, muss, es muss tatsächlich ein weiteres Durchbeißen sein. Weil weder hilft uns was, wenn wir jetzt irgendwie, wen, wen sollen wir denn holen? Also es gibt Gerüchte, dass wir einen ähm, dass, dass Stefan Reuter nach einem Torwart sucht. Ja, das könnte, wie wir gerade gest- schon gesagt haben, es könnte eventuell ein Faktor sein. Aber einen, einen Torhüter von der Qualität von einem Marvin Hitz wird er nicht holen. Also das kann ich mir jetzt schwer vorstellen. So einen Glücks- Glücksgriff wie ähm, Alex Manninger, der gerade noch frei ist und nochmal eine schöne Saison spielen will, das kriegst du halt nicht so oft hin. Mhm. Ähm, also da bin ich jetzt, weiß ich nicht. Ähm, und auch ansonsten, wo sollte uns, also natürlich haben wir in der, in der Mannschaft äh, Positionen, wo es sinnvoll ist, ähm, mittelfristig sich über, über neue Spieler Gedanken zu machen. Aber wie wir schon gesagt haben, ist es ist jetzt nicht so, dass irgendwo ein Riesenloch klafft. Ähm, also auch da glaube ich nicht, dass wir mit einem mit Neuzugang irgendwo plötzlich den Turnaround hinkriegen. Ich glaube tatsächlich, dass es ein, ein ähm, dass die Mannschaft das aus sich heraus irgendwie hinkriegen muss. Und wenn das bedeutet, dass man sich einfach weiter von Punkt zu Punkt durchhangelt und wir mhm. hatten ja jetzt bis zu diesem elendigen Wolfsburg-Spiel ähm, hatten wir ja wenigstens wieder eine, eine Remis-Serie
0: gestartet. Ja. Mhm. Eine umgeschlagen Serie, das ist dann der Euphemismus dafür.
3: Genau, also wir hatten wenigstens angefangen, wieder Punkte zu sammeln. Also wir hatten aufgehört, ständig zu verlieren. Und darin kann man sich ja so ein bisschen hochziehen. Ähm, Und vielleicht ist das der Weg, den wir gehen müssen, dass wir jetzt einfach so lange weiter beißen müssen, bis endlich wieder dieser erlösende Sieg kommt, der wahrscheinlich ähm, den Knoten zum Platzen bringt ähm, und hoffentlich den 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 Turnaround oder vielleicht wacht der Fußballgott auf und ihm fällt auf, Moment, was habe ich denn mit meinen Augsburgern gemacht? <lacht> das habe ich
0: fürchterliches getan. Ja. Ja, der, vielleicht
3: pennt er einfach und oder hat den FCA-Button verloren oder keine Ahnung, weil was wir in den letzten Saisons immer hingekriegt haben, war ja auch schon völlig verrückt. Also, dass wir noch in der Bundesliga sind, ist an sich ja auch schon nicht erklärbar und jetzt ist wieder nicht erklärbar, dass wir jetzt ausgerechnet in der Saison, in der alle gesagt haben, ach, der FCA, der schafft das jetzt locker, hat mit dem Abstieg nichts zu tun, ähm, Ausgerechnet jetzt stehen wir da und keiner weiß warum. Also mit rechten Dingen kann das nicht zugehen. Da <lacht> <Man> muss <lacht> der Fußballgott seine Hände im Spiel haben.
0: Ihr hattet die Situation ja auch schon mal, aber das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das war noch unter Markus Weinzierl, dass man am Ende der Hinserie sogar, war es nicht sogar Tabellenplatz 18, auf dem der FCA stand? Das
3: war Platz 18 mit neun Punkten. Das genau. möchte ich jetzt nicht ganz vergleichen.
0: <lacht> ja, genau und da hat er es dann quasi indem er also man hat sehr defensiv gespielt und dann hat er zur Rückrunde hin viel offensiver spielen lassen und dann ging da noch mehr könnte das vielleicht auch so ein element sein was dem fc augsburg fehlt da habe ich drüber nachgedacht als es also in dieser phase vor dieser ungeschlagen Serie, die wir jetzt ausgemacht haben, da hatte ich das Gefühl, dass der FC Augsburg weniger früh den Gegner attackiert hat und dass es dann eine Zeit lang dann doch gar nicht mehr so schlimm war, gegen den FCA zu spielen und in der letzten Saison war das immer ein Spiel, das hast du nicht so gerne gemacht und die einzigen, die diese Saison so richtig drunter gelitten haben, waren eigentlich wie immer Raba Leipzig, die tun sich traditionell sehr schwer gegen den FC Augsburg.
3: Mhm. Ähm, Ja, Eventuell könnte das ein Weg sein. Ich habe eben aus, ähm, also gerade als es dann endlich in die Richtung dieser Remis-Serie ging, ähm, wurde schon tendenziell in den Pressekonferenzen noch immer wieder betont, dass sie jetzt sich auf die Defensive konzentrieren wollen und eben schauen wollen, dass sie diese, ähm, ja, also dass sie dass sie weniger Gegentore kriegen, weil nach vorne geht es schon irgendwie. Ähm, von daher befürchte ich jetzt eher, dass die dass der Trend ein anderer ist, oder dass der, dass der, dass Manuel Baum das in die andere Richtung lenken wird und eben noch defensiver spielen will. Ja. Ähm, und einfach hofft, dass, äh, das vorne dann trotzdem irgendwas geht. <lacht> ähm, wenn Alfred von Bogerson nicht wieder verletzt wird, äh, sondern das weiter durchziehen kann und ansonsten die langen Bälle nach vorne funktionieren ähm, und äh, Kaiubis oder Hans Kopf treffen, dann könnte es funktionieren, aber...
0: Ist das vielleicht auch ein Teil davon, dass jenseits von Finn Bogason man halt noch Gregoric hat oder Gregoric, der sehr viele Abschlüsse hat, aber auch nicht immer Erfolg damit hat? Ich glaube, drei Saisontreffer hat er bisher in der Liga gemacht. Mit Kajubi hat man einen Spieler, über den sehr viel berichtet wird, aber es hat dann gar nicht immer so sehr mit dem zu tun, was er auf dem Platz so gebracht hat?
3: Mm. Ja, jein. Ich finde, wenn gerade wenn du dir die Anfangsphase anschaust, in der Finn Bogerson verletzt war, ja. haben wir viele Tore getroffen, äh, geschossen, ohne dass er dabei war. Also ja. daran kann es jetzt nicht alleine liegen. Ich glaube, dass seit er wieder da ist, konzentrieren wir uns sehr stark darauf, dass, dass er da ist und dass wir von ihm abhängig sind.
0: Mhm, was ja auch jeder glaub, Gegner weiß. Das ist, als würdest du immer Mario Gomez versuchen, in Szene zu setzen. Ich weiß nicht, wie ich genau. jetzt auf diesen gleich komme.
3: <lacht> ja genau, aber ich, ich glaube eben, es ähm, könnte natürlich schon mit sondern irgendwie zusammenhängen. Ähm, ich glaube aber doch, dass es, ich meine die ganze Mannschaft hat sich so ein bisschen festgerannt. ja dann, Und dann trifft auch Burgerson nicht mehr so richtig. Also der hatte ja auch einige Szenen, wo er eigentlich, mhm. also wir haben viele hundertprozentige auch nicht gemacht jetzt. Ja. <lacht> ähm, und das waren nicht nur welche von Finn Burgesson. Also da hat auch Gregoritsch und vor allem Marco Richter, ähm, der sich sehr, sehr lange schon rantastet ans nächste Tor, ähm, aber es noch nicht so richtig untergebracht hat im Kasten. Also es gibt viele bei uns, die ähm, eigentlich sehr, die, die durchaus offensiv was drauf haben. Was was für mich eher so ein so ein in, insgesamten Eindruck ist von Das das läuft halt gerade nicht bei denen, weil es halt insgesamt nicht nicht so richtig läuft. Hm. Und ich habe das Gefühl, sobald der Nächste wieder ansatzweise hochkommt und einen Kopf hochkriegt und also vielleicht muss Marco Richter einfach sein nächstes Tor machen und dann treffen sie wieder alle. Einfach (lacht) weil diese, ja, Ja. also gerade bei ihm, finde ich, sieht man so extrem dieses, dieses diesen riesen Druck, den sie sich machen und auch dieses dieses Wollen. Mhm. Der Typ, der der zieht jedes Mal, wenn er auf dem Platz ist, mindestens fünfmal ab und ähm, er ist jedes Mal fast drin, aber nicht ganz. Ähm, auch aus aus Positionen, wo er jetzt nicht unbedingt abziehen müsste, aber er na, also der will unbedingt. Ähm, und ich bin sicher, das wird auch irgendwann klappen und dann könnte es dann könnte es bei allen wieder funktionieren. Das ist auch bei wenn du G anschaust, den hatten wir zu Anfang der Saison so charakterisiert. G ist einer, der hat einmal eine großartige äh, Halbserie gespielt bei uns Mhm. und seitdem wartet darauf, dass es wieder funktioniert. Und man sieht ihn, man schaut ihm zu, wie er sich bemüht. Und wie es nicht klappt. Es ist es ist fast, also es ist ein bisschen Sisyphus-artig, was er da tut. Er rennt sich einen Wolf und es funktioniert nicht und er versucht hier wieder einen abzulegen und da und es also es, es sieht nicht mal, es sieht nicht so aus wie bei Marco Richter, wo es einfach nur ein Zentimeter ist, der fehlt, sondern bei G ist es irgendwie ein halber Meter und das sieht mühsam aus, wie man wenn man, wenn man ihm zuschaut und ähnlich wirkt es jetzt gerade bei der ganzen Mannschaft. Ja? Also
0: Und was meinst du dann, wenn du als deinen letzten Aspekt noch die Erwartungskrise mitgebracht hast? Also die Krise hat sich jetzt durchgezogen, von welcher Seite sind da die Erwartungen in der Krise? Geht es um die Fans?
3: Ich glaube, das ist tatsächlich von allen Seiten. Ich okay. habe ja schon gesagt, ähm, ich war skeptisch, als ich festgestellt habe, dass äh, zu Beginn der Saison alle gesagt haben, ach der FC Augsburg, nee, also der ist diesmal nicht bei den Absteigern dabei. Das hat mich schon ein bisschen skeptisch gemacht.
0: So sind Weil das sie gab's die Fans, noch nicht. wenn man sie in der Saisonvorschau auf den Abstiegsplatz tippt, dann kannst du dir aber was anhören bei Twitter die ersten Spieltage <lacht> lang und wenn du nicht auf den Abstiegsplatz tippst, dann sind die Leute skeptisch, warum man das nicht gemacht hat.
3: Nein, 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 es war ja, waren ja, waren ja nicht nur ihr, also es ja, ja. ist ja von allen Seiten, ja, keiner, auch wenn ich, wie gesagt, unsere Saisonvorschau war ja auch total optimistisch, ja, da haben wir gesagt, naja, ähm. Pokal oder Meisterschaft, eins reicht schon, <lacht> Hauptsache europäisch. Also natürlich war da ein Augenzwinkern dabei, ja. aber ähm, das war alles sehr, sehr ähm, optimistisch. Ähm, wir haben alles ja auch gesehen, noch drin,
0: also Achtelfinale in Kiel, das könnte schon klappen.
3: Ja, 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 ja. Wir haben, wir haben, wir haben den festen Vorsatz, über Berlin nach Paris zu fahren. Ja? Also <lacht> alles noch drin. <lacht> aber gut, sch- schauen wir mal. Ähm, Nee, auch die Mannschaft hat, anders als als wir sonst äh, die Töne so kannten, kamen immer wieder auch so so Aussagen wie, na ja, wir wollen jetzt einfach mal schauen, was so geht mit dem Kader und ähm, der Klassenerhalt ist natürlich ähm, unser Ziel, aber wir wollen schon gucken, was dann sonst noch geht. Also es war nicht Klassenerhalt, mehr sagen wir nicht. Der FCA will die Klasse halten und wenn wir das schaffen, sind wir zufrieden. Sondern es war immer, wir gucken jetzt erstmal, dass wir den Klassenhalt schaffen und dann schauen wir weiter. Und das ist eine neue Haltung in Augsburg, die auch Erwartungen natürlich bei den Fans und natürlich innerhalb der Mannschaft auch weckt. Und wenn du so, wenn du so reingehst, in der in Saison, dann ist das eine völlig neue Situation. So, Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FCA diese Haltung jemals hatte, bis auf die Saison vielleicht, die nach dem damals Platz 8 unter Weinzähl folgte, ja. wo wir dann aber ja dann tatsächlich äh, Platz 5 geschafft haben. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dadurch, dass es jetzt eben nicht geklappt hat, also die Erwartung, die wir die wir hatten von allen Seiten und auch selbst, Die hat sich bisher nicht erfüllt. Jetzt sind die Fans genervt.
0: Hm. Kippt das jetzt auch schon? Weil, wenn man sich anguckt, von acht Heimspielen nur eins gewonnen?
3: ähm, Jein. Ähm, Natürlich kippt es insofern, dass dass man genervt ist und dass man leidet, aber gut, ich ich muss jetzt dazu sagen, ich war jetzt einfach familienbedingt nicht sehr, sehr oft im Stadion, Bisher die Saison, aber wenn ich da war, habe ich keine Pfiffe gehört. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich schon auch noch so, dass wir in Augsburg nicht die ähm, nicht unsere Mannschaft auspfeifen. Also das passiert eigentlich nicht. Und natürlich merkt man schon so ein bisschen die Haltung von, von den jetzt nicht. Äh, in den, in den Stehblöcken stehen, denn da siehst du natürlich schon mal, dass beim beim späten Gegentreffer stehen die Leute auf und gehen und so weiter. Also das gibt es natürlich schon auch. Aber es ist halt jetzt auch das achte Jahr in der Bundesliga. Die Leute haben halt eine andere Erwartungshaltung. Und wenn es Wetterkacke ist, dann gehen die halt heim. Oder dann gehen die gar nicht erst ins Stadion.
0: Mhm. Also
3: das merkt man schon. Aber ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass, dass die insgesamt die Stimmung bei den Fans kippt in eine Richtung, dass man nicht mehr hinter der Mannschaft steht. Weil man eben doch sieht natürlich, das ist jetzt nicht an, an der Einstellung oder, also es ist jetzt, es gibt auch keinen wirklichen Anknüpfungspunkt für die Fans, Kritik zu äußern, ja. mhm. es, es läuft nicht, das sehen sie, aber, Wem willst du jetzt konkret was vorwerfen.
0: Also man kommt gegen Hertha zurück, man kommt gegen Wolfsburg zurück, gegen Schalke hat man das 1 zu 1 gehalten und die Spiele davor waren ja sehr sehr knapp, also 0-1 in Leverkusen verlieren und das 0-1 in Stuttgart, das haben wir jetzt ja schon thematisiert. Stellt sich für mich ein bisschen die Frage, Christel, gibt es denn einen Küchengegenstand, mit dem man dieses Wirrwarr beschreiben kann?
3: Ja, ähm, ich habe lange überlegt ähm, und ich denke, der FCA ist ein Waffeleisen.
0: Okay. Warum das?
3: Ja, ähm, also das ist so, wenn du wenn du Waffeln machst, ist es so, du machst einen schönen Teig und dann tust du das da in ein schickes Waffeleisen rein und dann machst du den zu und dann musst du warten. Hm. Wie, wie lange braucht jetzt die Waffel? Dann guckst du irgendwann rein und sagst, ah ja, die wird richtig gut, braucht noch ein bisschen. Dann machst du wieder zu und zwei Minuten später war du wieder auf und das Ding ist verbrannt. <lacht> und keiner weiß warum.
0: Naja, weil du es zu spät aufgemacht hast.
3: Ja, aber du hast ja kurz vorher geguckt und da ja, war doch ja, alles perfekt, ja, ich, ich weiß, aber brauchte noch ein bisschen. Ja. Verstehst du? Das ist so dieses, ja, pff, keine Ahnung. Also, Waffeln machen ist eine ganz große Kunst und ähm, ja, am Ende verbrennt ja alles. Wenn du es nicht richtig machst. Aber wie du es richtig
0: machst. Pff, das ich habe Gefühlstab. tatsächlich Lust auf eine Waffel. Das äh, muss ich <lacht> zugeben. Ja, also die würden gerade nicht verbrennen, glaube ich, die würde ich eher fast noch halbflüssig rausholen. Okay, also das FC Augsburg-Waffeleisen, wir gucken mal, das ist ganz lustig. Ich kann jetzt äh, am Ende dieses Royals kann man dann schön eine Küche einrichten mit lauter Küchenutensilien, die es da gibt. Also bei, bei Dortmund hatten wir schon die Knoblauchpresse, wir hatten schon Teigformen, wir hatten Auflaufformen, wir hatten Omas Fischbesteck. Oh nee, da habe ich gerade was gespoilert. Ja, da müsst ihr jetzt raten, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei welchen der noch kommenden Vereine das Fischbesteck? kommt, also sehr, sehr schöne Antworten und jetzt das Waffeleisen, dann können wir uns bald gemütlich machen in der Küche und dann bin ich auch gespannt, was wir dann später dem VfB da attestieren können, aber vorher, Jasmin, müssen wir durch die fünf Aspekte durch, die du mitgebracht hast, beziehungsweise wir wollen dadurch, denn die erklären ja, wie es dazu kommen konnte, dass der VfB jetzt eben hinter dem FC Augsburg liegt, auf Tabellenplatz 16 mit 14 Punkten und das in einer Saison, wo manche schon geträumt hatten, dass da nach oben so richtig viel mehr ginge. Du hast als ersten Aspekt das Naheliegende mitgebracht, nämlich den Trainerwechsel, womit wir uns alle nochmal erinnern. Ach ja, Teil von Korkut war ja am Anfang der Saison Trainer. Es scheint schon wieder so lange her zu sein. Und Markus, Markus Weinziele wurde sein Nachfolger. Ja, Führ uns nochmal so ein bisschen ein. Wie war denn die Zeit unter Korkut? Wie würdest du es denn jetzt auch in der Rückschau bewerten, auch den Saisonstart?
4: Also eigentlich auch die komplette Sommerpause noch war eigentlich relativ euphorisch. Es wurden gleich im Mai schon ein paar Tage nach Saisonende ähm, fünf Transfers bekannt gegeben mhm. und Vertragsverlängerung, was sich eigentlich alles ganz gut angehört hat. Es wurden auch in der Vorbereitung alle acht Testspiele nicht, äh, oder, ähm, nicht verloren Mhm. und sah eigentlich alles ganz okay aus. Es wurde auch geredet vom VfB und die perfekte Vorbereitung und dann ist man im Pokal in Rostock 1 zu 2 ausgeschieden. Was es nicht unbedingt der beste Start war, sage ich mal. Und dann eigentlich, das dann so auch in der Bundesliga weiterging mit Niederlagen. Also es im Vergleich zu gerade den letzten Kadern oder Startelfs in der letzten Rückrunde, wo man es dann fast noch in den inter- internationalen Wettbewerb geschafft hat, gibt mhm. es gar nicht mehr so viel Veränderungen zu dem, wie es jetzt heute aussieht oder eigentlich in die Startelf könnten. Also es gab vor allem Ginczyk ist weg. Gerade jetzt, eben, wenn man es mit den letzten Spielen vergleicht, ist Badstupe jetzt verletzt. Aber die anderen Spieler ähm, sind ungefähr, sag ich mal, <lacht> gleichen. Ähm, Spieler, wo sich dann relativ viel geändert hat. Also ähm, Korkut hat versucht, ein bisschen weniger Pressing ähm, zu machen und generell war das Spiel hat es nicht wirklich mehr Spaß gemacht zuzuschauen. Es war relativ langsam, es lief viel über die ähm, Außenspieler, aber dann wurde es auch nicht konsequent durchgezogen. Mhm. Ja Und dann gab es eben die Diversen oder anfangs zwei Niederlagen ähm, und dann zwei Unentschieden, dann nochmal eine Niederlage und dann war die Stimmung auch nicht mehr, sage ich mal, ganz so gut und ist es ja auch nicht so, dass es in Stuttgart ähm, selten Trainerwechsel gibt.
0: Ja gut, da, das stimmt schon, aber da würde ich jetzt trotzdem gerne nochmal tiefer einhaken, also äh, als ersten Punkt. Du hast gesagt, in Rostock verloren, ich glaube sogar 0 zu 2, nicht 1 zu 2 und dann eben in Mainz verloren und was mir bei dem Rostock-Spiel und dem Mainz-Spiel aufgefallen ist, war bei beim Hansa-Spiel, da hattest du noch das Gefühl, okay, das ist einfach jetzt so ein typisches Erstrunden-Dfb-Pokal aus. Es gab einen individuellen Fehler, der zum 0 zu 1 geführt hat, ich glaube Stube, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Dann hat sich Rostock hinten reingestellt, der VfB hatte den Ball hat es aber kaum geschafft, Chancen zu erzielen und dann ist irgendwie noch das 0 zu 2 gefallen und dann scheidest du da mal aus. Das fand ich, bis auf diese individuellen Fehler, noch nicht wahnsinnig dramatisch, Also jetzt als neutrale Beobachter, dass man als Fan das natürlich nicht gerne hat, aus dem Pokal auszuscheiden, völlig klar. Und dann kam dieses Auswärtsspiel in Mainz und das war ja im Grunde auch kein dramatisches Spiel in Zuge der Niederlage. Also es war ein 0 zu 1, was in Ordnung ging aus Sicht von Mainz. Der VfB hatte da aber auch zwei, drei Chancen und und das war für mich so ein Spiel, wie wir es in der Hundrunde ganz oft gesehen haben. Nur da hat halt dann der VfB es 1 zu 0 gemacht. Also ich meinte in der Rückrunde der Korkut. Also ich hatte das Gefühl, es hat sich quasi eigentlich gar nichts verändert beim VfB zur neuen Saison. Und jetzt haben aber auch die Hörerinnen und Hörer im Forum unter anderem das Spiel zitiert und Christian Gentner, der nach dem Spiel quasi genau etwas gesagt hat, wie ich jetzt gerade, ja, war ja jetzt alles gar nicht so wild und passiert halt und jetzt muss man halt weiter nach vorne gucken. Und das wurde sehr kritisiert, dass er das so gesehen hätte. Jetzt eben in der Rückschau. Wir wissen ja, was auch mit diesem Kader möglich war, welche Spieler in welcher Form waren jetzt in dieser Halbserie. Hatte denn teil von Korkut da entscheidende Fehler gemacht? War es wirklich einfach so, dass es quasi eine Rückrunde, also die Rückrunde fortgeführt wurde, nur halt unter umgedrehten Umzeichen, also sprich, diesmal geht halt immer der VfB in Rückstand und schafft es halt dann nicht zurückzukommen? Ist
4: schwer zu sagen, also genau würde man sagen können ein Ansatzpunkt ist oder wird im Nachhinein auch gesehen dass Korkut einfach trotzdem noch viel auch von Wolf damals in der Rückrunde mitnehmen konnte es gab doch ähm, Systeme die waren unter relativ gut Fitness, im guten Fitnesszustand, was jetzt gerade einer der Punkte ist, jetzt besonders unter Weinze merkt, was nicht mehr so der Fall ist, auch wenn ich das jetzt nicht als alleiniger Punkt sehen würde, mhm. aber Korkut war das dann doch das erste Mal, dass er auch eine Vorbereitung machen konnte und da anscheinend in dem Punkt nicht so viel gemacht hat, vielleicht die Mannschaft auch nicht so motivieren konnte, also gerade auch Gentners ähm, Zitat wurde auch Dementsprechend, äh, sag ich mal eher kritisch gesehen, weil es jetzt nicht das erste Mal generell war, dass so die Einstellung der Mannschaft ist oder dass man sowas mal gehört hat. Also gerade mhm. in den vergangenen Jahren, also es eher was ist, was es über die Jahre so gewachsen hat. Wenn die Mannschaft Bock hat und es mal läuft, dann, dann gewinnt sie auch mal öfters hintereinander und es ihnen vielleicht in Anführungszeichen Spaß macht und ja sie einfach in den Lauf reinkommen. ähm, Und sie dann viel selbstbewusster sind, dann spielen sie ja halt auch solche Spiele wie ähm, in der letzten Rückrunde Mhm. und wenn nicht läuft, es, sage ich mal jetzt eher normal, also da sehe ich immer noch die letzte Rückrunde als eine Ausnahme im Vergleich zu dem, wie es wieder jetzt ist, ja.
0: Mhm. Also quasi wie so der Jogger, der nur dann joggen geht, wenn es nicht regnet oder es auch nicht nach Regen ausschaut.
4: So ein bisschen und das Ganze schaukelt sich relativ schnell hoch. Also auch jetzt könnte man mal mutigere Pässe spielen, dann geht halt einer schief, dann kommt ein Gegentor ähm, aus der Situation und ähm, dann ist es gefühlt manchmal eher auch ein Angsthasenfußball, dass die Person unbedingt oder der Spieler keinen Fehler machen möchte. Und wenn das mehrere machen, dann war halt kein Spiel nach vorne und dann nimmt einmal da der Gegner ab, dann waren es extrem viele auch individuelle Fehler, also auch nicht nur von einem Spieler, sondern dann kann es von fast jedem aufzählen, wie wir es vorhin auch schon Zieler hatte, der dann halt ein paar Fehler macht, dann ein anderer Innenverteidiger, dann geht da mal ein Ball verloren, dann rennt sie da im Konter nicht hinterher und ja, das war auch gerade das Auffällige oft, dass wenn ein Gegentor gefallen ist, dann sind in Minutenabständen noch zwei, drei weitere dazugekommen, wo die Mannschaft mit nach dem ersten Gegentor einfach komplett auseinanderfällt.
0: Ja, ich meine, es ging dann weiter mit einem 0-3 zu zu Hause gegen die Bayern, wo, wo halt auch Bayern mit der ersten Chance direkt das erste Tor macht und war auch das war auch so mit eins der letzten richtig guten Spiele in der Hinserie von den Bayern, bis es dann eben zu dieser etwas längeren Durststrecke bei denen kam. Das kann mal passieren, tut natürlich ein bisschen weh, wenn man vor allem sieht, am 34. Spieltag der letzten Saison noch 4 zu 1 in München gewonnen und dann hatte die Saison schon ihre Eigendynamik angenommen. Also dann stehst du eben am vierten Spieltag zu Hause gegen Düsseldorf schon sehr unter Druck, weil du hast erst einen Punkt, stehst auf Tabellenplatz 16. Und eigentlich ist klar, gegen den Aufsteiger musst du das Spiel gewinnen und dass das 0 zu 0 ausgeht, liegt viel mehr an der Fortuna als am VfB, weil die ihre Konter wahnsinnig schlampig ausgespielt haben, die hatten in der zweiten Halbzeit, in, meinem, in meiner Erinnerung hatten die vier, fünf Konter, wo eigentlich das 1 zu 0 fallen muss und dann hätte der VfB sogar dieses wichtige Heimspiel verloren. Man hat dann noch einen Sieg geholt gegen Werder, aber nach dem Auswärts 1 zu 3 gegen Hannover 96 musste dann Typhoon Korkut gehen. Wenn wir jetzt mal so einen Strich unter die Zeit von Typhoon Korkut beim VfB machen, diese eine mirakulös gute Rückrunde und dann diese ziemlich verpatzten Auftakt in die Hinrunde. War er jetzt dann nicht der richtige Trainer? Liegt es vielleicht am Kader? Liegt es an der Kaderzusammenstellung? Weil wir können ja auch später nochmal über Transfers sprechen. Und dann kannst du mir mal sagen, wer von den Transfers so richtig gut eingeschlagen hat in der Saison. Wie viel Mitverantwortung würdest es ihm geben für die Situation vom VfB?
4: Schon relativ viel, aber jetzt wirklich mehr auf diese Saison auch jetzt bezogen, mhm. weil er auch da nicht so viel anderes probiert hat oder ähm, ja, auf, vielleicht die Mannschaft auch nicht so erreicht hat, dass sie dann einfach einmal, sag mal, hinten sicher stehen, das war noch das aus der Rückrunde, was funktioniert hat, da waren es kaum Gegentore und ja, dann eher auch teilweise resigniert auch ein bisschen gewirkt hat und die hm. Spiele waren echt alle nicht schön anzusehen und dann ist halt Stuttgart eher ein Verein, der mal steller die Trainer rausschmeißt. Ähm, ja, was in dem Fall, denke ich, jetzt schon die richtige Entscheidung auch war.
0: Aber kann man, also gerade bei so Vereinen, wo es häufige Trainerwechsel gibt, da werde ich dann immer ein bisschen hellhörig und da finde ich so spätestens nach dem zweiten, dritten Trainerwechsel, wenn die entscheidenden Stützen der Mannschaft geblieben sind, dann kann man ja eigentlich auch sagen, naja, also kann ja irgendwie dann auch kein Zufall mehr sein, das ist wie die Problemklasse im Gymnasium, wo man dreimal irgendwie den den Lehrer auswechselt, den den Klassenlehrer und der kriegt die alle drei nicht im Griff, dann lag es halt vielleicht dann doch irgendwann nicht am Lehrer, sondern an der Klasse.
4: Also, ja, ist sicherlich eine Sache, wo es auch, wenn es eher bei so Trainern wie jetzt beim Wolf auch viele Gerüchte danach gab, dass eben die älteren Spieler keinen Bock mehr auf so einen Trainer hatten, was auch mal unbequemer für sie war und sie einfach auch keine Garantie hatten, ähm, zu spielen, gechallenged wurden, es vielleicht dann auch ein bisschen anstrengender war. Mhm. Das gab es immer, also gerade wenn man ähm, jetzt sieht, ähm, Gentner ist jetzt mit oder am längsten da, wie viele Trainer der in der Zeit hatte und nicht nur er, auch jetzt Spieler, die nicht mehr beim VfB sind, die ihre Trainer beim VfB aufzählen. Da muss man schauen, dass man die noch richtig in, chronologisch ähm, hinbekommt. Und ähm, Ich, ich, ich,
0: ich würde es nicht mehr schaffen, ganz ehrlich.
4: Äh, ich Irgendwann steige ich auch äh, aus. Vieles kann man inzwischen daran irgendwie sagen, der Trainer ja waren dann da, weil die ja nie wirklich lang da waren. Aber ich würde sagen, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache auch, ähm, die äh, Verantwortlichen und die Führung im Verein. Ja. Ähm, jetzt gerade Dietrich hat letztens gesagt, auf der Position des ähm, Cheftrainers möchte er Kontinuität bekommen in den kommenden Jahren. Also das wurde schon öfters immer gesagt, aber dann hatten wir oder hatten wir ursprünglich ähm, schindelmeister der mit Wolf in der Aufstiegssaison das angegangen hat, dann wurde schindelmeister rausgeschmissen, dann ist Reschke mhm. gekommen, Wolf war wieder nicht Resch, äh, Reschke-Trainer, jetzt hatte Reschke seinen Trainer geholt mit Korkut, den er jetzt wieder entlassen äh, musste und jetzt inzwischen auch Reschke schauen muss, dass es auch an seiner Position so langsam geht, eben mit, mit dem Thema Kaderplanung, aber ja. auch mit dem Trainer, weil das jetzt inzwischen seine Trainer sind, die er verantwortet und ähm, er ist auch immer mehr in die Kritik ähm, rührt und dann auch schauen muss, je nachdem, wann er ihn rauswirft, dass dann auch der Präsident dann auch irgendwann ist, sich so hinter ihn gestellt hat, dass er eigentlich in Reschke auch nicht wirklich rauswerfen kann. Und ist da ist Wahnsinn. einfach ein Hamsterrad, Hamsterrad ähm, wo dann dadurch auch die Nicht-Kontinuität herkommt.
0: Also Entschuldigung, aber das ist ja eine sehr langweilige Version von House of Cards. Also das hört sich ja so an, als wenn das nur noch so Schachfiguren, die man übers Spielfeld zieht und alle sind miteinander verbunden. Und wenn dann der eine Bauer vorne fällt, dann schmeißt er hinten auch die Dame vom Feld. Also ich meine, dass die Situation beim VfB keine einfache ist, das wussten wir ja alle schon. Und dass es sportlich gerade überhaupt nicht läuft, ist ja auch klar. Ich finde das nur tatsächlich bemerkenswert... Wie sich das einfach durchzieht, weil man das auch einfach schon von anderen Vereinen auch gesehen hat, wie zum Beispiel halt dem HSV, dass du quasi das Gefühl hast, im Grunde hat der ganze Verein keine Leistungskultur in dem Sinne, dass man, wenn man Erfolg hat, dann auch so eine gewisse, sorry ist jetzt so Matthias Sammer Begriff, aber so eine Gier hat, dass, dass es das auch noch nicht gewesen sein kann und gleichzeitig, dass man aber auch im Fall von Misserfolg ganz genau hinguckt, wo da die wirklichen Ursachen liegen und nicht nur die oberflächlichen, die vielleicht auch alle von außerhalb sehen. Und die Kult, diese Leistungskultur geht dem VfB irgendwie total ab. Und ich frage mich, und da würde mich jetzt total auch die Meinung von der Christelle interessieren. Wie passt Markus Weinzier da rein? Christel, wir haben ja jetzt noch keine Vorbereitung von ihm gesehen, also im Grunde war er jetzt so der Feuerwehrmann, der erstmal versucht hat, irgendwie in irgendeinem der Zimmer den ersten Brand zu löschen. Jetzt hat er mal eine ganze Winterpause Zeit. Was glaubst du denn, welche Art von Fußball wird Weins hier spielen lassen aus deiner Erfahrung mit ihm?
3: Ja gut, ähm, er war natürlich in Augsburg damals äh, wie hat er natürlich eine andere Art von Kader vorgefunden und der war zwischendrin jetzt äh, war ja jetzt dann woanders ich bin gespannt was er tut ich kann mir aus dem was ich in Augsburg gesehen habe schon vorstellen dass er ähm, auf jeden Fall versuchen wird die 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 Körperlichkeit und die na die ich meine es ist jetzt auch kein Wunder dass er dass er ähm, äh, all geholt hat also er, er, er scheint wohl eine ähm, das Gefühl zu haben, dass es vor allem an der Einstellung auch äh, hapert mhm. und ich, da kann ich mir vorstellen, dass Altintop auf jeden Fall ähm, Einfluss n- nehmen kann, also der, das Mentalitätsmonster war, war durchaus bekannt hier in Augsburg, <lacht> bei Altintop und ähm, ja, also ich, ich vermute, dass das dass die, die Dinge sein werden, wo er ansetzt und also in quasi Augsburg kennen Einstellung, wir ihn als
0: Körperlichkeit. So genau, also finde. das
3: das ist das, was ich aus Augsburg von ihm kenne mhm. ähm, und alles andere, da kenne ich jetzt den Stuttgarter Kader zu schlecht oder die 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 Möglichkeiten, die da da sind, aber grundsätzlich halte ich von Weinzierl als Trainer immer noch sehr viel und äh, naja, also so ganz so weit unten stehen sie ja jetzt nur nicht mehr, wie als er übernommen hat, von daher schon in die richtige Richtung. Und wie gesagt, also in Augsburg neun Punkte, Platz 18 in der Rückrunde. und Da hat er, das, hat er Ruder noch,
0: hatte das Ruder noch rumgerissen. Ja, dann lass uns mal auf den Kader gucken, Jasmin. Glaubst du denn, er findet den Kader vor, den er auch braucht, um so einen, ich würde es jetzt da mal unter Mentalitätsfußball abstempeln, spielen zu lassen?
4: Ähm, teilweise. Ich sag mal, wenn auch viele der Verletzten vielleicht spielen könnten in letzter Zeit, gab es einfach nicht mal eine Wahl. Also da hat sich der Kader immer von alleine aufgestellt oder ähm, wurden dann ja auch noch zwei aus der U19 dazugenommen. Mhm. Ähm, ich würde es mal, Mentalitätsfußball wäre schön, aber überhaupt einfach mal Stabilität reinbringen ähm, zu können und auch mal ja sich ähm, da stabilisieren zu können, aus der Defensive raus stabiler stehen und dann auch nach vorne ähm, die Chancen erstmal sich richtige Chancen ähm, herausspielen und die dann auch
0: verwerten. Wofür man ja aber auch Spieler braucht, die die gut in Form sind. Lass doch mal auf die Defensive gucken, weil das sieht ja jeder, der auf die Tabelle guckt. 35 Gegentreffer, das kann nicht so arg gut sein. Nach 17 Spieltagen immerhin. Es gibt noch eine Mannschaft, die hat noch mehr Gegentore kassiert. Das ist der erste FC Nürnberg auf Platz 18. Aber ansonsten teilt sich der VfB mit Hannover 96 da diesen ruhmlosen zweiten Platz bei den Gegentreffern. Liegt es auch daran, dass so Spieler wie Pava in der totalen Formkrise stecken? Bedingt da das eine das andere?
4: Also von defensiven Spielern her würde ich jetzt nicht mal bei allen sagen, dass die extrem schlecht sind. Die haben Fehler gemacht, aber es war auch nicht wirklich katastrophal. Klar, eines ist Pava, der ja noch bis Mitte Juli dann auch in der WM gespielt hat, spät zurückgekommen ist und auch nicht mehr, sag ich mal, die WM-Form hat, aber immer noch, sag ich mal, nicht schlechter war wie die anderen und okay, sag ich mal, gespielt hat. Baumgattel fand ich jetzt auch eigentlich okay. Ähm, Er hat jetzt eher auch stabiler geworden im Vergleich zu den letzten Jahren, als Kempf dann später gespielt hat, nach seiner Verletzung, sehr positiv Ähm, überrascht. Badstuber ist jetzt schon seit Längerem verletzt, was auch eher eine komische Geschichte war, weil es extra eine Pressemitteilung Mitte November gab, dass er jetzt in München trainiert und Ende November wieder im Mannschaftstraining erwartet wird, er trainiert immer noch individuell mhm. ähm, und es seitdem mich zurück und es ist relativ untypisch auch, dass der VfB inzwischen wirklich so detaillierte Infos zu Verletzungen gibt und besonders auch, wann die wieder im Training erwartet werden, besonders beim Badstuber, äh, muss man einfach auch mal damit rechnen, dass er vielleicht ein bisschen länger ausfällt und seitdem hätte er auch sicherlich schwer gehabt, überhaupt ähm, so zu spielen seit Kempf auch wieder zurück ist und auch Ausverteidiger in Suha hat nicht mehr so die Form der letzten Jahre und rechts hinten Beck hat es eigentlich auch also defensiv zumindest relativ stabil gespielt das sind nie die, ähm, so die Leistungen, wo du wo du in den Kader kommen würdest der oberen äh, Mannschaften in der Tabelle aber dafür eigentlich sag ich mal okay war und dann halt individuell waren es halt eher einfach sag ich mal Blöde Fehler immer.
0: Und daher kommen dann auch die vielen Gegentreffer oder also es sind jetzt drei Schüsse mehr pro Spiel, die man in Richtung des eigenen Tores zulässt im Vergleich zur letzten Saison und du würdest jetzt aber dann eher sagen, das kommt dann eher von von diesen individuellen Fehlern und liegt jetzt nicht daran, dass da die Qualität einfach gerade nicht passt
4: eher noch ein bisschen taktisch, weil es ein bisschen mehr doch versuchen oder jetzt unter Weinzel mit dem Pressing nach vorne zu spielen mhm. und die Spieler dann eben noch vorne sind und dann auch zurücklaufen müssen oder auch kontergefangen werden, ähm, wo man dann einfach die Mannschaften in den VfB auch, sag ich mal, müder spielen und man dann eben die doch etwas fehlende Fitness dann merkt.
0: Ja, dieses Fitness-Argument, das finde ich ja tatsächlich spannend, weil da hat man kaum einen Einblick, es wurde sehr, sehr deutlich gemacht und ist aber auch immer so ein bisschen so ein hört sich ganz gut an, sie wirkten manchmal auch platt, andererseits ist es gar nicht der laufintensivste Fußball der Liga, also im, im Ligaschnitt liegt man sogar drei Kilometer unter dem, was, eine, was also eine durchschnittlich, wurde gerade schon eine normale, aber eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft läuft, also im Interessantes Thema können wir letztlich ohne Laktatwerte oder sowas nicht bewerten. Wie machst du es denn dann? Wie erklärst du es denn dann, dass das so auseinanderfällt? Also so wo, und zwar auf beiden Seiten des Feldes. Also zwölf Tore nach 17 Spieltagen, schlechteste Offensive, 35 Gegentreffer, zweit schlechteste Defensive. Also, doof gesagt, stimmt ja gar nichts.
4: Könnte man so sagen, also nach vorne mehr, wenn man den Aspekt noch machen möchten, ist einfach, dass nach vorne nicht wirklich gespielt wird. Da ist auch ein bisschen dieser Angsthasenfußball fußball oder keinen Fehler machen. Das heißt, die spielen auch eher mal die bequemeren Bälle nochmal nach hinten, okay. nicht durchs enge Zentrum. Dann ähm, relativ viele Flanken aus dem Halbfeld, die ins Nirgendwo gehen. Mhm. Ähm, Gerade weil es auch nicht dann die präzisesten Flanken sind. Ähm, auch ein Back, der nicht bis nach vorne... Ähm, an die Strafraumgrenze oder mal läuft und den Ball so reinmacht und einfach da das nicht rausgespielt wird und nach, nach vorne einfach auch keine Bälle kommen, das ist genau das gleiche wie Anfangs der letzten Saison, da sind einfach keine Bälle nach vorne gekommen und wenn dann doch wurden auch mal viele hundertprozentige nicht gemacht Gomez hat viele nicht gemacht, auch ähm, González nicht auch ein ja. Spiel gehabt, wo er mehrere hundertprozentige hatte im letzten Spiel das hat er ja Ball. auch ja. Ich weiß nicht mehr. Im letzten Spiel hat er ja auch dann das leere Tor, hat er einen Pfosten getroffen, dann wenigstens später nochmal getroffen, wo ich vielleicht hoffe, dass es so ein bisschen Schlüsselerlebnis für ihn sein könnte. Aber nach, in vorne hast du auch nicht wirklich Alternativen. Muss auf den Gomez hoffen, der inzwischen jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Und sonst gibt es da nicht viel. González, der ein junger Spieler aus Argentinien ist, die erste Saison hier ist, wo reinkommen muss. Und auch sonst über außen einfach nicht viel geht und über innen ziemlich nicht spielen möchten. Und da dann auch aber schon noch so paar Transfers sind, wie ein Castro, der jetzt zum Beispiel dann doch relativ viel gespielt hat, aber auch nicht gut und da auch keine Bälle irgendwie nach vorne verteilt haben. Die David, der jetzt länger verletzt ist und mhm. sich so das eigentlich alles zusammenstückelt oder auch ein Donis, der auch einem dann mal ein richtig gutes Spiel gemacht hat und dann direkt ausgefallen ist, ähm, verletzt wieder für längere Zeit, ähm, ja, so stückelt sich da vieles leider zusammen.
0: Mhm. Da ist auch Erik Tommy, an den sich ja Christel noch sehr gut erinnern kann. Ach ein, ja, Erik. Ja. <lacht> auch ein gutes Beispiel für. Also immer sehr, sehr emsig, wenn er gespielt hat und hatte auch ein paar gute Szenen. Manchmal hatte man aber auch den Eindruck, jetzt hat er aber auch wirklich jeden Schuss genommen, den er hatte. Einfach weil er das Gefühl hatte, wenn jetzt nicht ich das Tor mache, dann macht es niemand. Also auch so quasi so kein Schwarz, kein Weiß, einfach nur ein novemberartiges Grau. Und das trifft halt auf viele zu.
4: Ja, also es, dann gehen doch mal so Tore rein wie von Tommy eben gegen Nürnberg, was auch, ja, ich eigentlich im ersten Moment auch, hätte es auch irgendwie äh, übers Stadiendach gehen können, ja. dann dann so ein äh, Tor doch reingeht und äh, das dann schon auch, eigentlich dann dadurch gerade das Nürnberg-Spiel auf der Euphorie aufgekommen ist, weil man dann eben doch in dem Spiel Ansätze gesehen hat. Da hat Weinzel mhm. auch ein bisschen die Taktik umgestellt und es auch danach jetzt nochmal gegen Hertha, die zweite Halbzeit im Dezember kam die eigentlich als neue Mannschaft raus aus der Halbzeit und dann relativ gut gespielt haben und dann auch die erste Halbzeit des folgenden Spiels eigentlich auch relativ gut war. Es gibt doch so ein paar Hoffnungsschimmer. Mal schauen, wie die das jetzt wirklich umsetzen können in der Winterpause. Im Training ist ja jetzt nicht mehr viel Zeit, sind knapp sieben oder acht Tage im Trainingslager in La Manga, wie weit man da dran arbeiten kann, weil es schon viele Baustellen gibt.
0: Ja, allerdings, deswegen hat ja zum Beispiel Hannover 96 schon früher wieder angefangen mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Kannst du mir denn mal ein bisschen erklären, wie so jetzt von außen das, was sichtbar ist, die Hierarchie in der Mannschaft aussieht. Denn ich weiß, dass Christian Gentner omnipräsent ist und da kann man auch, also über den wurde auch schon viel diskutiert hier im Rasenfunk. Ich glaube, da gehen die Meinungen sehr auseinander, welche sportliche und welche sonstige Bedeutung er hat. Man weiß aber nur einfach, Kapitän und wichtig, macht auch mal den Mund auf, und an dem kann man sich vielleicht auch hochziehen, vielleicht drückt er aber auch manchen auch mal ein bisschen runter, also er scheint sehr sehr viel Platz in der Kabine einzunehmen, aber wen gibt's denn da noch, der innerhalb des Teams wichtig ist, denn ich sehe ganz viel talentierte junge Spieler, klassische Reschke-Spieler ehrlich gesagt, gemixt dann mit der Hashtag Reschke-Rampe, wo einige Fans ja nicht so zufrieden waren, mit Aogo Beck, dann ein Ron-Robert Zieler, der ja auch schon einiges an Erfahrung hat, was glaubst du, wer sind da so die entscheidenden Spieler?
4: Also mit noch Gomez. Ähm, mhm. Das hat man auch gemerkt, auch wenn man immer so ähm, beobachtet, dass er die jungen Spieler schon auch mal mitnimmt und denen auch was sagt. Er wird ihm auch mit dem Vorgeworfenen auf dem Platz auch mal schneller abwinkt. Aber ich glaube, so einfach schon auch in Stuttgart zurück zu sein, ähm, schon auch, sag mal, für ihn. Schönes, ich weiß nicht, wie es also Bartstuber hätte ich es jetzt noch mein letzten Saison noch gesagt, wie es jetzt inzwischen ist, auch mit der Geschichte, dass er eigentlich ja zum Champions League Verein wollte, dann jetzt doch beim VfB da ist. Ähm, gerade in der Abwehr, also auf dem Spielfeld zumindest, hat man gesehen, dass er da auch den jungen Spielern auch mal die Meinung gezeigt hat, aber auch mal so einfach Tipps gegeben hat, die angetrieben mhm. haben. Sonst würde ich echt von der Fahne noch sagen ein Zieler, wenn man es wirklich, also was in der Mannschaft Kabine ist, weiß man nicht, aber hätte würde ich jetzt noch so einschätzen. Bei anderen ist es echt schwer. Es sind teilweise halt wie jetzt ein Beck oder die da wieder zurückgekehrt, aber wie, wie weit sie sagen, damit in den Kabine haben, ähm, kann ich jetzt nicht genau sagen. Eher ein Kindcheck oder ein Zimmermann war noch wichtig. Die sind jetzt beide gegangen. Ja, ja vom Beck könnte ich es mir einfach, könnte ich es mir auch noch vorstellen, einfach auch mit der Erfahrung und er auch generell eine Person ist, die auch über den Tellerrand des Bundesliga-Geschäfts ähm, rausschaut und was ich vorhin auch schon mal ähm, gesagt hatte, dass also für das Mannschaftsklima an sich ähm, Ersatztorhüter Kral auch noch relativ mhm. wichtig erscheint, also der ist auch auf der Bank einer, der mit als erstes jubelt, also der kommt ursprünglich aus Stuttgart, hat auch das Stadion als Tattoo und identifiziert sich wirklich mit dem Verein und mit der Stadt.
0: Und weißt du, was mir da jetzt aufgefallen ist? Bei all diesen Namen würde ich sagen, keiner von denen am ehesten noch Ron-Robert Zieler spielt gerade auch wirklich so, wie es dann quasi seine Rolle rechtfertigt. Also wenn man quasi den sportlichen Anführer suchen müsste, dann würde ich, auch wenn er in der Saison mehr Fehler gemacht hat als zuletzt, würde ich äh, Askar nennen. Weil der immer da ist im Spiel. Also der versteckt sich nicht. Und bei vielen anderen Stuttgartern hatte ich das Gefühl, gerade wenn das 0-1 gefallen ist, hast du ja auch vorhin schon gesagt, dann fiel ja gerne auch mal kurz danach das 0-2, das 0-3, da brachen die sprichwörtlichen Dämme. Und Askasiba war nie so. Auch wenn er, wie gesagt, er hat auch schlechtere Spiele gemacht, hat auch ein paar Fehler gemacht, aber er hat es wenigstens danach immer wieder und wieder probiert. Und von all den anderen kann ich mich an kein überzeugendes Spiel über 90 Minuten erinnern.
4: Ja, ist so. Also das war auch schon letzte Saison. Also der kämpft einfach immer. Er hatte jetzt auch mal, ähm, hatte auch, ich weiß gar nicht, in den letzten Spielen auch mal Fehler gemacht. Aber es ist eine Ausnahme bei ihm. Und ja, die Einstellung an sich ist einfach top. Und ja, kann man eigentlich nicht mehr sagen. Also bei anderen gab noch, also ein Baumgartel fand ich, gegen Nürnberg eigentlich äh, relativ gut, defensiv war er sehr stark, hat dann vorne auch noch das Tor gemacht, äh, ein Tor gemacht. Ja, und sonst, also ja, Aogo spielt jetzt, sage ich mal, auch noch, okay, er wurde viel auch kritisiert, aber was er dann zuletzt gespielt hatte, ja, war auch, muss man mal sagen, gut, kann man fast nicht sagen, okay. <lacht> Sonst würde man auch nicht auf dem Tabellenplatz stehen und solche Spiele abliefern.
0: Welcher eurer Neuzugänge der letzten zwei Jahre ist denn richtig eingeschlagen? Gibt's da einen? Akasiba? Mhm.
4: Wenn wir den schon haben. Sonst also ich würde sagen, Zieler hat immer noch trotzdem die Abwehr und das Torhüter-Dasein mhm. stabilisiert. Das ist die Frage muss man schauen, wer sonst noch wirklich Neuzugänge ist, wenn man wirklich den Kader vergleicht mit vor ein paar Jahren, ist er quasi, ja quasi ähm, jeder neu jeder beim VfB. Also. Ich meine
0: jetzt so unter der unter ja. der Zeit von Reschke, weil sich an seiner, ja. an seiner Person viel, viel ja auch entzündet. Also ist kann man vielleicht noch dazu nehmen, der war halt jetzt leider so viel verletzt in der Saison
4: ist auch ein Gomez, würde ich immer noch sagen, dass es mhm. so in, sag mal, für die momentane Situation guter Transfer ist. Man muss schauen, wie lange noch auf dem Niveau spielen kann. Er hat letzte Saison viele ähm, Tore gemacht. Jetzt auch immer noch die meisten beim VfB. In Tommy war in der Rückrunde gut, aber solche ha- Spiele hatten wir immer, die gut waren. Ich müsste über- gerade echt überlegen, wer noch unter Resch gekam weil der ist, ist ja auch relativ spät gekommen. der Spatstubers-Transfer war noch unter Schindelmeiser. Oder mhm. war oder hat hat er noch einge-
0: eingefädelt? Ja.
4: Sonst González von Anlagen her finde ich ihn gut. Er hat es nicht eingeschlagen, so aber hat man trotzdem Großteil der Spiele gespielt ja. und ist auch immer noch einer der Spieler gewesen, der trotzdem auch bemüht war. Also da auch dann trotzdem mal noch. Ähm, gerackert hat, was andere vielleicht nicht so haben und trotzdem noch mal probiert haben. Also das muss man ihm auch immer zugute halten, wo sicherlich auch in Zukunft ähm, draußen hätte. Und sonst kann man es echt eigentlich so, fällt mir jetzt gerade keiner ein. Also ähm, hat viele die Ansätze gezeigt
0: hat. haben, aber tatsächlich ja. so die richtige Verstärkung fehlt. Christel, was denkst denn du? Wir haben jetzt lange vorhin über den FC Augsburg gesprochen und haben ja uns darauf geeinigt, okay, so richtig festmachen kann man es mhm. nicht, woran das jetzt liegt mit der Krise und jetzt aber total in Panik verfallen muss man auch nicht. Das wirkt nochmal schon so, als hätte der VfB eine ganz andere Qualität von Problemen im direkten Vergleich.
3: Ja, ich muss schon sagen, ich habe da jetzt so still zugehört und mir gedacht, puh, und die haben nur einen Punkt weniger als wir. Das kann doch eigentlich nicht sein. Aber ja, es ist wohl so. Ja, Also es ist, es klingt, also sämtliche Baustellen, die wir irgendwie nicht so richtig finden, sind halt einfach ein paar Kilometer weiter die Acht hoch Stuttgart.
0: Ich finde das echt bemerkenswert, wie sich zwei Vereine da so unterscheiden können, die ja auch nachwuchstechnisch jetzt ja auch gar nicht so weit auseinander liegen. Das ist, ja... Welche Rolle spielen denn Verletzungen bei euch noch, Jasmin? Weil du hast Lazarett noch als Punkt mitgebracht.
4: Eigentlich relativ hohes. Also es gab jetzt durchgängig viele Verletzungen, auch immer von, sag ich mal, welchen von fünf, sechs Spielen. Auch zuletzt waren fünf Kandidaten für die Start verletzt, ähm, da die Mannschaft sich eigentlich quasi von alleine aufgestellt. Also ich hatte es schon mal rausgesucht, Aogo ähm, war zwischendurch mal verletzt, ist jetzt länger verletzt. Bartuber, hatte ich vorhin schon mal gesagt, Mhm. seit dem elften Spieltag. Tidavi war anfangs mal drei Spiele, dann dazwischen wieder drei Spiele, dann nochmal eins. Und dann jetzt saß er teilweise auf der Bank, aber auch noch, sag ich mal, angeschlagen. Mhm. Bonus hatte sich dann sofort wieder verletzt. Kempf war am Anfang ersten Spieltag verletzt, dann nochmal länger. Maffeo jetzt seit dem 13. Spieltag. Der dritte Torhüter mit dem Kreuzbandriss die komplette Saison. kann am Anfang zwischendurch nochmal, jetzt die ganze Zeit, auch ein paar war jetzt, der seit dem 5. 15. Spieltag verletzt ist. Sosa anfangs mal drei Spieltage, zwischendurch dann nochmal sechs. Also so, es läppert sich einfach und vieles oder teilweise auch muskuläre Verletzungen. Hm. Und dann kann auch ein Weinzel dann nicht wirklich auch mal ein System aufbauen, weil sobald einer mal gut ist, verletzt sich wieder, muss einen anderen, ähm, sag ich mal, langsam aufbauen. Oft hat er die auch nicht dann sofort wieder reingeschmissen, sondern vielleicht dann erstmal irgendwann nochmal eingewechselt. Und so ist da einfach auch schwer, irgendwas, also ein System auch zu finden. Ja. und hat man oft einfach auch hat er keine Alternativen also er muss die Person die letzte die auf der Position spielen kann die spitzen da halt und hat auch noch was man sagen muss schon mal zwei Spieler aus der U19 hochgeholt ein Adonis und Ayaku die beide auch die 17 sind und die also jetzt auch mal im Kader waren auch teilweise mal gespielt haben ist eigentlich mal auch gut gemacht haben und da es reinkommt, das ist vielleicht noch ein, eine Änderung im Vergleich zu Korkut, dass er da jetzt auch anscheinend mehr mit den Jugendtrainern kommuniziert und danach schaut, wobei wir aber jetzt auch halt, es wir mehr ein internes VfB-Baustelle wieder, dass es halt aus der U19 hochgeholt wird und nicht aus der U21, was die zweite Mannschaft ist, wo letzten Frühjahr überlegt wurde, ähm, ob man die komplett ähm, zurückzieht aus der Regionalliga und dann entschieden wurde, dass es von der U23 zu einer U21 wird, um Spieler hochzuziehen. Aber jetzt im Endeffekt wurden zwei Spieler aus der U19 hochgezogen.
0: Hm. Wird denn das thematisiert, dass das schon relativ viele Muskelverletzungen sind? Also beim schnellen Durchzählen habe ich jetzt äh, fünf äh, Verletzungen, die eher mit Muskeln oder mit, ja, also auch Verhärtung würde ich da dazu zählen, zu tun haben. Und fünf Verletzungen, da sind zwei mit dabei, da könnte man noch so sagen, Belastungssteuerung und der Rest ist dann ein bisschen Pech. Also Pari, Pari, was ich schon relativ viel finde.
4: Ja, wurde ähm, thematisiert und ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches von VfB. Es gab es früher auch immer wieder, ob, ähm, aber jetzt in letzter Zeit, also unter Wolf, ähm, wenig und auch in der Rückrunde nicht, wo es auch die Frage ist halt wie weit es auch halt auf die Fitness und Trainingszustand zurückzuführen ist, obwohl man auch sagen muss, dass der ähm, Athletiktrainer jetzt seit fünf sechs Jahren da ist auch also unter all den Trainern auch da hauptsächlich trainiert hat ja, also bei weinzel kann ich mir jetzt auch noch vorstellen, dass er jetzt einfach das Training auch vielleicht mehr anziehen musste oder gemacht hat, dass das vielleicht auch als Reaktion so kam und man dann mhm. eben halt doch so Spieler hatte wie die Didavi, Badstuber oder auch Kempf, die jetzt auch keine so ähm, kurze ähm, Verletzungsgeschichte haben, auch oh, teilweise mus- aus muskulären Problemen.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, da,
4: aber damit muss man halt auch planen, also ich sag mh. mal, das kommt jetzt nicht überraschend, dass ähm, die ab und zu mal ausfallen ähm, oder so. Also beim Badstuber war es überraschend eher, wie lange er beim letzten Song gespielt hat. Mh. Die Davi hat davor viel gespielt, aber war auch, ist trotzdem jemand, der halt anfällig ist für Verletzungen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Du hast als letzten Punkt noch bitter mitgebracht. Was meinst du denn damit, Jasmin?
4: Ähm, das ist eher, sage ich mal, in, auf Twitter mit so einem Symbolwort für die Hinrunde. Also, so ursprünglich w- wurde es auch mal vom VfB als offiziell, vom Account oder auch in ähm, Pressemitteilungen verwendet, wenn in, im Gegentor gefallen ist, als bitter oder bittere Niederlage. Und das hat sich jetzt einfach so halt gehalten, eigentlich, was alles so zusammenfasst. Also, wieder wieder in den normalen Strudel reingekommen von Trainerwechsel, Fitness, Mentalität. Ich weiß nicht, wie oft wir das in unserem brusting talk besprochen haben. Gefühlt kommt das mindestens in jeder Episode einmal vor. Mhm. Viele vergebene Torschossen, Verletzten und dass man eben halt jetzt doch wieder im Abstiegskampf ist, weil Reschke eben noch auch noch vor der Saison gesagt hat, wenn ich in unseren Kader sehe, ist es klar, der VfB würde mit dem Abstieg am Ende nichts zu tun haben. Da lehne ich mich aus dem Fenster. Das war am Tag vor Pokalspiel oder zwei Tage davor. Mhm. Mhm. Ähm, ist mir jetzt nicht ganz so und auch ähm, eben die Mentalität ist, würde ich noch mal herausheben, weil auch Reschke mal sagte, dass man in Rückrunde Mentalitätsmonster gewesen wäre und da ist es einfach gar nichts mehr davon zu sehen, auch wie das Zitat von Gentner, was du vorhin angesprochen hast. Ja. Und auch noch trotzdem würde ich darunter auch noch sehen, dass in Anführungszeichen schwieriges Umfeld. Was ja immer beim VfB noch so gesagt wird, aber man es trotzdem einen Zuschau- Zuschauerschnitt von 55.000 hat. Mhm. Das letzte Saison waren es 56.000. Also da Leute doch ins Stadion kommen. Es wurde jetzt schon ein bisschen weniger, aber man trotzdem Großteil noch recht eher ausverkauft. Und ja, es ist eigentlich doch dafür, auch wenn man das alles hört, relativ ruhig. Also Kann man gab sagen. schon andere... Andere Situation in also es gab trotzdem auch Pfiffe, es gibt viel Kritik, ähm, aber da gab es auch schon andere Situationen, auch gegenüber der Vereinsführung. Also es ist klar, es gibt ähm, fast in jedem Spiel ähm, Banner gegen Reschke, gegen Dietrich, wo es auch viel noch immer drum geht, ums Thema Ausgliederung und das Ganze, Geld. Geld, wo das hin ist, wie es weiter ist, nächste Investor soll dieses Jahr vorgestellt werden Ähm, und wie das einfach weitergeht, aber trotzdem auch war es relativ ruhig und man hat trotzdem auch das Feingefühl von Fan... Fans. Also jetzt gerade auch noch ähm, mit Gentner, dem sein Vater ja beim mhm. vorletzten Heimspiel ähm, gestorben ist und dann beim letzten Heimspiel ähm, als die Mannschaft dann auf die Fans zugekommen ist, es Christian-Gentner-Rufe gab, ähm, Banner mit, wir stehen hinter dir, Gente, Ruhe in Frieden, Herbert Gentner und da ist eben halt auch keine Pfiffe gegen die Mannschaft gab und so, sondern einfach ein Christian Gentner, also da unterstützt wurde. Und mhm. das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Es wurde vom, sag ich mal, Capo ähm, freigestellt, ob, oder, ob man pfeift oder wie man reagiert. Aber so einfach trotzdem doch die Mannschaft unterstützt wurde. In Nürnberg waren 10.000 Fans dabei. Also, ja, es ist immer Kritik, aber es ist inzwischen auch über ja in Jahre abgestumpft.
0: Weißt du, also Kritik, also die Kritik ist ja nicht grundlos, deswegen das mit dem schwierigen Unfall, das haben wir ja hier im Rasenfunk auch schon besprochen, das ist so einfach Quatsch und das kann man hier ruhig nochmal so wiederholen, aber der Blick auf Dietrich und Reschke, das ist natürlich schon ein legitimer, also so sehr es zu begrüßen ist, wenn sich Manager auch mal ein bisschen aus der Deckung wagen und nicht sagen, hey wir wollen einfach nur, wir, wir wollen unsere 40 Punkte und dann gucken wir, was noch geht, also, so sehr das zu begrüßen ist, wenn da jemand mal ein bisschen mutiger in die Öffentlichkeit tritt und witzigerweise haben wir ja vorhin beim FC Augsburg da auch ein bisschen in die Richtung drüber geredet, dass man da auch mit meiner etwas mutigeren Haltung an diese Saison rangegangen ist. Dass das auf so jemanden zurückfällt, ist ja klar, aber man muss schon auch die Frage stellen, was kommunikativ einfach rund um den VfB Stuttgart gerade passiert. Denn sowohl die Entlassung von Korkut als auch das Auftreten bei der letzten Jahreshauptversammlung im Rahmen der Ausgliederung, als auch so manches Interview, was ich von Dietrich gesehen habe, eins war bei Sky und eins habe ich gelesen, glaube ich, bei den Stuttgarter Nachrichten. Also das sprüht nur so davon, wenn du quasi alle Namen schwärzen würdest, dann könnte man glauben... Da spricht gerade Dortmund, Leipzig, vielleicht Atletico Madrid. Also so jemand, der schon richtig was geschafft hat, der in den letzten Jahren immer oben mit dabei war. Und dann hebst du die Schwarzung auf und siehst, ach guck mal, der VfB Stuttgart, das ist ja interessant. Und da hat man schon das Eindruck, dass, dass im Verein da ein paar Leute einfach nicht mehr... Mit dem Boden auf den Füßen, mit den Füßen auf dem Boden stehen, nicht mit dem Boden auf den Füßen.
4: (lacht) Ja, ist so, dass einfach auch vieles dann doch schönreden, weil jetzt gerade viele, wo Dietrich jetzt über Reschke gesprochen hat, hat er vieles gesagt, dass die letzte Rückrunde ja gut war und da alles geklappt hat und man sich jetzt keine Sorgen groß machen müsste. Und ja, also das Thema Dietrich ist nochmal ein größeres Für sich auch äh, das Auftreten, wo jetzt, sage ich mal, nicht von allen Seiten so positiv gesehen wird, eben mit dem, was du auch beschrieben hast oder vieles auch, ist immer ein Thema Ausgliederung jetzt gedreht wird, wo es ursprünglich in dem Ausgliederungs... Es gab so ein Erklärungsvideo mit äh, nach dem Thema so Sendung mit der Maus, wo es eigentlich hieß, eher regionale ähm, Partner werden besucht. <lacht> Jetzt ist man davon halt... hat Sagt Dietrich hätte er nie gesagt und ist man davon eigentlich auch eher abgerückt und solche Sachen einfach da... Ähm, Skepsis. Man hatte Reschke Rech- hatte so viel Geld wie noch nie in ähm, VfB-Manager. Es kam auch viel halt über die Ausgliederung, aber eigentlich ist es verpufft, weil man steht immer noch da wieder vor und es geht, man sieht einfach keine Entwicklung. Wenn man sehen würde, es kommen junge Spieler, man holt sie entweder oder noch besser aus der eigenen Jugend und kann da wieder was aufbauen, eben mit Konstanz, was man oder Kontinuität und einem System dahinter, wie es eher unter Wolf, Wolf und Schindelmeister schien, dann sieht man wenigstens eine Entwicklung oder kann sich vorstellen, wo es hingeht, aber momentan hat man das einfach nicht und dann kommen eher ja solche Interviews, wo man oft einfach nur kopfschüttelnd da sitzt. Es ist gut vielleicht mal, wenn man auch der Mannschaft zeigt, wo es hingehen soll oder könnte, wie auch immer, aber dann muss man halt auch danach handeln und dann auch das muss man halt immer schauen, wie viel es auch geldmäßig wert ist. Wenn man sieht, wen wir jetzt alles mit viel Geld geholt hatten. Badstuber ähm, für drei Jahre einen Vertrag gegeben, wird nicht wenig verdienen. Castro ähm, geholt, der sicherlich gut war, es bei uns momentan nicht zeigt, aber auch sicherlich nicht wenig verdienen wird und so weiter. Ähm, Korkut noch einen Vertrag verlängert ähm, nach der Saison, vielleicht auch als Prämie, wie auch immer und ihn dann drei Monate später entlässt und ähm, solche Sachen ist es nicht das erste Mal, das gab es auch unter dem Manager und dem Präsidenten davor, aber ja, es kann noch auch in dem äh, Aspekt spannend werden.
0: Ja, absolut. Und dieser Zusatz ist jetzt nicht das erste Mal, das macht es ja eher noch schlimmer, als dass es das, das abmildert. <lacht> nee,
4: und man hat da zwischendurch eigentlich gehofft, also deswegen auch im Nachhinein immer noch die Lyrik-Song war eigentlich richtig schön. Also es hat ähm, sportlich funktioniert, mhm. mit Wolf hat man eigentlich gedacht, es geht voran oder davor auch noch dann. Mit Schindelmeister sah es eigentlich als etwas Rundes aus und dann. das, was man immer erhofft,
0: wenn man schon runtergeht, dann wenigstens das als eine Chance zur sportlichen Neuausrichtung nutzen, irgendwie den Wiederaufstieg schaffen, aber na irgendwie ist eigentlich falsch, sondern nicht irgendwie hochwirken, sondern auch mit einer sportlichen Idee und darauf dann aufbauen, peu à peu.
4: Also so ein bisschen hat, äh, hat man das auch geschafft, weil in der zweiten Liga hatten wir so Spieler mit wie Pavard, der damals da gekommen mhm. ist für eigentlich kein Geld und wo man jetzt auch langsam sieht oder auch da dran schauen muss, wie die halt mit der Personalie umgehen, ob er jetzt vielleicht im Winter noch geht oder dann spätestens im Sommer weg ist und dann hat man eben viel Geld, was andere Vereine wissen und man muss aber halt trotzdem auch dementsprechend adäquaten Ersatz ähm, herschaffen.
0: Ach ja, es ist äh, eine vertragte Situation äh, beim VfB Stuttgart, so vertrackt, dass wir die Arme Christelle überhaupt nicht mehr zu Wort haben <lacht> kommen lassen.
3: Ach, es ist, ist schon in Ordnung. Ich habe euch sehr gern zugehört. <lacht> ja. Tatsächlich in unserer Situation noch schön zu hören, dass es anderen noch schlechter geht. Sorry, Jasmin.
4: Man gewöhnt sich irgendwie leider dran, auch wenn man es nicht äh, möchte. Aber ja, man wundert sich inzwischen über keine solche Interviews oder Spiele äh, nicht mehr. ja. So, ja.
0: Man stumpft ja auch so ein... Bisschen ab. Jetzt äh, frage ich mich natürlich, dein Küchenutensil könnte natürlich Bittermandelaroma sein. Wenn ich deinen letzten Punkt äh, so mit reingucke, ist aber kein kein Utensil im engeren Sinne. Du hast dir bestimmt was Adäquateres ausgedacht.
4: Ja, ich äh, habe Salatschleuder. Mhm. Der VfB braucht auch in Form von neuen Trainern immer viel Antrieb von außen, um in Schwung zu kommen. Und es ist jetzt auch nie so einfach und man braucht viel Kraft und auch mal Nerven.
0: Sehr gut. Und es schleudert so ein bisschen das Wasser raus, zurück bleibt dann der gute Salat. Vielleicht muss das auch mal mit dem Kader geschehen, wer weiß. Jasmin, wir könnten noch ewig sprechen, aber wir müssen das gar nicht, also auch wenn ich das gerne täte, aber es gibt so viele tolle VfB Stuttgart-Podcasts da draußen mit einer Beteiligten, rede ich ja gerade, dass wirklich alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, Moment mal, das soll es jetzt schon gewesen sein, also Ihr werdet auf jeden Fall fündig da draußen. Hört doch mal zum Beispiel den Brustring-Talk oder holt äh, Brustring 1893, die Nachspielzeit. Den podcast statt könnt ihr hören. Rund um den Brustring könnt ihr hören. Dieses Brustring-Thema scheint sich so ein bisschen durchzusetzen bei VfB-Podcasts. Oder es gibt auch noch den Wir reden über den VfB-Podcast vom Zeitungsverlag Weiblingen. Da habe ich jetzt tatsächlich noch nicht reingehört, in viele der anderen aber auch schon. Und kann sagen, hört die tollen VfB-Podcasts, die es da draußen gibt. Das ist sehr mannigfaltig, Jasmin. Die Danke. Und da kann hat. ich
4: vielleicht auch mal kurz äh, Werbung machen, dass Natürlich. eben vier der Podcast, also wir gemeinsam mit dem Ron ähm, vom Brustring 1893 VFB STR und auch im Rund um Brustring machen wir, nehmen wir es bald gemeinsam jetzt auf, um eben auf die Rückrunde auf die Hinrunde zurückzuschauen und Vorschau auf die ja, ähm, kommenden Spiele unter dem Hashtag vfb 4 ja, da uns einfach zusammentun und über die verschiedenen Themen sprechen, wo sicherlich auch ein paar Sachen sich doppeln werden mit dem, was wir schon gesprochen haben, aber einfach in größerer Runde mit ja, verschiedenen super. Meinungen, ja.
0: Sehr, sehr gute Aktionen. Mensch, da, da stinkt der Rasenfunk Royal dagegen an, das muss ich so ehrlich sagen. <lacht> Aber ich finde das gut, wenn die Podcaster sich so zusammentun. Podcaster dieser Welt vereinigt euch. Cool, sehr gut. Hashtag Viererkette. Dann genau, ein also paar weiter.
4: Tage nach dem Rasenfunk Royal kommen.
0: Ja, genau, gebt den Leuten noch ein bisschen Vorsprung. Das wäre nett. <lacht>
4: <lacht> wenn sie ein paar Stunden von dir zu hören bekommen schon.
0: Ja, ja, das werden ein paar Stunden werden. Ich kann nur nicht genau sagen, wie viele. Aber ich kann jetzt sagen, dass wir es jetzt geschafft haben, über den FC Augsburg und den VfB Stuttgart so zu sprechen, dass ich glaube, die wichtigsten Themen sind abgedeckt und dann abgedeckt und dann bleibt mir nur noch euch beiden zu danken. Nämlich zum einen dir, Jasmin, vom ProString Talk eben, at jasi2106 auf Twitter. Du nimmst da bestimmt gerne Feedback entgegen und das ist ja dann gleich auch Input für die weitere Podcastaufnahme. Das ist der Best Case, Jasmin.
4: Ja. Immer gerne und danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Natürlich, es wurde höchste Zeit. Und außerdem herzlichen Dank an die zwar angeschlagene, aber sich das nicht merken lassende Christel Gnam vom Auf die Zirbelnuss-Podcast, den ich auch an der Stelle nochmal empfehlen möchte. Ed Kristall, du 1907 auf Twitter. Danke dir, Christel, dass du mal wieder hier im Rasenfunk warst.
3: Vielen Dank für die Einladung und auch äh, danke an Jasmin, dass du mir so viel über den VfB Stuttgart erzählt hast, mal wieder. Und ich muss an der Stelle mal sagen, wie neidisch ich bin, dass es so viele Stuttgart-Podcasts gibt und ich hier mit meiner Zirbelnuss immer noch alleine bin in Augsburg, aber es liegt vielleicht auch ein bisschen an den Vereinen.
0: (lacht) <lacht> ja, vielleicht ist Und es zu ruhig Fanbase. bei Augsburg, weißt Ja, aber, aber du hast schon recht. Also äh, Vielfalt schadet da überhaupt nicht auf dem, auf dem podcast mag Vielleicht f- finde sich ja jemand da draußen. Vom FC Augsburg, der sagt, ach komm, jetzt machen wir auch noch einen Podcast. Ich weiß, dass auch einige Bundesligisten in der Rückrunde noch was starten werden. Ich weiß auch von einigen Fans, die was machen. Beim SC Freiburg entsteht gerade ein neuer Podcast, bei Mainz ist im Verlauf dieser Hinrunde ein neuer entstanden. Aber ja, den Aufruf, dem schließe ich mich an. Es äh, tut uns allen gut, wenn es noch mehr Meinungen da draußen gibt und wir noch mehr uns auch miteinander dann bekannt machen alle.
3: Auf jeden Fall.
0: Mit diesem Appell würde ich sagen, danke euch beiden. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Rückrunde so verläuft. Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Ciao. Das war er, der vierte Teil des Rasenfunk Royals. Wir sind schon fast am Ende der Tabelle angelangt. Das hört ihr jetzt dann in Teil 5 des Rasenfunk Royals. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns Feedback gebt. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr Kommentare hinterlassen, und außerdem natürlich in den sozialen Netzwerken eurer Wahl. Gerade die Gäste freuen sich sehr, wenn sie ein bisschen von euch Rückmeldungen bekommen. Dann würde ich sagen, jetzt gleich den nächsten Teil hören. Macht's gut. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Yeah.